0: Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes nos toca repasar el número 21, correspondiente a febrero de 1990, pero esta vez queremos empezar el programa de una forma diferente. Eh, queremos saber todo lo relacionado con algo que ya hace algún tiempo que nos llama mucho la atención. Hola Andreu. ¿por qué no nos cuentas todo sobre <risa> Arcadeología, el documental homenaje al videojuego clásico? Venga va, te, te escuchamos.
1: Hola Jesús, hola oyentes. Pues bueno, Arcadeología suena esto a máquinas arcade, ¿no? A recreativos. Una lástima que Micromanía se pues, haya perdido esa sección de Arcade Machine. Hace ya un par de meses que, que han dejado las recreativas y nosotros tenemos un poco de mono de recreativas. ¿eh? Nos gustan los 8 bits, los 16 bits, pero también echamos de menos esas máquinas donde echábamos las monedas en los bares y en los recreativos. Y bueno, si bien es cierto que mis conocimientos sobre videojuegos clásicos superan con mucho la media europea, seguramente también la americana, aunque no la asiática, quizá no sea yo la persona más indicada para hablar de este tema. Así que Jesús, si te parece, mejor le preguntamos directamente a Vicente Pérez. ¿Perdona? Jesús, no me digas cómo sois los usuarios de MSX. A ver, te presento a Vicente Pérez. Vicente está realizando el documental sobre la preservación arcade, en particular basado en la experiencia de Arcade Vintage, que ha sido financiado mediante crowdfunding. Vicente además es profesor del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández, lleva más de una década ejerciendo como director de fotografía, director de arte, diseñador gráfico y creativo publicitario en el campo audiovisual, y también fue director de fotografía del corto Hell West de Fran Mateu de 2018, que fue premiado como mejor cortometraje de escuelas de cine en el Almería Westerfield Festival de 2018 y también fue proyectado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Así que saludamos a Vicente. Hola, bienvenido a Retromanía 30.
2: Hola, Andreu. Hola, Jesús. ¿Qué
0: tal? Hola, hola, Vicente. Eh, ha, ha, quedado, ¿Ha quedado creíble esta entrada? ¿eh? Como no <risa> ¿Ha, ha, sí. ¿Ha colado o no ha colado? Ha colado, ha colado. Ha, ha colado. Ha, ha colado. Bueno, tú debes ser el único que, que ha colado, el único que lo sabía y que se lo ha creído. Oye, pues, pues eso, que, que muchas gracias, eh, Vicente, por, por pasarte por aquí, por RM30, ya no a todo el programa, pero bueno, aunque sea para hacer esta intro del programa y nos pones un poquito un poquito al día con, con todo esto de, de arcadeología, ¿no? Ya que como, como decía ahora Andreu, ¿no? Nos hemos Hemos quedado sin la sección de Arcade Machine, que comentaba cada mes un par de juegos Arcade, y bueno, hace ya un par de meses que no sale, y pues no sé, Andreu, yo tampoco he mirado mucho más para adelante la revista, pero yo diría que esta sección ya, ya ha desaparecido, ¿no?
1: Parece que, que sí, ha desaparecido. También es cierto que desaparecieron los Arcade, ¿no? A mitad de los 90... Estamos uh -huh. quizá en una época que todavía arcade, pero, pero ya sabemos que a mitad de los 90, con la llegada sobre todo ya de quizá la Playstation, eh, Nintendo 64, pues sí. los arcades se dejaron bastante de lado. No quizá en Japón, pero en el resto del mundo, casi desaparecieron y es esto lo que se está intentando rescatar un poco. Eh, yo antes quizá de, de entrar en el documental, que nos explicarás en detalle de aquí un, un rato, Vicente, me sí. gustaría saber también pues, cuál es tu experiencia con, con los videojuegos y en particular con los recreativos. ¿Qué es lo que te ha llevado a, a dirigir este, este documental?
2: Sí, bueno, eh, mi experiencia es la experiencia de, de, cualquier, de cualquier usuario de, de nuestra edad, de mi edad. Tengo 45 uh -huh. años. Y mi experiencia pues viene de, de haber jugado a las máquinas arcade en los, en los recreativos de mi barrio, en los bares de mi barrio. Y bueno, pues ese, esa experiencia que, que tuve, ese recuerdo que he seguido teniendo durante el tiempo, pues como, como nos pasa a muchos, te vas haciendo mayor y vas dejando de, de, de jugar a videojuegos. Y, y al reencontrarme un poco otra vez con esta experiencia de de conocer a, a los integrantes de la asociación Arcadell Intas, de Petrer, de aquí de Alicante uh -huh. pues digamos que se me despertó otra vez todo este sentimiento y estos recuerdos que yo tenía de cuando era pequeño ¿no? y bueno la verdad es que es como digamos como volver a la, a la infancia de alguna forma pero desde un punto de vista digamos desde la experiencia digamos profesional en, en el ámbito del diseño y también desde, desde mi, mi experiencia docente también en el en el campo del arte, con lo cual es una experiencia mucho más enriquecedora.
0: Bueno, es otra otra forma de, de ver los videojuegos diferente a, a, a como lo hacías de, de pequeños, ¿no? Yo, sí, sí, yo creo que el caso este que, que explicas tuyo particular creo que es bastante genérico, ¿no? Sí. Mucho, muchos de nosotros que más o menos ten, tenemos la misma edad, ¿eh? estamos ahí, somos somos de la misma quinta prácticamente, o sea, somos unos chavales prácticamente, podríamos <risa> decir que somos tres millennials aquí grabando, ¿no? Más, <risa> más o menos, ¿no? Pero, pero esta experiencia, esto que has dicho tú ahora, creo que al menos a mí también me pasó, ¿no? Pues eso, le, le metimos mucha caña de pequeños y tal, y luego te separas un poco, nos preguntemos los motivos, dejémoslo ahí, ¿eh? tienes otras cosas que hacer, y, y luego a partir de cierta edad, ¿no? Eh, eh, volvemos, ¿no? Quizás por eso que se ha dado otra vez este este boom retro, ¿no? Que están volviendo casi con más fuerza que, el, que en la época, ya no solo los recreativos sino, bueno, pues ya lo estamos viendo con micromanía y todo, ¿no? Con, y hace ya años, ¿no? Y o sea que tu, tu experiencia me, me he visto muy muy reconocido también y, y creo que mucha gente que nos escucha igual, ¿eh?
2: Sí,
1: y bueno, entrando ya quizá en el eh, documental que presentaba Jesús antes, este documental llamado Arqueología, pues eh, defínenos tú mismo un poco qué es, de qué va, cómo surgió. Bueno, Vén, véndenos pero... un poco la moto. Sí. <risa>
0: Para, bueno, para quien no lo conozca, porque yo creo que mucha gente que nos sí. escucha ya lo, lo debe conocer de, de sobra, ¿no? Se, se, sí. se, se, se escucha mucho en Twitter y, se bueno, lo hemos visto muchas cositas, ¿no? Pero imaginemos, pues eso, a la gente que, que no conozca arcadeología, pues no sé, a ver de, de qué va esto, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, que en las últimas semanas, en los últimos dos meses, desde que, que comenzamos con el crowdfunding y que acabó el crowdfunding y tal, eh, uh -huh. nos hemos visto sorprendidos porque fuera de nuestro ámbito de, pues, más cercano de aquí, de la provincia de Alicante y tal, está, uh -huh. siendo, está siendo bastante conocido pues, en, en Madrid, en Barcelona en el, en el resto de España uh -huh. y estamos bastante contentos en realidad el, el documental eh, surge mmm, como consecuencia de, de un proyecto de, de investigación uh -huh. que inició mi compañero Mario Paul Martínez que es el, es el director del, del documental también y bueno, surgió pues porque conoció a varios integrantes de la Asociación Alca de Vintas en un festival de cine en Elche, en Panta Y los conoció de casualidad, empezó a hablar con ellos y tal. Eh, Mario hizo su tesis sobre videojuegos y cine y le contaron lo que estaban haciendo en P3. Estaban recuperando máquinas, estaban comprando máquinas por España, por el extranjero, las estaban arreglando. Estaban arreglando las placas, cambiando chips, en fin. Estaban re recuperando... Las máquinas tal cual eran, no haciendo emulaciones, ni, ni metiendo un ordenador en, 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 la, en el mueble de la máquina, ni nada. No, eran sí, sí. Las máquinas tal cual, con su fuente de alimentación.
0: Sí, originales, siempre hay un, un, un currazo. Posible, ¿eh? un siempre
2: currazo. era posible, eh, restaurando el chip, recuperando el chip, recuperando la placa... Uh -huh. Y, vamos, pues se quedó flipado. Me lo contó y dice, tío, esta gente es un flipante, tenemos que hacer algo con ellos y tal. Y, bueno, y pedimos, pedimos una ayuda a la llanita Valenciana para, para empezar a hacer esto, pero primero, desde el punto de vista de la investigación, digamos, académica, ¿no?, de documentar toda esta labor.
3: Uh -huh.
2: Y la, es, esa investigación tenía dos vertientes. Una, la documentación pura y dura a través de una web, que es arqueología.es uh -huh. que es donde estamos subiendo... ...toda la documentación que vamos recopilando con ayuda de los asociados de Arcade Vintage, y lo, ...lo estamos subiendo todo en la página, uh -huh. de, las, de las máquinas que han, que han restaurado... ...y luego por otro lado el, la segunda acción era realizar una serie de piezas audiovisuales... A, ...a modo de entrevistas en las que se describiera un poco qué es lo que estaban haciendo... ...entrevistando a los, a los asociados, al presidente de la asociación... En fin, uh -huh. a, a todos los, los, los que estaban allí metidos. Uh -huh. El tema es que nos estaba saliendo también bien esta, esta segunda parte uh -huh. que Mario dijo, tío, tenemos que hacer un documental de esto, un largometraje documental, porque esto es la bomba y tal. Lo vimos clarísimo, en realidad. Uh -huh. Y entonces pues ya eh, pasamos a la siguiente fase, que fue ya directamente hacer un documental Seguimos trabajando con la parte de documentación de la web, porque la web eh, está ahí y cada mes o así eh, subimos máquinas nuevas que vamos documentando, pero nos, no, nos volcamos directamente en el, en el, en el, el documental. documental. Y lo que iba a ser, digamos, una documentación digamos, local, pues de la gente de por aquí de Alicante, pues uh -huh. se ha convertido en entrevistas por toda España. Hemos estado en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Málaga, en fin. Eh, sí. Nos estamos recorriendo toda España con... con <risa> Digamos que
0: ha ido, ha ido creciendo la cosa, ¿no? Algo que teníais en mente que fuese una cosita más pequeña, os habéis dado cuenta que no será. Sé, la, la bola de nieve se ha ido haciendo más grande,
2: ¿no? Incluso estamos pensando en internacionalizar también el punto uh -huh. de vista uh -huh. y buscar en el extranjero también asociaciones que estén haciendo uh -huh. una labor parecida. Sí. El problema es que no, claro. Digamos que el, el punto de vista siempre es diferente, porque en cada país la legislación con, con respecto a las máquinas recreativas ha sido uh -huh. diferente y en España, eh, de hecho, la, muchas de las máquinas que han recuperado en la asociación ni siquiera son españolas, porque uh -huh. en España había una ley que era que eh, las máquinas tenían un tiempo de explotación y una vez acabado tenían que ser destruidas, uh -huh. entonces... Las que nos han quedado guardadas en algún sitio olvidadas, uh -huh. las otras se destruyeron. Y oh, es, muy bueno. difícil, o sea. es muy difícil. Es muy difícil recuperar esas, entonces lo que se está haciendo muchas veces es traer de Estados Unidos, traer de Reino Unido ah, claro, traer claro. de Alemania, de Francia que no tenían ese tipo de restricciones uh -huh. pero son las mismas máquinas que estaban aquí muchas veces
0: uh -huh. hostia, sí. se me has dejado ahora roto ¿eh? con esto sí. de que por, por sí, sí, ley sí, había sí. que destruirlas ¿eh? pero eso, sí, eso sí. es legal yo,
2: yo, yo cuando me enteré también sentí un dolor en el corazón, sí, porque hostia. muchas de ellas son joyas, pero eso es lo que pasaba aquí en España Wow.
0: Hostia, hostia, nos has dejado ahora, bueno, sí. no, vamos a levantar esto, pues nos, sí. nos, has dejado, nos, has de, nos has dejado planchados, eh, nos has dejado planchados. Una,
2: Pero,
1: una cosa que me ha llamado la atención es el tema este internacional, porque sí. últimamente la verdad es que están pegando con bastante fuerza estos documentales, tenemos el King of Kong sí, sí. que ya tiene unos años, Man vs. Snake, o este sí. último de Atari Game Over donde desenterraron también todos los cartuchos de, de bueno. Teo, todo lo que encontraron por allí por Nuevo México sí. y la verdad es que es una oportunidad porque eh, estos eh, documentales han funcionado en todo el mundo este también puede llegar a funcionar
2: a ver, lo que el punto de vista que le queremos dar nosotros, ya no solo a nivel de aficionados sino como viniendo desde el, desde el punto de vista de la universidad y del conocimiento del mm. arte de, de la, y de la divulgación digamos cultural y artística mm -hmm lo que pretendemos es que se vea el videojuego eh, como como un bien cultural uh -huh. eso, de hecho la, la Biblioteca Nacional está ya archivando los videojuegos como un libro o como cualquier otro uh -huh. documento que, que merece ser Conservado, preservado ¿no? uh -huh. ¿no? claro. entonces nosotros estamos reivindicando eso, pero es que en el caso de las máquinas arcade, esto va mucho más allá. No es solo el videojuego en sí, que en sí mismo es, es arte. O sea, uh -huh. hacer un videojuego y sobre todo entonces era tener uh -huh. eh, una, una, una visión, digamos, muy muy especial para poder hacerlo, muy artística. Uh -huh. Y tanto. Es también el conjunto, es la máquina, es la forma de la máquina. La máquina que se diseñaba, la caja de la máquina, la perdón, la, el mueble, se diseñaba es profeso para ese juego. Mm. Se hacía El diseño gráfico es profeso para, para ilustrar lo que, iba, lo que era el juego, los, los laterales de la máquina, mm. los botones, las palancas, los efectos de, de reflejos que tienen muchas máquinas, de, de espejos, de juegos ópticos. Todo eso es lo que, digamos, que me, que me atrapó a mí en esta segunda venida hacia el mundo del de de <risa> juego y del arcade. Entonces, es lo que decía antes, o sea, ahora lo veo, desde cuando era pequeño me atraía mucho y me lo pasaba bomba, pero es que ahora me atrae mucho más porque veo los 360 grados sí, de lo que... Claro, claro,
0: ves todo lo que lo que engloba eso, no y lo que has dicho claro. es muy, muy importante ¿eh? y a, a reivindicar, ¿eh? que depende de quién nos escuche, pues le, le sí. se pone nervioso y todo, ¿no? Como que el videojuego es arte y tal, bueno, no sé, ¿qué, qué es el arte? ¿no? Bueno, para mí lo tengo bien claro que el videojuego es arte y como en todo... Eh, hay buenos y hay malos, ¿no? Uh -huh. También dependerá un poco claro. de los gustos de cada uno, ¿no? Pero es algo que merece ser preservado, ¿no? Que, hay, que hasta hace cuatro días decías esto, ¿no? Y, bueno, incluso a día de hoy, fuera, fuera más de nuestro ámbito, pues mucha gente no estará de acuerdo, ¿no? Que no consideran arte al videojuego. O sea, que la labor uh -huh. esta que estáis haciendo es muy, muy importante y, bueno, ¿qué te vamos a decir nosotros, no? <risa> eh, que, está, que estamos aquí presentando un podcast de, de videojuegos clásicos, pero, pero está claro, por mi, por mi parte y por la de mucha gente, es, es arte, o sea, que se agradece ese, ese trabajo que estáis haciendo
1: que además, claro, claro. perdona, porque todo lo que me estabas explicando, yo más que un documental o un, un largometraje, veo ahí una serie, ¿no? Porque es que pues, <risa> pues solo, bueno, solo bueno, el bueno. mueble ya requiere ahí un, todo un episodio entero, luego videojuegos, es, es todo. El, incluso entiendo que el audio, o sea, tenéis ahí una, una serie claro, en potencia. No, es
0: que... <risa> poco a poco a poco, Andreu, ya, tú ya estás viendo la serie en Netflix, ¿no? Claro. ¿eh? Vale, And
3: Andreu la ve, pero nosotros
0: Claro. O, sea, no. o sea que me estás diciendo que, que hay serie prevista ah. ya en Netflix, tenemos primicia en RM30. Lo
2: que quiero decir es que tenemos más de 80 horas grabadas y no hemos acabado todavía. Claro. O sea, Madre solo tío. os digo esto. Uh -huh. Lo que comentabas de la música, precisamente, fuimos a Málaga a entrevistar a Loco Malito sí. y a Grito. Pues, supongo que lo conocéis. Sí, sí. Bueno, sabéis que hacen tandem, hacen mm. videojuegos juntos y tal, y, y, y los hacen estilo retro, y los hacen como, pues, como se hacían. Eh, mm -hmm. Loco Malito se dedica a hacer los, los personajes, los dibujos, pixel a pixel, como mm. se hacían entonces, y Grisor compone las músicas con el chip, o con, lo, o con un chip muy parecido a cómo se reproducían los sonidos de, la, de, la, de las máquinas de entonces. Entonces, todos esos sonidos que, que crean la atmósfera, que, que, que envuelve todo eso, el, 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 el tacto del joystick, de los botones, el movimiento... Lo único que falta, lo único que he hecho en falta, es eh, el humo del tabaco, <risa> de la recreativa, porque eso ya, ya pues no nos deja. Lo que hacen yeah, yeah, yeah. los de los de arcade vintage a veces es que tiene una máquina de humo y le, y le, le tiran y tal para que, para para que, que sea que legal sea. Para, que, para que la Pero cosa pasa, y, y. O sea, tú ves las máquinas vas allá a verlas y tal y ves que todavía tienen su, sus ceniceros encastados de haber de haber sido uh -huh. usado mucho y tal y e, eso es lo único que no es igual el resto toda la experiencia es exactamente la misma
0: uh, una y, pasada y, eh, tenemos y pendiente pues, si te apanto,
2: os estoy hablando de, de un museo que lleva uh -huh. pues, un unos, seis meses, lleva unos sí. seis meses, creo que desde junio, si no recuerdo mal. Sí, pues, y, y bueno, es flipante lo que están haciendo porque ya han pasado de ser una asociación a, a ser un, un museo uh -huh. en el que tienen como más unas, unas 200 máquinas funcionando de todo tipo. Tienen un, un poco de todo. Tienen las máquinas de, de, de los años 70, 80, máquinas de los 90... Máquinas de cabina, más tipo arcade, en fin. Y es flipante porque entras allí y es como... Uf.
0: Viajar en el tiempo un poco, ¿no? Totalmente.
2: totalmente.
0: No, no, lo, te, lo tenemos pendiente, yo tengo muchas ganas de ir. Sí. Y a la, a la que pueda... Yo sé, sé que tarde o temprano acabará cayendo porque es un sitio que, que no sé, todos los que estamos en este mundillo tenemos, tenemos que tenemos que pasar por ahí, obligatorio. no pues, pues Es una pues, pasada. consejo ya.
2: porque es, es flipante.
0: No, tiene que uh -huh. ser una pasada Oye, eh, mira, te, eh, nos podrías decir así de forma resumida Aunque sea, ¿quién, quién participa en, en este proyecto de, de arqueología Más o menos, ¿qué, ¿qué personas son al menos las más relevantes? O las que, bueno,
2: pues, las eh, que integran el, eh, este grupo, ¿no? El que ha capitaneado todo esto desde el principio Ha sido Mario Paul Martínez Que es investigador eh, de la Universidad Miguel Hernández También es profesor de bueno da También en Grado de Comunicación Audiovisual Y uh -huh. ¿sí? yo y bueno, él fue el que tuvo la idea y fue el quien tiró para adelante con el proyecto. Y ah. nada, pues estoy yo también. Y también está, por otro lado, eh, nos está ayudando desde que ya nos metimos con el tema del, del documental. Estamos trabajando con la productora Cinestesia, con, con Miguel Herrero. Uh -huh. Y bueno, pues que estamos, estamos con él haciendo todo el tema de producción y es el que también nos ha ayudado con el tema del, del crowdfunding uh -huh. todo esto y luego pues me gustaría dar las gracias a exalumnos nuestros que nos han ayudado a, a rodar durante llevamos un año y medio rodando prácticamente Uh -huh. y sí, sí. bueno pues eh, pues eso eh, hemos contado con chicos y chicas que, que primero habían sido alumnos nuestros y que después de graduarse pues nos están no, no, nos han estado ayudando a ah, a rodar, a grabar su disco ah, en fin, a, a hacer producción, un montón de cosas ah, y, genial, o sea, y sin ellos pues no hubiéramos podido hacer, hacer todo esto genial Aparte, perdona hay amigos de la, de la asociación Arca de Pintas que se han volcado con nosotros que son gente maravillosa en fin
0: no, que sois, sois, sois unos cuantos ¿eh? Eh, eh, sí. ¿Qué te iba a decir? Comentabas el tema del crowdfunding Ya ha terminado, ¿verdad? Hace, hace poco ya sí, cuando sí, se invita esto A principios de diciembre, sí A principios de diciembre vale, me Vamos tarde, Andreu, siempre vamos sí. tarde Bueno, se va a abrir un segundo, no
2: hay problema Ah, ah mira <risa>
0: Pero bueno, eh, una pregunta importante, ¿no? Hay, sí. que, hay que hay que, preguntártela. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tendremos disponible para verlo? Pues y hay eh, ganas, ya, nos está poniendo los dientes largos eh,
2: Esperamos que a final de primavera esté. Uh -huh. Porque bien. estamos ahora en, en proceso de postproducción precisamente. Eh, el crowdfunding se montó para poder digamos, costear eh, una postproducción buena, una postproducción profesional, uh -huh. porque lo uh hubiéramos podido hacer nosotros por nuestra cuenta, pero no hubiera sido lo mismo. Uh -huh. eh, no tenemos los medios, no tenemos estudios profesionales y, y, bueno, en el cine lo que pasa es que, vale, vemos muchas veces películas y vemos series y documentales... Y no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Y sí. detrás hay muchísima gente trabajando y muchísimos profesionales muy, muy muy top. Y claro, pues ya que nos habíamos currado los rodajes y tal, pues, y que vemos que es un buen producto, queríamos que el acabado también fuera bueno. Uh -huh. Y por y por eso, por eso el, el, el crowdfunding. Muy Entonces, bien. estamos con la postproducción ahora, estamos eh, acabando de montar, queremos hacer un par de rodajes más también. Uh -huh. Y ya ahí, pues ir montando, ir montando, ir haciendo montaje, ir haciendo pues, producción de color, pues, producción de sonido y, y todo esto.
1: Muy bien. Van más o menos en primavera. ¿Y dónde podremos eh, verlo? A finales, a finales de primavera. finales de primavera. <risa> Tranquilo, va. ¿Finales? Aquí presionando. Apreta, apreta. No, no, bien, bien.
0: Dale, dale, Andreu. Ahí, sigue, sigue.
2: Lo tenemos. Yo creo
0: que si apretamos, igual cuando salga el podcast. Y ya ha salido. Ha salido. <risa>
2: No, a ver, en principio lo que queremos hacer es hacer un estreno, uh -huh. hacer un estreno en cine y luego, pues claro, el circuito, el circuito de, pues, de cine para documentales pues, es bastante limitado. Uh -huh. Entonces eh, probablemente se irá, se irá moviendo por, o bien por plataformas o por, uh -huh. o por canales de, de televisión, en uh -huh. fin, lo que por donde lo podamos mover. Exacto. Todavía no tenemos nada cerrado uh -huh. porque es, claro. es, es es complicado vender el producto sin tener un producto acabado, claro. ¿no? Uh -huh. Pero sí que el estreno sí que lo queremos hacer, queremos hacer un estreno bien, en uh -huh. cine y tal, y, guapo. y, y alto, por, por todo lo alto que podamos, vamos.
1: Bien, bien. Bueno, bueno. Jesús, o sea, ya, ya ¿reci lo... ¿recibiremos invitaciones para ese estreno? O sea, pues, yo,
0: yo, yo estaba, mira, estaba hablando, yo tenía abierta aquí otra pestaña en el navegador ya para alquilar un smoking. ¿eh? Ya me, me, estoy, me estoy mirando el smoking ya porque tenemos que ir elegantes. eh. Pero, eh con smoking y la camiseta de RM30, por claro. supuesto, allí En primera fila, allí al lado del director, al lado de Vicente. ¿eh? Pero bueno, oye, pues eh, supongo que todo esto, Vicente, pues lo iréis informando en vuestras redes, ¿no? en Twitter, uh -huh. en vuestras página web iréis poniendo al día nosotros en la medida de, de nuestras posibilidades también iremos informando al personal porque mm. ya, ya queda menos ¿no? y cada, cada vez queda menos ¿no? que, que hay ganas
2: si sí, nosotros eh, prácticamente día sí día no todos los días estamos publicando estamos publicando cosas en en, en instagram en twitter en facebook y, y estamos manteniendo al día a toda la gente que nos sigue bueno, por cierto, eh, también saludar a, a los chavales que están llevando las redes sociales también, porque se lo están currando bastante uh -huh. y, y nos están ayudando mucho. Pues sí, nada, nada, si da, quieres da, da, dar, da. Exacto, exacto, aparte
1: direcciones de Twitter, Instagram, eh, webs, todo, todo
2: lo que quieras, aprovecha aquí para, para
1: darlo pues, y que nuestros clientes vayan conectándose.
2: Pues eh, si buscáis, pues por ejemplo en Instagram, Arcadeología, uh -huh. eh, os sale enseguida, eh, en Twitter pues también creo que es eh, Twitter Arcadeología sí mm. Componer poner Arcadeología sale enseguida directamente mm. sí. es un logotipo con una A un fondo negro o sea mm. que no hay sí, sí. Sí, sí. <risa> y en, y en Facebook igual o sea tenemos estas redes oh, uh -huh. y hemos sacado hace poco el canal de YouTube uh -huh. ¿vale? Sí.
0: YouTube también
2: también está en YouTube uh -huh. eh, también buscáis Arcadeología y lo, y lo encontráis muy
0: fácil pues no sé, Andreu, alguna cosita más que quieras preguntarle, porque ya, si no, nos seguiremos poniendo los dientes largos sí, y nos no vamos a hacer daño, nos vamos Yo a hacer Creo daño, que si
1: vamos no. a dejarle
2: trabajar, así que acabe antes, <risa> podamos disfrutar de, de este gran documental. Muy bien, pues, pues muchas gracias por, por invitarme y nada, os mantendremos informados de, de, todo y esperamos que, que bueno, que cuando, cuando podamos estrenarlo, que, que os guste a todos y que, y que os sintáis un poco también orgullosos y parte de todo esto que estamos haciendo porque yo creo que, que lo hacemos porque nosotros lo vivimos, porque lo hemos visto en esta gente de, de la asociación, pero también lo vemos en, en todos vosotros que, que estáis ahí detrás apoyándonos. Así, así que muchas gracias. Hola,
0: gracias eh, ti, muchas feliz. gracias. Gracias a ti por pasarte por el programa y al, al menos en la medida de lo modesta ¿eh? que nosotros podamos ayudar a difundirlo un poquito. Pues no queríamos eso, invitarte que lo explicases a alguien si todavía no os conoce, que yo creo que la mayoría ya, ya os conoce, pero bueno, al menos desde aquí nuestro granito de arena y, y lo dicho. Muchas gracias, Vicente. Y si te parece bien, Andreu y yo vamos a seguir con el programa, que tenemos una, la, la micromanía de este mes pendiente ahí esperando. ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias
2: hasta, hasta luego. Hasta Adiós. Luego,
1: bueno, Jesús, y tras esta charla con Vicente Pérez, volvemos al programa habitual. Nos tocaría ahora los comentarios de iVox, pero antes te voy a preguntar alguna cosilla, porque este último fin de semana ha sido la RU. ¿Qué tal, Jesús?
0: Eh, Hace falta que te, te conteste. Sabes que me tienen en, en la lista negra, ¿no? no te dejan
1: de entrar porque ya desde que fuiste que a, me la, tienen, eh, a Amsterdam Eterno lista... no te dejan de entrar.
0: Eh, bueno, eh, me mezclas aquí con gente muy maja, pero de, bueno, que todo se sabe, Andreu, aquí hay, hay gente que nos escucha, ¿sabes? Y luego la gente habla, la gente habla.
1: Te han cerrado la puerta y, ya, ostras.
0: Bueno, digamos que intentéis disfrazado, pero no coló, no coló. No <risa> <risa> que, que va, que va, ¿no? Eh, no ha podido ser, fue el sábado pasado no, me era imposible ir uh -huh. aquí, fue, fue en Barcelona, bueno, es el mismo sitio donde hacen sí. eh, Explora Comodora, Eso el, es. Explora Comodore, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, que
1: este año ya tiene también fecha 30 de mayo, ¿puede ser? Sí, 30 de mayo. Sí, sí, uh
0: -huh. creo que sí, sí, ha salido hace nada Eso en, en Twitter es. que ya, uh -huh. ya tienen fecha, bueno, en el mismo sitio uh -huh. eh, bueno, espero que allí sí me dejen entrar <ríe> <y> <ríe> esta vez no me han prohibido el paso en la RU, pero es que me da miedo ir me da miedo ir, <ríe> ir por por tu culpa y bueno Chema y cositas gonza es que claro me rodeas de gente muy maja pero bueno ya te digo que no aquí no hay secretos en el, en el mundo retro bueno
1: tendrás que pagar aquí algo y traer a alguien de MSX para, pero, para pero... resarcirte
0: pero, pero ya, pero ya que se nos que Están acabando los 8 bits y al final ya verás. Bueno, luego tenemos MSX siguió con MSX2 y tal. Vosotros ya os quedáis en la cuneta. si sí, ya lo recuerdo
1: un... en Micromanía todos los meses. MSX2. <risa>
0: <risa> todos los especiales. ¿eh? Yo los tengo, los tengo aparte, porque ocupan mucho. Los tengo, los tengo aparte. Pero bueno, digamos que el MSX igual sí siguió la familia un poquito más, mm -hmm. pero Micromanía tampoco se acordó mucho, como siempre. Vale, pero bueno. Ya, ya lo tengo casi superado 30 años después. No, no, no no remuevas no el, el pasado. ¿no?
1: Nada, pues venga, ya, ya harás esfuerzos y a ver si te vuelven a dejar entrar en el culto.
0: A ver, la, la norma, la norma tienes sus, sus normas y yo eh, yo las respeto, ¿eh? porque son, están bien hechas, están hechas con la cabeza. Pero bueno, bien,
1: ahora sí, venga, volvemos al programa. Venga, va. Toca los comentarios de, de iBox antes de, de, de repasar esta micromania que ya tenemos ganas de entrar. Venga.
0: Vale, pues eh, empezamos antes de los del muro de este mes, uh -huh. eh, digamos, eh, volvemos a empezar con, con Mike CD, ¿vale? uh -huh. que ya ha finalizado, no, no sé si con éxito, o no, <risa> me da miedo preguntárselo también, su particular Don Gray de RM30, ¿no? este mes nos ha dejado mensajes en los muros de los episodios, del 10 al, al 1, wow. eh, al, al fetiche 1, ¿eh? imagínate el tío desde, desde el mes pasado, uh -huh. esto en un mes, los que se ha escuchado el hombre, ¿eh? Uh -huh. No creo que eso sea muy bueno. Pero bueno.
1: <risa> no, pero ahora es un especialista, va, va hacia el revés. Yo creo que ahora ya dejará de escucharnos. Dirá, estos se han hecho muy malos. <risa> <risa> no sé, no sé. Están perdiendo claro, con
0: el tiempo. No sé si nos va a escuchar o no. Desde luego no nos va a escuchar tanto en el caso de que siga, porque claro, eh, se ha hecho aquí... Ahora bueno, ya le toca diez, uno al mes. Exacto, si sí, le gusta, vamos. Uh -huh. Pero del 10 al 1... Excepto en el 4, ¿Eh? excepto, excepto en el episodio 4. ¿Qué, ¿Qué hicimos mal en, en ese episodio? Eh? ¿Por qué esta reprimenda pública eh, que, que nos deja retratados? Eh? Nos no merecemos este trato por parte de nuestros oyentes.
1: Vaya, yo no, Se... no recuerdo tan malo ese 4. Ese Hacía bajón después de Viru, pero tanto...
0: Bueno, te iba, a decir, te iba a decir que sí, que seguramente no no lo merecemos, pero bueno, oye, nos ha dejado del 10 al, al, al 1 sí. y me, me queda esa duda de que, que hicimos mal en el, en el 4, ¿qué pasó ahí? ¿Lo recuerdas tú, André? Pues es que ahora mismo me he pillado bien fuera de juego. Bueno,
1: preguntémosle, a ver si ahora... <risa>
0: Ver, yo, yo creo que sencillamente se la ha pasado, porque sí. el, el tío ha comentado en todo, ¿eh? y, y ese 4 yo creo que, que se la ha pasado sin más, pero me hacía gracia, me hacía gracia, digo, ¿por qué en el 4 qué pasó allí? Si, si donde no tendría que haber comentado nada es en el 1 y en el 2. <risa> Pero bueno, eh, oye, eh, lo dicho, eh, Mike CD un currazo, ¿no? no solo por escucharnos sin dar, sino el tío por tomarse uh -huh. ¿no? la molestia de, de escribir en muros de hace un año y medio, uh -huh. el, el tío, y, y bueno, le hemos ido contestando, por supuesto, pero bueno, quería al menos dejar constancia que, que nos ha escrito en todos los muros, excepto en ese cuatro, ¿eh? uh -huh. y, y nada, y muchas gracias, y nos alegramos que bueno, que le haya gustado, si ha llegado hasta el uno, me imagino que algo le habrá gustado. Sí, ¿no?
1: yo creo que sí eh.
0: Pero bueno, pues nada, oye, seguimos avanzando, pero vale. ahora vamos al muro de, del 16, uh -huh. Retromania 30, número 16, que se publicó el 1 de septiembre, ojo, uh -huh. ¿vale? Y tenemos un mensaje de, de Funky Retro, y nos explica que participó en las dos ediciones de la competición internacional de videojuegos. Hombre. ¿Eh? Uh -huh. Sí, 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 ojo. Dice, la, la fase nacional de la primera edición de 1989, uh -huh. ese... ese es en la que se comentaba en la Micromania 16, uh -huh. perdona, en la, que, la que se comentaba en la 16, ¿no? Por eso nos escribe uh -huh. en, en este muro, ¿no? Y acaba con un... Eh, ¡Qué bonitos recuerdos! Pues mira, tenemos aquí a un participante que parece ser que sí llegó a participar, ¿no? Como los otros dos que nos escribieron que por mil historias ¿no? Al final no sí. pudieron o aquí historias rocambolescas... No, pero, pero pasaron,
1: que... pasaron la primera fase, ¿no? Lo que no pudieron es llegar
0: a la de Madrid, ¿no? Ah, Madrid, sí. a Madrid es donde sí, tenían sí. los problemas, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tenemos a este hombre ya, uh -huh. me imagino, a día de hoy, pues nada, que nos ha escrito en ese pasado muro de septiembre diciéndonos que bueno, que participó ¿no? en aquella competición internacional de, de videojuegos. Muy bien. Ok, pasamos ya al, al muro 19 antes de entrar en el del mes pasado, que el 20, ¿no? y es un comentario que, que nos faltó por leer de, de Brácula. Escribió un poquito más tarde uh -huh. o nosotros grabamos un poquito antes y se quedó ahí colgado. Y Brácula, no solo retro. Eh, hay que leerlo sí o sí uh -huh. básicamente con sus extensos comentarios ¿no? y, y empieza con un eh, decir que me da penilla que encareis ya los 90 eh, ¿por qué? porque los 8 bits empiezan a morir y vienen con fuerza las consolas y los 16 bits uh -huh. que los 8 bits es la época videojuegoil que más cariño le tengo Estoy poniendo tierno, uh -huh. esto, textual, ¿no? El hombre se, se viene un poquito abajo con mira, lo que acabamos de decir sí. ahora, ¿no? Que los ocho bits poco a poco ya, bueno, ya entramos en los 90, aunque en España los exprimieron aquí hasta, bueno, uh -huh. hasta límites insospechados, pero bueno, Micromanía ya, ya se va notando ¿no? Esa, uh -huh. Ese paso de los 8 a los 16 sobre todo, ¿no? Y nada, luego pasa a comentar ampliamente los juegos Ghostbusters 2, Cabal eh, Ghost and Ghost, Mr. Ellie, Shadow of the Beast, Rick Dangerous, Shinobi, Livestone Supongo 1 y 2, y Indiana jones de Las Cruzades, La aventura gráfica, no se le escapa uno a este hombre.
1: ¿eh? De uno en uno, sí, sí, muy bien. Largo comentario uno. entonces.
0: Sí, sí, no, yo creo que con esto ya tiene para hacer un programa eh, completo de, de no solo retro, ¿eh? porque es un, es un amplio comentario. ¿eh? Jorge, no te, no te nos enfades, ¿eh? si lo recortamos un poquito. ¿eh? Vale, y acaba felicitándonos las fiestas. Claro, este uh -huh. era, era el que se publicó el, el, el 1 de diciembre, ¿no? Uh -huh. Tendremos que pasarle un, un sueldo a este hombre porque nos resume, ¿eh? nos resume todos los Retromanía 30, ¿eh? Eso es. Está cada, cada mes, ¿eh? Pero bueno, eh, ¿algo que comentar, Andreu?
1: No, no, si seguimos hacia ah, adelante, ¿no?
0: Ah, vale, no, no te he visto ahí, que creía, creía que arrancabas. <risa> no, no. No, sí cojo aire yo también. ¿no? Pues los... Tú estás muy cómodo, ¿eh? Los comentarios te pones cómodo. ¿eh? Estoy,
1: estoy guardándome para ese último, Jesús, que... Ah, Ahí... que igual tienes faena. Tengo faena tienes... hoy, tengo faena, ya verás. Me, yo me creo alegra, que voy a acabar me que... más que tú
0: hoy. ¿eh? Vale, vale, me alegra que, que ya que cobramos lo mismo eh, los dos, o sea, nada, que, que hagamos, que curremo, curremos lo mismo, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Luego nos desvelas de, de qué va esto, ¿vale?
1: Bueno, enseguida, enseguida.
0: <risa> okay, ok, ok. Pues nada, ahora sí, pasamos al último muro, el, el, el RM30, el número 20, que se, pu se publicó el, el 1 de enero, justo, justito después de, de las uvas ¿eh? Y a las 12 <risa> y 5.
1: Estamos y nada, ahí y...
0: para colgarlo y para contestar, ¿eh? Sí, bueno, menudas movidas con la, con la familia, ¿eh? Sí, Todos ahí felicitándonos el año y tal, y nosotros ahí con el coche rápido a la redacción para darle al play a la cinta de 90, No sé, no sé en casa, en tu casa cómo fue, pero yo tuve, yo tuve movida, ¿eh? yo tuve movida. Sí, sí, bueno, yo dije voy a la un momento y luego, corriendo tuve que volver ya. Y tirando, no, yo, fui, yo tengo una edad, yo fui en coche. Pero, pero bueno, pues nada, oye, mira, eh, empezamos en 1990, pero muy, muy fuerte, ¿eh? con, men, con mensajes eh, poco después de las uvas. Y tenemos, uh -huh. nos escribieron justo así a la, a la noche, esa misma noche, THG, Cibernoid, Pecador de, la Prave, Pecador de la Pradera, Headhunting y César Fernández. ¿eh? Todos nos felicitan en el Año Nuevo uh -huh. con bastante, ¿cómo te lo diría yo?, con bastante alegría en el pueblo sí, ya llevaban algo, ¿no? sí. Bueno, llevaban algo de año ya avanzado, uh -huh. sí, sí, se veía la incluso la letra, mira, en iVoox hasta se veía un poco borrosa, se, como movida, como movida, ¿no? Eso sería tú, eh, yo creo. De, ah, a ver si, a ver si claro. iba a ser yo, claro, ah, por eso lo del control aquel cuando fui en coche y sí. claro, los 500 euros igual van a... vale, vale, empieza, me, me empieza a cuadrar aquella noche. Vale, vale. vale. Muy bien, me, eh, uno de ellos, eh, no, no daremos nombres, ¿vale? Llegó a admitir voy pedete. No, no, dejémoslo ahí. El que lo quiera ver, está publicado. Uno llegó a decir, voy, pedete, y otro llegó a hablar de resacas y enanos. Es muy, muy harto ¿vale? Estos son los mensajes solo de esa noche.
1: Y de la Entonces, madrugada, ¿no? Porque yo creo que a la mañana siguiente también había algún otro.
0: Sí, mm -hmm. no. bueno, estos son los he resumidos sí, y los que sí. se enviaron de noche mm -hmm. y creo que ya por la mañana, que yo leí más tarde, también, mm -hmm. te lo digo, te lo digo, pero oye, tú estuviste ahí contestando en directo, eh? Sí, sí,
1: unos cuantos, bueno, hasta, sí, hasta creo que el de las 3 de la mañana, creo, por ahí. <risa> Hasta el de
0: las 3, ¿no? Sí, sí. No, yo, yo lo iba viendo, yo no, no estaba en casa, pero sí iba consultando, me hacía gracia, y veía veía que se estaban contestando, digo,
1: <risa> <risa> Andreu tiene
0: <risa> mucha faena o poca faena, porque lo veo ahí el tío ahí, los, los primeros los contestaste tú todos. Sí, ¿no? sí. No, no, bien, Somos, yo creo que no,
1: así son los únicos que hemos contestado este mes, ¿no?
0: No, no, se han contestado todos. Vale, mismos. vale, bien. Todos, todos. Un poquito más, un poquito más tarde, porque uh -huh. hemos sido bastante liados. Están que a día de hoy, al menos, están todos contestados por escrito y ahora vamos uh -huh. a seguir leyéndolos, ¿no? Bueno, estos son los muy divertidos. Muchas gracias por, por escribirnos esa noche ¿no? tan, tan especial y felicitarnos el año ahí en, en caliente. <risa> Nunca me <mejor> los dicho. <risa> Fueron muy, muy divertidos. Uh -huh. Y bueno, y pasamos ya a un mensaje ya a las 8 de la tarde del día 1 un poquito más calmados todo, ¿vale? ¿Eh? este sí este sí. y es eh, Joan, Joan SD ¿Eh? precisamente y empieza echándonos la bronca por no hablar de Tasker ¿Eh? ¿vale? Eh, sí, sí, amenazando con un RM30 eh, TV especial Tasker wow. y acaba sí, sí, con un desafiante estoy pensando muy seriamente en hacer algo respecto al rol y aventuras de texto ¿Eh? Eh, ¿qué coño estoy pensando? voy a hacerlo voy a hacer algo al respecto eso seguro ¿qué te parece? <risa> a ver
1: a ver ya no soy nada informando a ver
0: Sí, yo, yo creo que su amenaza ya se ha cumplido, ya se ha cumplido. Lo veremos aquí un rato, quizás. Sí, sí, parece. sí.
1: Bueno, eh, sí, a ver, ese, con, con esa amenaza no podemos saltarnos el Tasker. Ya. Habrá que, Pero habrá que comentar algo de él. ¿Te lo has mirado un poquito? ¿no? Bueno, sí, tranquilo, yo luego. Sí, sí. sí lo Tú, tú también. Luego...
0: Lo haces tú mejor, dijéramos Bueno, ya, oye. sí, no te preocupes yo, eh, Algo, algo, sí, 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 sí. Ah, no, pues, oye, pues me dejan más tranquilo Seguro, seguro he ido, he ido muy... Ah, vale, perfecto venga. Oye, pues, mira. Y Luego esto lo edito así, no pasa nada Sí, sí ¿Sigo con, sigo con los comentarios Sí,
1: tú sigue un rato Yo estaré haciendo otras cosillas Mientras tanto, tira <risa>
0: Vaya tela Pues venga, va, seguimos con... Eh, Dacodrive o Daco Drive, esto como, como lo leería, depende, ¿no? De donde lo leas y nos, nos felicita el año y nos habla del juego de baloncesto One on One Basketball mm. de Atari 7800. ¿Qué o sea, sale la Atari 7800 que no hemos to... <risas> esto sí que no lo hemos tocado ¿eh? en el RM30? ¿eh? Sí sí. Y querías decir.
1: No no, acaba el comentario y porque hace referencia recuerdo este comentario.
0: Acábalo acábalo. Okay. Ok, nada, eh, decía que, bueno, que también le gustó mucho la participación de, de Chema, como no de CPCeros y acaba diciendo que este episodio lo ha disfrutado especialmente porque lo ha escuchado en el ordenador, mm. mirando la micromanía, la que enlazas tú en, en mm. iVoox, en, en PDF, ¿no? Se ve que se la bajó y escuchó el programa en el ordenador viendo, viendo la revista.
1: Bien, bien, buena, buena opción. Lo que nos comentaba del, de, de ¿cómo se llama? Este, el One One Basketball de la Atari 7800... Era sí. referente a un juego, ¿eh? de ese, esa sección que inauguramos ya hace un par de programas, de cuál, de cuál juego hablamos, que no tenemos ni idea. Pues hablábamos de un juego de básquet de la Master System, donde, donde el jugador podía machacar y romper el tablero, y venía ahí como un señor ahí ah. a recoger la, los cristales, a barrer ah. los cristales. Vale, Entonces vale. él nos sugería si podía ser este, este Basketball One-on-One, on one, pero no, no vale. eh, este es como vista trasera, es el One-on-One el on one de, de toda la vida que estaba también en, en PC, ya ha pasado por Micromania en PC aunque no pudimos comentarlo, y, uh -huh. y en muchas otras versiones, Game Boy, saldrá más adelante, pero no, no, no era este, porque era un juego de, de vista lateral. Y muy parecido al, al basketball que el juego que venía... No, sé si, no no venía con la Master System, pero era de aquellos de, de inicio de la Master System. Lo que pasa es que no creo que sea ese ese básquetbol eh, simple de la Master System... Porque yo he estado mirando vídeos en YouTube y no he encontrado este tema de, de romper el tablero. O sea que, que bien, bien, todavía no sé no sé qué, qué juego es. Y aquí dentro de Micromanía también vemos el basketball Nightmare... ...para Master System hoy en un anuncio... ...tampoco es ese... ...o sea que no... ...sigo ahí sin, sin bueno, saber
0: que... ...pues la, la sección sigue abierta... ...sigue, entonces, sigue bueno, ahí ja. abierta...
1: La que, sigue. ...la que cerramos es aquel... ...Konami's Basketball... ...que te dije el Konami's Basketball... Que ...Konami's Basketball... ¿qué tal? Le, puse, ...le puse ese nombre... ...pero claramente no es ese... <risa> ...se llamaba Dunk Shot... ...era un cartucho y yo diría que, que era de, de Konami... Y, y Bernat cuando nos escuchó tuvo a bien
0: de mandarme un Whatsapp y decirme, oye, esto es el Dank el Shot, ¿eh? <risa> ¿Qué haces? Sí, no, te, no, te, no, no te hagas daño, no te hagas daño. Pero es que, que un cp metiéndose ahí en tierras de Konami. Sí, Andreu, sí, sí. Eh, no te hagas daño, hombre. Deja las cosas... como eh, Manoletes si no sabes torear, para qué te metes? ¿Es eso algo así?
1: Puedes, eso, puedes, ya, poder, Konami puedes...
0: para vosotros. Eh, hombre, para una, Es que si nos quitan lo único que tenemos, Andreu, no, hombre, un, poco de, un poco de piedad. ¿Ves? Por estas cosas... O sea, no me dejan entrar a la RU, claro. pero bueno, por estos esto detallitos, pero bueno. Vale, dejamos la sección abierta, sí, seguimos avanzando. Eso es. Vale, muchas gracias de todas formas uh -huh. ¿eh? por, por la... El
1: intento, fuerza. sí, sí. Eh, no, es ese, no es ese, lástima.
0: Ha, ha tocado el aro, pero no han entrado. Eso es. Ok, pues venga, seguimos con Calzacat. Uh -huh. Y contesta a Chema, en referencia al Threat Beast Y uh -huh. dice que muy espectacular en la época, pero poco disfrutable hoy en día. Uh -huh más o menos lo que decíamos en el programa, sí. ¿no? Y acaba recordando que en su día era un juegazo, ¿eh? todo se ha dicho. Sí, to totalmente de acuerdo, bueno, básicamente lo que dijimos también uh -huh. un poco nosotros, ¿no? Que bueno, el Teret Vias, pues eso, era espectacular, flipábamos con ese juego, pero quizá hoy en día nosotros, ojo, uh -huh. nosotros, pues nos cuesta, nos cuesta quizá jugar a ese juego. ¿no? Sí, sí, sí. Pues Calzacat eh, opina igual. Uh -huh. Pasamos al siguiente comentario de Hombre Bola y empieza fuerte con un ¿Ves actor drama Jesús por colega? ¿Dónde está mi punto de mira? <risa> ni, <risa> ni en la última convención de la Sociedad de Amigos del Rifle se había hablado tanto de un punto de mira. Me he, me he reído un buen rato, pero bueno, eh, no había punto y de resulta mira. Había que no que, había
1: punto de mira, ¿y yo dónde veía el punto de mira? Es, es increíble. No sé
0: pero se ve que aquí nos pega la colleja pero se ve que hicimos mucho hincapié en que no había un punto hombre, es que si en un Operation Golf Thunderbolt en este caso no hay un punto de mira perdona que insista hombre, bola pero es que pero es que llevo un mes dándole vueltas tienes que poner es como si pones un juego de coche sin volante ¿no? ¿esto qué es? sí, sí bueno, pues bueno, que se ve que he ganado, he ganado un premio, ¿eh? ya lo pasaré a recoger. este actor drama, me gusta, estoy encantado. Primer premio que ganó en mi vida. Vale, y luego, luego nos. ¿Se lo has que... quitado a Stallone o qué? Este año. No, hombre, ché, me toques a Stallone que está, está pendiente todavía de ganar varios Oscars, ¿eh? No hay respuesta a eso. ¿eh? No, hay no hay respuesta. respuesta. No, Oscar.
1: ¿eh? Como guionista, no ha
0: ganado Oscars por Rocky. Hostia. Creo, eh, por la 1 se llevó un Oscar, si no me equivoco. Y creo sí. Que, sí, que era por el guion algo no así. recuerdo.
1: Sí, sí, hostia.
0: Sí, Rocky 1 se llevó un Oscar y luego estuvo nominado. ¿Quieres que hablemos de Salón? Hablamos de Salón. <risa> y estuvo nominado a, a actor secundario, si no me equivoco, por Creed 1. Ah. Uh -huh. Sí, estuvo nominado, pero ese año se lo llevó el actor merecido, ¿eh? para que yo lo diga, el, el que salía con Tom Hanks en la película, hacía de secundario en el Puente de los Espías. Hostia, sí, joder, qué bueno. ¿Sabes? Uh -huh. Ese hombre que sale en la serie Chernobyl también. Sí, sí, sí. Uh -huh. Perdonad, pero no recuerdo el nombre de ese actorazo. Uh -huh. eh, pues ese año se lo llevó, se lo quitó a Stallone eh, ese, ese actor. Me acuerdo precisamente, yo estaba celebrando con mi smoking y todo. Y se lo dieron a ese hombre, digo, pues si es que lo ha clavado. Eh, Sylvester, no te enfades, es que lo ha hecho muy bien este tío. Sí, sí. Pues él sí. se llevó sí. la
1: mejor película con Rocky, pero no, no
0: el mejor guión, ¿eh? Pero bueno. Me mejor pues, película. Mm. Todas, todas podrían haberlo ganado. Pero bueno, dejémoslo, dejémoslo ahí. No, Rocky 5, mm. Rocky. Vale, vale. Eh, bueno, el final del comentario de Hombre Bola, que luego nos dice que era, que era imposible no fliparse con con Dest. Un poco. Eh, yo creo que un poco opinamos todo uh -huh. lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, es que a día de hoy cuesta, cuesta un poquito, ¿eh? Pero uh -huh. bueno, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Venga, seguimos, seguimos avanzando con Mike Cede, uh -huh. esta vez en directo, ¿eh? Mike Cede escribiendo el mes que toca, ¿qué te parece? <risa> sin viajes en el tiempo, sin DeLoreans, ¿eh? Ya, ya como, como Dios manda. Uh -huh. Bueno, eh, y dice que nos felicita por el programa y se sincera diciendo que nunca se pasó la primera fase del Cazafantasmas 2, ¿eh? entre otros juegos, lo dice él, ¿eh? y, nos sí, sí, y nos recuerda eh, que sigue con su downgrade de RM30, aquí aún no lo había acabado, aquí aún no lo había acabado, bueno, mmm, bueno, yo creo que muchos en la época de los 8 bits, eh, no todos somos J. Gonza. No,
1: exacto, sí, sí, costaba, ¿eh? o sea no sé, este, este sí que me pasé la primera y la segunda, ¿eh? era la tercera la que no, no ah, tenía que ni ya... idea de qué hacer Uf, pero, qué pero sí, hay muchos juegos yo en particular los que eran de, de mapeado complicado eh, si no había algún patas arriba en micromanía que entonces ya te, te ayudaba más a, a seguir el, todo este mapeado esos eran sí. los que más me costaban ¿no? arcades así tipo como este por ejemplo este Cazafantasmas 2 que, bueno, tampoco era tan complicado en el sentido de que era tirarte, pues eso, un par de tardes ahí de decir, venga, te, tengo que pasármelo. Y, y entonces sí que me los pasaba. ¿eh? De estos arcades así, mejor que no los, los de mapeado largo. Bestial Warrior...
0: ¿Te lo acabaste? Bestial Warrior no. Se ya sabía que era imposible. Y una pregunta, ¿Bestial Warrior tiene fase 2? ¿O, o ellos mismos vieron que no hacía falta eh, programar una fase 2 porque no iba a llegar ahí ni, ni, ni J. Gonza? Yo creo que no existe la fase 2, ¿no? De Bestial Warrior. No recuerdo. J. Gonza es el, tiene, un,
1: tiene un long play ¿eh? de, de Bestial Warrior. Porque yo también pensé ¿Sí? que era imposible de pasarse ese juego, pero, pero no, no. Él, él lo tiene.
0: Ah, o sea, que existe... El, lo programaron realmente. Sí,
1: sí, sí, es Ojalá. jugar con esa barra barra de vida, no sé, repartírtela porque no sé, no sé
0: es que yo... Bueno, bueno. yo siempre he pensado Tercera, que lo que quedaba de cinta pantalla ya estaba yo ya estábamos no, no, mm. imposible yo creía que lo, eso lo que sobraba de cinta pues habían que habrían metido chistes de Arevalo <risa> o algo porque no no digo es que no hace falta más chicos sí. <risa> pero bueno, bueno, vamos que hoy nos vamos al programa Bravo. nos vamos ahí como, como siempre como <risa> siempre pero bueno venga va siguiente siguiente comentario de Bergamán ataca y dice que el programa eh, fue muy entretenido le gustó la colaboración de de Chema admite que no disfrutó eh, que no disfrutó muchos su CPC porque lo tenía con el monitor de fósforo verde. Ojo, CPC y fósforo verde, es <risa> sin, sin hacerse daño. Pero bueno, eh, ordenador que suplió a su malogrado gomas. O se ve ¿Eh? que fue el sustituto, una pena ese fósforo. Es que un CPC de verdad, ¿eh? Eh, joder, con esos colores que tiene que lo diga yo, sí. ahí te lo cargas. ¿eh? Otros sí, sí. ordenadores igual no canta no daré nombres, no canta tanto, no pero un CPC con un fósforo verde tenía que estar prohibido. no Sí, sí, pero bueno, mucha gente
1: lo recuerda y, y no, no lo recuerda como algo molesto, eh. De hecho recuerda oh, los juegos con esos colores y... Sí. De hecho, justo el, el mes pasado hablábamos de, de Emilio Sánchez Vicario, que, que está preparado para fósforo verde, con mejor uh -huh. paleta, mejor contraste. Pero el resto de juegos, eh, no he oído nadie que, que se quejara, esto no se ve o esto se, se ve mal. Bueno, o sea, que tienes, es móvil, te acostumbras. Un... Obviamente es lo que tú dices. Claro, ¿eh? no hay otra. C, CPC, <risa> claro, es lo que llamaba más la atención eran los colores. Y si perdías eso pues claro, te
0: Imagínate, pierdes mm. los colores en el CPC en, en un monitor de estos fósforos verde que ya de por sí era más pequeñito, sí. más vuestra sí, sí. vuestra zona de, de gameplay que, que, es, que es la mitad de cualquier sistema. O sea, ese, yo creo que Bergamon Ataca a día de hoy tiene unas cuantas dio pero bueno, eh, con todo el cariño y respeto ¿sabes que os tengo, ya lo sabes, Andreu. Pues, en, en el 90 sigo con el mismo respeto que con el 89. <ríe> <Okay>. <ríe> vale. Y finalmente dice que cuando le prestaban la Mega Drive era casi como tener una Amiga 500. <ríe> venga, <ríe> frena, un frena un poquito, ¿vale? No, hombre, Pero, hombre sí, sí. la Mega Drive hombre, está a la altura no. de la
1: Amiga 500, ¿no? Yo creo ah, que sí. sí ¿no?
0: Andreu, no me, no, me, no me busques. Hombre, sino...
1: mismo, mismo procesador y juegos de Sega. No sé, ese bueno, chip de era... sonido muy sí, particular.
0: Hombre, sí, sí eran, tienen muchas similitudes, pero mm. lo que podías hacer con una Amiga 500...
1: Sí, bueno, bueno claro, era... aventuras gráficas, etcétera, pues no no llegaban a Mega Drive, pero yo creo que los juegos arcade, no sé, en, en una consola para mí los juegos se han movido siempre mejor.
0: Sí, mm. hombre, sí, especialmente... con Hasta cierto, comparten... hasta cierto
1: año, eh pero en sí. general en, en esa época sí.
0: Sí, sí. No, Es cierto que están bastante equilibrados, pero a mí el la Amiga 500 ni, ni tocarlo, ¿vale? O sea, que, que dejémoslo en que se parecían, ¿vale? Al menos para mí me mm. es igual. Y sé que hay juegos que están mejor en Mega Drive que mm. la Amiga, ¿eh? Pero no, no lo admitiré nunca. Lo digo así en Petit Comité que no me escucha nadie y ahí queda. Bien, bien. Cortas, cortas y editas.
1: <risa> Por lo menos que te dejen entrar en Explora Comodore, ¿no? Veo.
0: Sí, no, me estoy... Exacto. Digo, alguna feria, que me dejen entrar a algún lado ya, porque si no soy repudiado. <risa> Pero bueno, y acaba con un qué triste es ser pobre, porque la Mega Drive se la prestaban, ¿no? no era suya. Bueno, yo en
1: la época de Mega
0: Drive tampoco tenía ni consola ni, ni menos, ni 16 bits. No, tú tenías mi amiga de pasada, Eso. Amiga, el famoso camping, era cuando lo catabas tú, los finders y en veranito, poquito. Eso, Eso fue tu experiencia en los 16 bits. Sí, sí, hasta la Super Nintendo. Sí, hostia, don Trump, madre mía, qué, qué bombazo. Venga, eh, pa'lante, mm. pa pa'lante, pa'lante, que nos estancamos mm. por aquí. Pasamos a César Fernández, nos felicita por el programa y dice que fue un acierto invitar a Chema. Sí, eh, sí, sí. Eh, añadiendo, nunca hay suficientes CPC. <risa> <risa> venga, eh, así, luego pasa lo que pasa, luego pasa lo que pasa. Pero mm. venga. también dice que, que arderemos en el infierno por el comentario sobre Sonic 1. ¿Qué dijimos oh, sobre Sonic, Sonic 1?
1: Que, claro. que era demasiado rápido que, para ser jugable. Lo que, lo que decimos siempre sobre él.
0: No, quería, hacer, quería, quería hacer un quiebro, pero estás metido otra vez en el pantanal tú solo. ¿eh? Pero bueno, pues, no, pero recuerdo, bueno dijimos no que esa
1: versión de, de Master System era la que apreciaba mucha gente. Incluso por encima no. de la de Mega Drive.
0: Yo Esto lo dice Andreu, ¿eh? yo no, no, sé, no, no sé a qué se refiere. Sigo con el comentario. Sí, ¿no? sí. <risa> César, ya te paso el correo privado ¿eh? vale. Y luego luego nos habla De, de Operation Thunderbolt Chase HQ y Satán ¿eh? Destacando que de estos tres Solo jugó al Chase HQ Y acaba comentando que al Black Tiger ¿eh? Nada que ver con Satán ¿eh? Le dio mucha caña en arcade ¿eh? Y luego en Amstrad y que los primió finalmente en el mame o sea que el black, el black tiger se ve que la metió caña en todos los sistemas que, que ha pillado ¿no?
1: bueno hoy, hoy hablaremos de él a ver qué, qué nos parece a ver si nos tiene que dejar una notita también, también otro viene? recadito sí.
0: otro recadito ok pues pasamos a nirvanero 81 y le gustó el programa y el invitado. ¿eh? También le moló el highlights de rajadas del MSX en CP0 <risa> qué, qué buen momento duro, ¿eh? ¿Nos ¿No han llegado comentarios privados? No, no, no,
1: no ha llegado nada. No... Yo creo Salimos. que estamos baneados por todos los
0: usuarios. De MSX. Vale, vale, tú, tú ni lo intentes. Vosotros dos, ¿eh? Chema sí. y tú ni os presentáis por la RU porque salió la luz, todo, ¿eh? Salió toda la luz. ¿eh? Dejámoslo ahí, quien no lo haya escuchado. Pensábamos que estábamos él y yo solos ahí hablando, pero sí, veo sí. que
1: estábais los, los
0: MSXeros allí al tanto. La verdad, siempre sale, mm -hmm. siempre sale. Venga. Venga. Y luego eh, dice que, que se une a los que lo fliparon en la época con Altered Best y acaba comentando que la Master System fue un sistema infravalorado, eh, con grandes conversiones arcade. Totalmente mm -hmm. cierto, y ahora que la estamos tocando un poquito porque mm -hmm. esa, se ha sumado a una sección de Micromania, ¿no? Mm -hmm. Totalmente cierto, el System igual no, no se habla mucho, ¿eh? es un sistema tremendo, ¿eh? pero claro, pero, tienes ahí la NES... ¿no? Exacto,
1: ahí está, es que tuvo que lidiar con la NES, que claro. yo creo, no sé, la, es la consola para mí la más mítica de todos los tiempos, ¿eh? la que inició sí. todo. A pesar de que para mí la Super Nintendo eh, es mucho mejor, eh, uh -huh. la NES, yo creo, el, revolucionó el mercado sin ser tan tan potente. Vamos, es que sí, pones sí. la paleta de color de la NES al lado de la de la Master System y parece algo muy antiguo. Y en cambio, a nivel de juegos, ostras, la NES es increíble.
0: Bueno, típico, típico Nintendo. Pasó lo mismo un poquito con Game Boy también. Sí, exacto. Y...
1: Sabe, sabe aprovechar. Sabe que necesita poca capacidad técnica para, para hacer
0: lucir sus juegos, sí. Sí, sí. Eso no quita que Master System sea un sistemón, ¿no? Pero claro, le tocó lidiar ahí. <risa> Pero bueno, eh, gracias por el comentario, Nirvanero. Y pasamos a Jordi Sureda. Y nos felicita el año y dice que le encantó el programa con la intervención de Chema el Sabio. También escribe, dice, para alargar la duración del siguiente podcast. Vale, y acaba comentando que RM30 con Andreu, J. Gonza y ahora Chema se está convirtiendo en Amstradmania 30. ¿Ves lo que te digo, Andreu?
1: Es lo que, no sé, es lo que ha quedado de la época, no sé.
0: Bueno, eh, luego, si es que no es cosa mía, ¿lo estás viendo o no? Llamamos eh, a tienes, gente ¿sabes?
1: aleatoriamente y... Aleatoriamente. Y, sí.
0: Astralmanía 30. Ya nos conocen en <risas> todos lados como Astrasmanía 30 cágate Norita. Bueno, eh, Jordi, gracias por el comentario. Ya lo había visto, ya lo había visto. Uh -huh. Bueno, dejémoslo ahí. <ríe> merci, merci por comentar. Seguimos con Increíble pero Incierto y pone un, un nuevo programón. El uh -huh. Continental Circus era uno de los mejores juegos de carreras que pude jugar en Spectrum. Enhorabuena por el programa. Feliz año y queremos más. Uh -huh. eh, muchas, muchas gracias, muchas gracias por, uh -huh. por el comentario. Mira, Continental Circus, nadie lo había, lo había tratado. Uh -huh. Eh, pasamos al siguiente comentario de José Muñoz y empieza con, con un grande Chema y grandes Jesús y Andreu. Será por la edad, me imagino. ¿no? Dice: Admite tener una cierta falta de interés por Altered Beast ¿eh? y se imagina cómo sería una relación de los presentadores de RM30 en un futuro distópico y acaba con un amenazo con volver esto pica más que los juegos de Amstrad. Bueno. ¿Ha cumplido su amenaza? No sé, ¿me lo dices luego? Sí, no sé. sí, sí. Es una amenaza. Yo le veo, la veo bastante veraz, esta amenaza. A mí, yo me la creo, ¿eh? Yo ¿Sí? Me la creo. sí,
1: sí, sí. sí, eh, sí no, me nos creo. avanzó aquí ya lo que nos caía y ha caído, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, nada. Pues parece que cumplió su amenaza. ¿Sigo dándole? Dale,
0: dale. Ya revelaremos la amenaza al final. <risa> Eh, pasamos a, a Brácula y esta vez dentro de, del mes llevo a tiempo y empieza con un grande los tres, de, después dice que del pack de juegos de coches se queda con Chase HQ esto Dios, ¿eh? que alejía uh -huh. y luego deja claro que no es muy fan de Operation Thunderbolt y ¿eh? es por el famoso puto de mira ¿no? <risa> sobre, sobre el homenaje, entre comillas, homenaje de dinámica a Black Tiger dice, dice que se enteró a posteriori Machos, ¿eh? uh -huh. y sí. finalmente deja claro que le gustó mucho más el juego de caza Fantasmas 2 que el tráiler de la nueva película es de, es de, lo, es de los míos ¿eh? no, esto, no, sí. me, no tengo ninguna confianza ¿eh? en esa película ¿eh? sí,
1: yeah. sí, sí, lamentablemente
0: a ver, a ver qué sale. Ojalá mm. no se equivoque. Mm. Y acaba felicitándonos por el programa y nos reta, ¿eh? nos reta a llegar a las 4.
1: Uf. No en este, <ríe> Ay, no sí. en este. Ya.
0: Bueno, espérate, espérate. <ríe> Pero bueno, para él 4 horas es un pica-pica. Sí. Es lo que tardan el Ibisarma en, en preparar el war así para empezar <ríe> el programa. ¿eh? <ríe> Madre mía, menudos cracks. Mm. Bueno, pues pasamos al siguiente comentario de Francisco Javier y eh, que en realidad es Equinoxa. ¿vale? Mm. Dejaba claro, por pues, si había alguna duda de Retro Entre Amigos que no lo conozcan perteneciente creo que es el capitán de la alegre pandilla de Retro Entre Amigos, no sé, capitán está ahí de segundo ¿no? pero bueno, falla, lo escribe planta, como todos. y le gustó el programa y la, colabo la colaboración de Chema es curioso, ¿no? que le gustase la colaboración de Chema a nosotros también ¿eh? y, y nos dice que no probamos la versión buena de los intocables la de c64 que nos obcecamos con cpc y msX mm. y añade ojo que es roma broma, pero totalmente cierto, amigo. <risa> sí,
1: esa habría, habría que haberla probado. Ahora no recuerdo si, si vi algún vídeo la probé, pero
0: no. Sí, sí yo a, a raíz del comentario uh -huh. no, no la había probado, pero sí que sí que miré un poco en la versión de YouTube uh -huh. y más razón que un santo. Ese juego en Commodore 64 uf, uh -huh. gana, gana mucho, ¿eh? uh -huh. gana mucho. Bueno, aquí lo pusimos un poquito a caer de un burro, pero igual uh -huh. es que dan el clavo, ¿no? No, no, no probamos la versión buena. Yo creo que nos ha pasado unas cuantas veces más. ¿eh? Pues la gente por, edu por educación igual no nos lo ha dicho, ¿no? Pero Yo creo que a veces igual metemos caña y ya, pero es que habéis probado las vuestras, ¿no? Sí. Claro. Salir, salir de... Intentaremos no tocar tanto el CPC y ya está. Esto lo arreglamos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Será un intento bueno, fútil. Será, será un intento fútil ahí ahí picar. Bueno, <risa> eh, <risa> no, desviamos, desviamos. Venga, eh, ya acabamos, ¿es casi el comentario de Stromberg. Y dice que este mes se escribe un poco tarde. Y que los juegos de ese número ¿eh? textual no eran de los suyos. Ni tuvo paciencia con el Sánchez Vicario, ni le gustaron los de coches, de los más importantes. ¿no? Sí. Eh, pero sí le gustaba la recreativa de Black Tiger, ¿eh? que también jugó en su CPC. Uh -huh. eh, Alguien ha dicho Satán, esto lo, lo pone ahí, ¿eh? lo, lo, pone, lo pone el curioso. Y finalmente comenta que le ha encantado Retromanía 30 TV. Claro, ah. Está teniendo muchos sí, muchos sí. comentarios buenos. ¿eh? La gente le, sí. le está encantando Retromanía 30 TV. Muy divertido, se le ocurra mucho. ¿eh? Uh -huh. eh, Joan Deus es una, es, una, es, una pasada, es una pasada. Ahora, mira, a punto de llegar el tercero y con ganas. Sí, ¿no?
1: ayer mismo eh, salió el tercero. Crucemos así, los dedos. Ah,
0: ah, 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 vale, perfecto. Esto, estos viajes en el tiempo me tienen, sí. me tienen loco perdido. No, seguro seguro uh -huh. que irá bien y con idea de ir en retrospectiva, ¿eh? así ah, no, uh -huh. eh, A ver si el hombre tiene tiempo, porque claro, eh, lo, no pagamos tanto, ¿no? No pagamos tanto. <risa> vale, y acabamos con un misterioso anónimo que simplemente nos pone minuto 12:20 con 20 y una dirección de YouTube. ¿Lo dejamos ahí? Lo
1: dejamos ahí, habrá que probarlo. He
0: entrado, he entrado en esa dirección. Tiene que ver con, con todo esto, pero nada, no sé ni quién escribe, ni por qué ese minuto 20, o sea, 12-20. Uh -huh. Lo dejamos ahí, lo he mirado. Y sí que tiene que ver, no es ninguna locura, no es ningún boot de estos, no, eh, robot de estos que se cuelan, ni ninguna uh -huh. historia, pero un poquito más de, de info, es que me quedé un poco... Entré, por supuesto, y bueno, y vale, está, está muy bien. ¿Quieres...? ¿Te digo lo que sale o... Sí, sí, son las velas del doctor... No, 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 no. es un, ah, Pertenece mm. a, a un vídeo de YouTube de 2015 en el que entrevistan a DJ Daniel Manzano, que es Doctor Cucho, ¿vale? Que es el creador del arcade Ghost and DJs, mm. ¿eh? que ganó un premio en la Madrid Games Week de 2014, pero que eh, ese arcade se ve que ahora en 2020, no sé si ya estará disponible, se ve que, que lo, lo saca a la luz, ¿no? Lo, mm -hmm. lo pondrá la ROM, la, la libera, dijéramos, mm -hmm. ¿no? Y habla un poco de eso el vídeo, luego he visto esta noticia, la he visto aparte, que se ve que la va a sacar ahora en 2020 y tal, bueno, un poquito de publicidad encubierta, <risa> pero sí, pues los datos los he sacado yo, para que me lo ocurra, ¿eh? <risa> y, y si no, no, está, es muy interesante, ojo, ¿eh? pero bueno, señor Anónimo, un poquito más de info la otra vez, que nosotros encantados de leerlo, Ningún, de hecho lo hemos leído con <risa> estos cuatro datos, y oye, y gracias a todos los que habéis comentado, como siempre, y culpa vuestra si nos vamos de hora, que, que lo tengáis claro.
1: <risa> vale. Pues sí que nos vamos a ir de hora, porque lo siguiente va para largo, Jesús. <risa>
0: Me siento, me, yo es que estoy de pie ¿eh?
1: Siéntate porque José Muñoz ha cumplido su amenaza, <risa> Grande. ha continuado su fanfiction. Jesús, ya tenemos fanfiction, es como, somos como Star Trek.
0: <risa> es lo mismo, lo mismo. Sí,
1: sí, yo creo que José Muñoz es el Nexus 7, ¿eh? es Rafa Rueda, con lo que hacía en Micromanía pues eh, lo hace con, sí, sí, te... con Retromanía
0: 30 aquí José Muñoz. Tenemos a Nexus 30, quizás? Eso es. <risa> ya tenemos sección Nexus 30. Ah, mira, le estás diciendo, le estás obligando a que el hombre se ocurre un, una novela cada, cada mes. La oh, gente, pobre, la gente tiene vida. Es, esto
1: es largo, ¿eh? tiene, tiene mérito aquí. Ya, además, ahora ya ha proyectado, estamos en junio de 2050. Puf, puf. Sí, bueno, ahora, 30 me, años me, a partir pongo, de ahora. Se
0: va. Me, me, pongo, me pongo cómodo.
1: Venga, ponte cómodo. Esto es como... Como regreso al futuro, ¿no? 30 años atrás y ahora 30 años hacia adelante, ¿vamos? ¡Qué miedo! Venga, que voy con este dale, fanfiction. Dale. Dale, dale. 1 de junio de 2050. Jesús se despierta a las 8 como un reloj. Nunca le costó levantarse por las mañanas. Como de costumbre en los últimos años, se levanta, se viste, se toma un café... Y se va a la calle a dar su paseo matutino de hora y media. Venga. Jesús, a pesar de los años, conserva su figura y porte de su juventud. Me gusta, me, gu me gusta cómo empieza eh, esta historia, muy cobrales, realista, ¿eh? Ciencia ficción, ya te lo he dicho.
0: No, 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 estaba, estaba desconectando, digo, esto no, no, no tiene nada, esto no es real, ¿no? Pero ahora que has dicho eso, digo, pues oye, pues sí, pues parece que, que se ha documentado. Dale, dale, eso, perdona, eh, perdona, ya no te no Le
1: duele un poco más la espalda que cuando era joven, pero poco Ay. más. Fue bueno cambiar las horas de recreativo por el deporte. Vale. Ahí no, no sé si coincido. ¿eh? Exacto. La vida lo ha tratado bien. Un buen trabajo ya finalizado. Una vida plena de aficiones, Star Trek, camping y videojuegos incluidos. Un par de hijos. Jesús, te da. Qué sí. pues Tendré Pues tendré que buscar, ¿eh? Que abandonaron bueno. el nido ya hace una década. Ah, vale, vale. Y su mejor secreto. Su mujer. Su verdadera amiga. Entre ah, bueno. O sea que hay alguna que me ha aguantado Hasta el 2050, dices la... Será esta amiga 500 <risa> Según dice Con la que ha estado compartiendo Toda una vida ah, ah, bien. ¿Cuánto han pasado? Han visto cambiar muchas cosas Ahora la ciencia ha avanzado mucho Y con ello la actividad lúdica Incluso sus hijos le habían sorprendido Una navidad con una especie de casco Neuronal que era Un centro de ocio mismamente Podía navegar por internet, ver la tele y vídeos con los ojos cerrados, e incluso jugar a videojuegos retro. Toma. Tenía incluso adaptado unas respuestas hápticas que hacía que incluso pudiese sentir los switches y el movimiento de su joystick Phaser One. Toma ya. Como el joystick pasó a mejor vida hace años, esto es lo que más disfrutaba con su casco. Bueno, y también podía jugar a juegos de Amstrad CPC sin que le viese nadie sin que se cuestionase su vertiente acérrima por el MSX es, El futuro traerá cosas buenas Te traerá cosas buenas
0: Vosotros seguir cerrándome a, puertas Aparte de los hijos Sí, 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 no tengo que investigar eso ¿eh?
1: Su mujer no entendía cómo podía tirarse un par de horas sentada en el sillón con los ojos cerrados moviéndose, sonriendo e incluso jurando en arameo cuando algo no le salía bien pero al menos lo estaba haciendo cosas peores. Cosas peores hemos visto con esos cascos en, en, en Black Mirror. ¿eh? Que por aquí ya tenía yo lo peor en este cuento.
0: No sé, no sé, yo lo iba encarando, digo, se está poniendo la cosa sí. cachonda, se está poniendo la cosa cachonda. Lo que no ha dicho, ¿qué es lo que mueve todo eso? O sea, un MSX-6 o algo así, ¿no? Para, mo para mover un bicho así.
1: Por lo menos, ese MSX-VR. Oh, ah, mira, mira,
0: claro, sigue, sigue.
1: Lo más raro, cuando lo usaba, era cuando parecía que estuviese moviendo un libro y revista gigantesca. Cuando le preguntaba, Jesús respondía... ...que ese era el tamaño óptimo de las revistas de entonces. La <risa> sábana. Eso es, todas es mi gromanía. Hace ya casi tres décadas que comenzó el podcast de Retromanía 30... ...que acabó, ya que comenzó con fecha no. de caducidad. A veces se ponía a los programas y le gustaba recordar cómo los preparaba... ...y la voz de jovenzuelo que tenía por aquel entonces. Bueno. Seguía teniendo contacto con Andreu, aunque no con la frecuencia que quería... Andreu solía estar muy ocupado y los quehaceres tras la jubilación tampoco le habían podido quedar
0: mucho. Ah, ¿Estás fija que no ha dicho nada de tu figura? ¿Eh? Eh. Como, como no, no, como... como no creo que lo, ¿no? lo da por, por obvio esto. Ah, bueno, no, digo. Eh. No, eso era un comentario así que como oyente, yo ahora te estoy escuchando, digo, mira, qué acertado que no... Sí que sí sí, sí.
1: sí que recuerda que una vez Andreu le comentó que el chico que siempre estaba molestando en los recreativos, el tal Jorge González, lo contrataron como estibador en el puerto de Barcelona. Este Parece... Giro. <risa> giro.
0: Ah, guapo. Dale, dale.
1: Parece que al final desarrolló una técnica con dos mandos en una grúa de estibadores, de tal forma que conseguía cargar un buque en media hora con contenedores. Y en esta técnica se tardaba dos días. <risa> Aquí ha visto bueno. un juego, ¿eh? yo aquí veo un videojuego de estos casual.
0: No, no, pero me ha, me ha gustado mucho, de verdad, ¿eh? cómo ha metido a J. Gonza aquí de forma magistral. Tío. Sí, sí,
1: sí. Aunque le costó muchas críticas y problemas al principio, al final el sindicato de estibadores tuvo que rendirse y pronto se convirtió en el estibador mejor pagado del puerto de Barcelona. Con los años montó una empresa de entrenamiento que, con un contrato de la autoridad portuaria, hizo que nadase en la abundancia. Ya, yeah, yo creo que ha salido a la mejor parte a J. Gonza,
0: ¿eh? Sí, sí. Estoy hecho polvo y el hombre sí. aún sigue ahí en activo, en el 2050.
1: ¿Qué ah, lo iba a decir? De no pasar ni el primer luchador del Street Fighter 2 a mejorar la competitividad de un puerto. En fin. No, no. Me encanta, me encanta como me introducido a J. Gonza, en serio. Por otra parte, Andreu andaba muy liado con sus obligaciones de abuelo, tras la jubilación. Puf, madre mía, como sean más que las de padre. <risa> ¿Tus tus sí. Había pasado con muchas etapas familiares. Justamente tenía un yerno, también informático, que gustaba también de los videojuegos. Siempre estaba enseñándole los nuevos videojuegos, tipo Battleground, de todos contra todos pero cuando se trataba de una partida en su vieja maca ya era otra, otro cantar. Menudas palizas le pegaba. Ahí, bien, bien. <risa> Aunque no tenía muchas ganas ya, solía dar muchos paseos con sus nietos y se daba cuenta de que cuanto más mayores, menos interés, interés tenían estos en pasar tiempo con él. A veces sentían curiosidad por la máquina del abuelo y jugaban alguna partida con él, pero preferían algo más moderno. Sentía añoranza del camping y de su, y de su Amstrad CPC, aunque lo seguía emulando y disfrutando en su recreativa. Llamaba y hablaba con Jesús, recordando aquellos tiempos en los que preparaban el programa Retromanía 30. Incluso tenía una cosa en la cabeza, tenía la intención de proponerle a Jesús la realización del último podcast de Retromanía 30, pero esta vez repasando los repasos y hacia, haciendo revisión de todo lo que disfrutaron con su realización. Es decir, un tras las cámaras, pero en versión podcast. Eso debía no. ser muy divertido y ya llevaba meses pensándolo. ¿Qué te parece, Jesús? Eh,
0: sí, no, que yo, yo creo que la, la parte más fácil de hacer el programa es la grabación. Es la, gra, es la grabación, sí. realmente cuando te lo pasas mejor. ¿eh? A veces preparándolo eh, no es tan cachondo como pueda parecer en esta novela. ¿eh? No sé yo, dejémoslo ahí. ¿eh? Eh, sí, bueno, haremos el Retromania 60 este. <risa> sí. no, no, pero no, no, hostia, qué imaginación tiene este hombre. ¿eh? Sí, sí. Es?
1: Lo había hablado incluso con su mujer, que no pudo negarse al verlo tan ilusionado. Sin embargo, le propuso que podrían quedar a comer para hablar mejor de todo esto. Sin dudarlo, Andreu llamó a Jesús. Cuando se lo expuso, Jesús casi salta del sillón inmediatamente. Justamente había pensado en vernos si y no me parece mejor razón. ¿Qué te parece si quedamos a comer el próximo domingo en el restaurante que estaba cerca del camping para verlo? Y quedamos con las familias. Bien, ¿no? buen sitio Bien. No, no, buen sitio, buen sitio, ¿seguirá abierto? Yo creo que sí, ¿no? De aquí 30 años vamos. Sí, si, lo, si lo pone aquí seguro Eso es Así fue como se propuso una grata comida familiar que prometía Sin embargo, algo pasó entre bambalinas Llamadas, programación, coordinación y muchos esfuerzos De las que trabajan y acompañan a los grandes hombres El domingo llegó Jesús se vistió con sus mejores galas Así como su mujer Y cogieron el coche camino del restaurante bueno, <risa> <risa> el camino ya no estaba. Hombre, Esta no me, son, me... <risa>
0: Bueno, eh, esto es algo interno ¿eh? Sí, bueno, algo, algo interno in, Algo interno eh, A mí lo que me llama la atención Es que en el 2050 Aún tuvies Tenga carné de conducir <risa> Eso es lo que eh, bueno, es que me mantengo bien Y tú también, ¿eh? Los dos mantenemos sí, Ahí el carné de conducir Es
1: como, como Google Que le dices Llévame aquí ah,
0: Sí Ah, vale, hombre bueno, Vaya, yo que creía Que me, estaríamos espléndidos A esa edad y... Seguro Yo
1: creo que ahí entras Y llegas en un pispás
0: Sí, sí, sí A ver, trayecto Bueno, vaya. <risa> ¿Sigue?
1: El camping ya no estaba Se consumió, se consumió fruto de la avaricia urbanizadora humana Vaya. Vaya. Se entristeció mucho hace años con ese acto se moría un poco de su juventud, de esas tardes de camping, de las mejillas rojas de correr, de cicatrices en las rodillas y de comer polvo, balón tras balón, pase tras pase.
0: <risa> Me parece que estuviese allí, ¿eh? <risa>
1: sí. <risa> Hubiese querido que al menos se hubiesen reunido más veces los compis del camping. Como en todos los grupos, hubo enfados y reconciliaciones, pero la verdad era que les apetecía verlos. Por su parte, Andreu estaba impaciente... Había escrito incluso un guión que quería debatir con Jesús en los postres. Pero cómo te conoce este hombre, <risa> sí. madre, madre madre mía, cómo te, te tiene calado, ¿eh? Le pidió a su mujer salir hacia el restaurante cuanto antes, pero fue paciente y esperó a que ella terminase de arreglarse. El caso es que, por arte de magia, entraron con sendos coches en el parking del restaurante a la vez. Estas ah. cosas que solo suceden, por suerte, cuando se trabaja bien. Ah. Jesús y Andreu salieron del coche y se abrazaron. Jesús le dijo a Andreu, me debes aún la mitad del precio de la primera micromanía que compramos. <risa> Pero no era medias, replicó Andreu. Claro, hasta que te la quedaste, respondió.
0: Y ah, carcajearon Dios. a la vez. Esto, para, esto hay que leer la primera parte. Es... Para, para no perderse en el guión hay que leer la primera parte. Ahora
1: habría aquí un asterisco si esto fuera un cómic de, de Marvel y, y nos referiría a la primera parte. Eh, exacto, exacto. Entraron en el restaurante y pidieron la mesa que habían reservado. El camarero los llevó a través del local a un salón posterior. Jesús escuchó voces, pero no supo bien qué era. Estaba oscuro, entraron y el camarero encendió una luz. De repente se iluminó la sala y se descubrió el pastel. Estaban allí todos sus compis de fútbol, alguno con un aspecto de no poder retomar la actividad futbolística, pero con gran alegría. También estaban los hijos de Jesús y toda la amplia familia de Andreu. <risa> Fue el yerno de Andreu el que comenzó con una especie de micrófono al recibimiento. Bienvenidos a Retrocamping 60, la historia de dos amigos entre balones, tiendas de campaña, ordenadores personales, naves espaciales y mucha, mucha diversión. Vamos a hacer un repaso por esta gran etapa, aderezada con una revista muy grande. De repente Jesús pidió que parase. Andreu estaba con una lágrima que le caía de un ojo. Casi, casi en esta hora. Porque lo he leído antes, si no? <risa> Jesús, con una sonrisa de medio lado, parecida a la que Harrison Ford ensayaba como Indiana Jones, le dijo, he traído aquí una tableta antigua con el match Matchday 2. ¿Te apetece una partida, Andrew Y el juego continúa. Game not over. Hostia, qué hostia. <risa>
0: Perdón, perdona, es que se, se, me ha metido, se me ha metido algo en el ojo. Se, se me, espera, ya, ya está. Se me ha metido algo en el ojo y ya está. Ni caso de eh, lo que estás viendo ahora por la webcam. Eh, no. es que hay aquí un mosquito, no sé, se me ha metido en el ojo y... Bueno. bueno Oye, pues... una... Una, una currada, tío, sí, sí. Una, una currada que se ha marcado aquí, esta vez ha tirado por lo ese final emotivo, eh, uh -huh. ya, lo, ya lo había leído, por supuesto, sí, sí. Eh, aún no le habíamos contestado porque queremos hacerlo en, en directo en, en el podcast, eh, bueno, uh -huh. otra, otra vez un, un detallazo y uh -huh. muy muy divertido, ¿no? Y, y una currada, porque esto tú lo has leído ahora, no sé lo que habrás tardado, ¿eh? pero uh -huh. en escribirlo esto no se escribe sí. media horita, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no,
0: genial, yo creo que
1: eso, el, el mito ese de que las segundas partes nunca fueron buenas, vuelve eh, vuelve a romperse
0: aquí, eh. muy bien No, no, todo todo un detalle, otra vez, oye, ya no, ten, no tenemos palabras, ¿no? No, no, la verdad es que no tenemos palabras porque el tío le, le echa imaginación, lo escribe bien, por supuesto Y, joder, estas cosas, coño, que no, que no nos las merecemos, ¿no? Que, pero bueno, que, que hace ilusión, que está, está muy guapo, tío
1: eso, es muchas gracias José Muñoz y este, la verdad es que el anterior como era ya cosas que sabíamos, que habían pasado pues no no me pilló tan de sorpresa como este que era todo, todo nuevo lo que sucederá de aquí 30 años
0: Sí, sí, no sé. Ahora habrá otro con otros puntos de vista, quizá oyentes que han seguido, no sé tecnológicamente, como no sé. Oye, si nos quieres sorprender con otro, eh, estaremos encantados. Pero uh -huh. oye, descansa, que esto, que esto es una currada uh -huh. y bueno, eh, lo dicho, oye, que nos ha, nos ha vuelto a encantar. Uh -huh. Eso es. Y encima con este futuro... Bueno, está, 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 muy, está muy guapo. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Habrá que ponerse manos a la obra ya para, para cumplirlo, ¿no? <risa> sí, bueno, no sé. Yo
0: que 2050 lo veo muy lejos. Dejémoslo ahí.
1: Sí. <risa> dejémoslo ahí Vale, pues ya tenemos todos los comentarios de, de iVox. Este correo también de José Muñoz. Y pasamos a los comentarios de Twitter. De hecho, este mes eh, solo hablar de uno en particular que lo ha estado petando estos últimos días. Ese duelo de titanes entre sí, sí, Alfonso sí. Azpiri y Luis Rollo por la portada o sea, de, de Satán, sí, esa sí, competición. Sí, sí. En este caso, la portada original que correspondió a, a Luis Rollo y la portada descartada finalmente pues de, de Alfonso Azpiri, que yo no la había visto ¿eh? hasta que, que vi este versus que hiciste. ¿Qué dices? ¿No, no, ¿no la conocías? No, no, no la conocía. Eh, ah. Así como la de la de After the War, pues eh, sí que la, la conocía o era más conocida, quizá esta mm -hmm. también, pero yo, yo de verdad que no la había visto.
0: O sea y... que tú lo has visto como, como, un, como un seguidor de Twitter. Eso dijera, es, ¿no? eso es. <risa>
1: Cuando la vi directamente dije, ostras, pues la de, la de Azpiri me gusta más, eh. ¿A
0: en te este caso. La la yo yo sí. dije la de rollo ¿eh? yo, yo dije voté también a nivel particular y dije rollo estuvo bueno prácticamente empatado ¿eh?
1: sí 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 ha habido mucha gente por aquí votando prácticamente empatado como como comentas podía haberse desempatado pero Lorena Azpiri no no quiso dar su voto <risa> dijo que bueno <risa> en este caso se abstenía Así sí, que... Sí.
0: Que, que... No sé, que tengo, me queda la curiosidad, ¿eh? que, que sí, se sí, hubiera, hubiera
1: decantado, yo creo, esa, ah, esa balanza. Decantado. Pero bueno, está, está casi, casi en empate, lo dejamos.
0: No, no, está prácticamente, no sé si había un voto de diferencia que luego cambió porque la gente votó a un lado o al otro. Mm. Eh, empate, ¿eh? Dejémoslo, mm. dejémoslo en empate porque no sé la gente que votó, pero bueno, se movería uno, dos, arriba, abajo. Mm. Las dos son portadazas mm. y bueno, mira, que ganen los dos, tú. Lo mejor que, que podía pasar. ¿no? Eso es, eso es. que,
1: que tenga todas esas portadas que, que hicieron a mí particularmente rollo me gusta mucho su, su manera de ilustrar fuera de videojuegos también y son, son estilos diferentes digamos ¿no? Sí, total, y en este totalmente. caso yo creo que lo, que lo que me pasó es que quizá esta portada de Satán la original pues no, no me acaba de, de gustar y por eso me, me llama la atención más eh, la, de, la de Azpiri en este caso
0: y bueno, también te sorprendió. Para Exacto, era totalmente sí, sí, nuevo, ¿no?
1: Pero yo creo que la, la clave es esa, ¿no? Que, que esta de, de Satania no me convencía en el momento. La, por ejemplo, la, After the War eh, me gustaba ya muchísimo la original, ¿no? Y esta la original, pues no me llamaba mucho y claro, cuando vi una nueva y diferente, pues ahí, ahí me fui.
0: Sí, sí, no, no, es que también era era bueno. muy buena pero quizá no no es de las más top ¿eh? de Aspiri yo me bueno. espero mmm, todavía más nivel y mira sí. que este la tiene no uh -huh. pero no sé, bueno, va cuestión de gustos como sí. tú y yo ahora pues Prácticamente toda la gente que... Es buscó, lo que ha pasado, quedó, sí, sí, sí. Exacto, okay. ahí se ha quedado, bueno, la que se publicó evidentemente fue la de rollo, no sé el motivo realmente, no sé qué pasó ahí, mm. un, si era un tema de papeleo, un tema de otra mm. índole o que no les gustó, que no lo creo, no, no sé, mm -hmm. pero al final fue la de rollo la que, bueno, la que todos conocemos. ¿no? Mm -hmm. Así es. Bueno, eh, ya bueno, estaríamos pues. por aquí. Ya tenemos todos los comentarios. Hoy nos para el programa. ¿Quién nos retaba? drácula ¿no? ¿Nos retaba las cuatro horas?
1: Sí, sí, claro. Con esta entrada aquí, con la entrevista que hemos tenido aquí con Vicente Pérez, esta charla sobre arcadeología y todos estos comentarios, pues mira, nos vamos a casi una hora antes de, de comenzar la, 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 la micromania la novela, no sé
0: qué, pero bueno. Pues oye, mira, eh, precisamente antes de comenzar recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el Twitter de arroba rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast gmail.com Bueno, Andreu, ya va siendo hora de empezar a comentar la micro de este mes, ¿no? Eh, si no tienes nada mejor que hacer, claro.
1: Sí, sí, ahora tengo un rato libre, no sufras. Así que cargamos Retromanía 30.
0: Muy bien, pues eh, vamos por faena, vamos por faena, que hoy eh, a ver si va, va a durar más el resto del programa que, la, que los comentarios de, de la revista, ¿no? esto La idea principal, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el podcast, sí. que era hablar de, de la micromanía y tal, eh, cada, cada vez, cada vez, pero bueno, encantado porque es por, es por la colaboración de... Mm. De, de todos nuestros oyentes, ¿no? Uh -huh. Nos están abrumando y vamos a tener que hacer quitar los comentarios, hacer un especial de comentarios o, o algo así, porque, oye, encantadísimos, pero bueno, la cosa se alarga, uh -huh. se alarga, lo habéis querido uh -huh. vosotros.
1: Sí, sí, ahora ya saben que si quieren entrar en micromanía, tienen que irse claro. a, a
0: la hora y ya entran con la portada. O que no escriban, que no escriban, que no escriban <risa> directa. <risa> Pero sí, sí, luego tú ya haces, haces bien, ¿eh? Poniendo el comentario este, eh, ya lo hemos comentado y a veces mm -hmm. lo recordamos, sí. ¿eh? Por si alguien se ha pegado el rato aquí, bueno, el que no lo sepa, Andreu pone el punto en mm -hmm. el que empieza... Eh, empezamos a comentar la, la portada ¿no? en, uh -huh. en, en la descripción de, de iVox, ¿no? Eso es. Digo, para para meses, eh, otros meses, pues si queréis ir directamente uh -huh. a la portada, Andreu siempre os va a poner ahí la, la notita. Uh -huh. Así que vamos vamos por Faena. Venga. Eh, tenemos la, esta portada de, bueno, número 21 de, de Micromanía. Uh -huh. Una, bueno, un clasicazo porque lo tienes aquí. Capitán uh -huh. Trueno, que, un, un cómic que, que no sé si, yo creo que la mayoría de gente que, que nos escucha, no sé si fue lector de, de este cómic. Las cosas como son yo conozco a Capitán Trueno yo por mi hmm. generación por Exacto. el juego eh, yo era un cómic quizá de, de otra generación yo, sí, yo
1: también eh, sí sí. pero bueno, no la real... otra generación sí que lo, lo recuerdan con, con más eh, cariño o, o de, de más de, de su época
0: eh, yo es cierto que no, no lo conocía hasta que no llegó el oh. juego Claro, claro, es que no, nos pilla algunos, ¿eh? ya sé que mucho lo que dice Andrés, y uh -huh. tiene razón, ¿eh? pero claro, hablamos de un cómic, lo he consultado, que no uh -huh. lo sabía, es de, del año 59, si no me equivoco, ojo. Uh -huh. Claro, ya nos pillaba un poquito en, en fuera juego, ¿no? Mm. O Se ve que, que lo petaba, ¿eh? que llegaba a vender, no sé si eran 350.000 ejemplares semanales. Wow, claro, mm. en esa época que no había internet no había nada, era Capitán claro. Trueno mm. a tope, ¿no? Pero para yo creo que muchos de los que nos escuchan les pasa como a nosotros, y mm. yo lo relaciono total. Bueno, yo de hecho creía que, bueno, Capitán Trueno es el videojuego. a ah, que hicieron un, un mm. cómic, ¿no? No, pero lo hicieron mucho antes. Ese, 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 ese es el tema, ¿no? Bueno, mm. lo tenemos aquí en, en portada, la mítica portada de, de mm. Capitán trueno luchando contra los esqueletos y tal luego uh -huh. pasaremos a hablar del juego al final de bastante al uh -huh. final del programa y bueno y comparte comparte eh, la portada con el Livingstone supongo dos uh -huh. no Básicamente son estos dos juegos los que centran eh, al menos gráficamente, porque uh -huh. luego también se menciona se menciona aquí abajo eh, luego luego, luego que, no se, que no nos echen bronca, pero es que uh -huh. Tasker, eh, Tusker uh -huh. también lo mencionan no hay imagen en este caso uh -huh. y, y lo mencionan sale en la portada y bueno por la senda de, de la muerte eh, Longplay de J Onza de uh -huh. este mes, uh -huh. eh, bueno, y a ver, dices que, que lo has tocado a fondo, tú también has un play
1: súper necesario, Jesús. Este de J. Gonza que todo el mundo necesita ver, juegazo. Ya, ya, ya te hablaré de él. ¿eh? Yo, sí, si, sí, ve, no, si no, oyes que desconecto un poco durante el programa, no, no te preocupes, es que me he enganchado bueno. a este juego.
0: Vale, no, no, perfecto, ¿Vale? porque es que este este mes me ha pillado el toro, el, el long play todavía lo tengo pendiente, todavía lo tengo pendiente de ver el juego no lo he tocado mucho, entonces me apoyo me apoyo completamente en tu análisis, que Uf, nos harás luego.
1: Va, 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 sí, sí.
0: Vale. Yo y todos los oyentes, ¿no? ¿Ves? Es un juego que sí conocido, pero quizá no por todo el mundo, o sea que es, es, hay mucha, mucha expectación con tu análisis, Andreu.
1: Sí, hay mucha gente que lo, que no lo conoce también,
0: ciertamente, sí, sí, conozco <risa>
1: conozco gente que no lo conoce.
0: Conoces. Bien, bien. Pues nada, oye, eh, esperaremos. No, no Me pondré como con la carta, eh, me uh -huh. sentaré y escucharé y aprenderé. como bien, bien. Como siempre. No, bien, una, no, una portada ya cambiando, cambiando. <risa> ¿eh?
1: Voy a escapar de este Tasker que me persigue. <risa> <risa> es que este mes le he dado mucho y claro. Dado, claro, sí. no te has preparado el resto de cosas, quizás. ¿eh? Claro, o sea, me, ha, me ha pasado eso, me ha pasado eso un poco. Y por eso cambio un poco de tema, ¿eh? Jesús. Ese... <risa> Poca, poca gráfica, ¿no? Pocas portadas. O sea, se centran aquí en Capitán Trueno. Normalmente tenemos eh, a los lados más imágenes. Y esta vez, pues solo tenemos Livingstone, supongo dos. Que aquí, pues está un, un reportaje, no un patas arriba, pero que ya había sido el mega juego del mes anterior. Y,
0: y bueno, ya, ya lo habíamos comentado. Sí, sí, no, la verdad es que son estos dos con imagen, luego Tasker, un poquito de texto y luego, no sé, eso, te anuncian cargadores, trucos, no sé qué. juego hace Yampi... dos, perdona, estoy diciendo del ¿Ah? mes anterior, ¿no? Eh, de hace dos. Sí, sí, claro, un poquito refrito, ¿eh? un sí. poquito. realmente quien está centrado totalmente en, en Capitán Trueno, ¿no? Uh -huh. Empiezan aquí a, a asomar la patita que no le gusta a Brácula, ¿eh? Eh, Atari, Amiga, uh -huh. PC, ¿ves? ves cómo asoman la patita ya incluso sí. en portada, ¿eh? ya poquito a poco, uh -huh. eh, mucha gente que ya tiene ganas ¿eh? de que llegue la época Amiga y PC, puf, hay una legión, ¿eh? sobre todo las aventuras gráficas de PC, sí. uh -huh. buf, la gente, eh, bueno, a mí también es un género prácticamente mi favorito, ¿eh? también uh -huh. tengo ganas, ¿eh? pero vamos llegar gente que ya creo... llegará.
1: Yo la verdad es que no quiero salir de los 8 bits, ¿eh? Ustedes sí, da penilla, da sí, penilla. Sí. ¿no? Sí, sí. Es como, como han comentado en los comentarios de iVox, es como, el, no sé, el recuerdo inicial de, de los videojuegos y quizá no es el periodo más largo, pero es el que se te hizo más largo.
0: Claro, claro, me lo pillas con esa edad, pero es cuestión de la edad, no, de los 8 bits, las cosas como son, ¿eh? Luego, no, es que es la mejor, es ¿eh? mejor juego, no, déjate, uh -huh. los chavalillos que hoy tengan igual, no sé, 12, 13 años, pues su recuerdo estará con la Play 4, por decirte claro. algo, ¿no? O sí, la sí. Switch y tal, y, sí. y será la mejor máquina de la historia, uh -huh. y, y, y tienen razón, si es que para ellos para ellos lo será, quitando el caso excepcional Ay, de MS...
1: Mira, no estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí. No, no estoy de acuerdo porque, porque la Play 5 va a ofrecer lo mismo que la Play 4, pero con mejores gráficos, más fluidez. Entonces veo difícil. O sea, hay máquinas como estas antiguas que estamos hablando que sí están muy ligadas a un estilo hablaban antes del Atari 7800
0: sí, sí. más personalidad
1: claro, los que empezaron con las Ataris 2600, etcétera pues esos pixelacos enormes no ya, la... Pero,
0: este, pero eh, aunque tú sabes, pero tú si, realmente eran... sabes que no es el mejor sistema, ¿no? Pero, mm. pero quiero decir que es el que más cariño le tienes, por decirlo pero de alguna eran...
1: forma. Yo lo que me refiero es que eran conceptos diferentes, ¿no? Estaba, por ejemplo, la Vectrex o la 2600, conceptos to totalmente diferentes de, de gráficos, de sonido... Eh, las las handhelds, ¿no? Pues eh, la Game Boy, un concepto totalmente diferente. Ya, eh, ya sé por dónde vas, ya sí, sé por sí. dónde vas. El, o incluso el Pixel Art. El Pixel Art no, no ha muerto. Porque, porque es, es un arte. Se, se puede seguir haciendo ahora muy bueno. Pero, claro, pero modelado 3D realista mmm, cada vez va a ser mejor. Eso no, no va a ser. ostras, ¿te acuerdas de aquel? No, en cambio, el Pixel Art pues un tío de hace 20 años te podía hacer unos sprites que, que se comían, seguro, a los que pudiera hacer yo ahora, con, con un PC. Entonces, es eso. Es, cuando estás muy limitado por el tipo, de en este caso, de pantalla gráfica, uh -huh. pues, eh, no no sé. Eh, es muy diferente una generación de otra. ¿eh? Nos pasaba, yo creo, hasta los 16 bits, que sí, pues, no, un para cambio, mí un era cambio radical el culmen de, de los... De los eh, ...del pixel art... ...luego cuando llegas a las 3D... ...pues a ver... ...por mucho buen recuerdo que tengas de, de la Play 1... ...y muchos juegazos... ...que quieras volver a jugar... A volver a jugar ...que a mí me pasa... ¿eh? ...entre ellos Crash Bandicoot por ejemplo... Uh -huh. mm, ...los que sí. salen a partir de ahora... ...ostras... Eh, ...el siguiente <risa> va a ser mejor... ...y el siguiente va a ser mejor... ...y el siguiente va a ser mejor... ...porque, porque se va a ver
0: mejor... ...simplemente... Sí, no quiero decir ahora, eh, ya te entiendo. O sea, Los uh -huh. cambios antes de generación eran mucho más drásticos. Sí, ahora uh -huh. es coger lo que tienes y mejorarlo, que no está mal. Sí. Pero sí, sí, te entiendo perfectamente. Pero uno se queda con su sistema, uh -huh. aunque sabe que en el fondo, sabe que en el fondo, pues bueno, que sí, que hay mejores, lo que tú quieras, pero mi sistema pues es la Play 4, ¿no? Porque el chaval, uh -huh. pues tiene una, una edad que le ha calado, ¿no? Y luego sabe, y que, pues eso, que en su Play 6, pues uh -huh. es mucho mejor. El, el FIFA del su Play 6 le pega 20 patadas uh -huh. a, al de la Play 4 por decir algo, ¿no? uh -huh. Pero bueno, sí sí que es cierto que, que claro, no, es que claro, no se puede cambiar tan radicalmente, había que ir frenando, ¿no? Al principio se empezó pues eso, es la tecnología, pero sí. un cambio bueno, brutal, cuando, ¿no? Pero
1: en el momento que has llegado ya modelado tan tan realista, al final es eso, es el cambio no cambias en estilo. Que entonces cambias no, a la técnica, a mejor. ya te vas a. Claro, o sí, sea, a mí no, a ser... me, no me dio pena dejar la Play 3, dejar de jugar a la Play 3, porque sé que ahora
0: hay cosas eh, mejores, ¿no? Sí, pero tam también nos pillo con otra edad, ¿sabes? Eh, quiero decir que, que igual el, el cambio, si lo, sí, lo haces con 12, no sé, 13 pero... años, no es lo mismo que igual que con 24, ¿no? Quiero decir, se te quedan más grabadas las mm. cosas de esa edad, aún sabiendo la, mm. la, lo que hay, ¿no? Pero, pero sí, sí, es verdad, ¿sino? sí, mm. sí te doy, tienes razón, sí, mm. yo mm. te entiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos resuelto el problema. Sí. Ha, quedado, ha quedado claro. Si queda alguien por ahí escuchándonos, vamos a seguir hablando de la revista, ¿vale? Sí. Y, sí, y ahora, quedado, ¿vale? ahora
1: todo eso que hemos dicho sobre lo fascinante que era el pixel art, nos vamos a desdecir con lo que nos vamos a encontrar aquí dentro. <risa> dale, dale. Porque vamos avanzando hasta el vega juego de este mes que tenemos a Mortadelo y Filemón 2 de Animagic. Un juego de una compañía española Dedicado también a un cómic español En este caso de Francisco Ibáñez Y en este caso sí un cómic que recordamos Todos de, de cualquier edad No, si es que aún
0: siguen, ¿no? O... Sí,
1: sí, sí, siguen haciendo nuevos Y en este caso Sí que eran Yo creo que lo que leíamos los niños eh, Quizá los niños no leíamos eh, El eh, Capitán, Capitán Trueno, Trueno eh, O los muy fans de, de los cómics, pero Mortadelo y Filemón se lo ha encontrado todo el mundo en, en su casa o en el kiosco en cualquier momento. Y tenemos aquí la segunda parte. Eh, hubo aquella primera parte que ya comentamos de una compañía alemana, creo, no recuerdo el nombre. Sí, sí,
0: sí, era, era alemana. Me pillas también con el sí. que he cambiado, pero sí, 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 sí. Era, un, era, alemana, era alemana.
1: Y eh, de esta conversión, o de esta adaptación, se encargan eh, Animagic. Una compañía que siempre nos da pues, unos juegos muy coloridos, por lo menos en Amstrad, con sprites gigantes. Pero, bueno, eh, que siempre tenían algún fallito ¿no? en el movimiento, sí, sí, sí. etc. Este, en este caso, bueno, va, vamos a hablar, pero yo creo que, que el tema técnico está bastante bien. Tenemos un multicarga o un multifase una primera fase donde llevamos a Filemón, que tiene que ir recogiendo unas gallinas de dentro de, de su casa, creo que era, o de un edificio. Uh -huh las llevando a Mortadelo que está en el tejado aquí disfrazado como un chef, un sí. cocinero sí. Y, y las va metiendo ahí a, a cocinar, ¿no? Porque algo ha pasado
0: con, con ellas, ha inyectado el doctor bacterio algo a estas gallinas. Sí, intentaba curar el hambre en el mundo. Vaya. Y que, sí, sí, y, te, y quería hacer unas gallinas enormes mm. y, y le salió mal el invento. Esto es lo que he leído de, del argumento, ¿no? Sabe que le mm. salió mal el invento y se han escapado y entonces cada huevo que ponen y te cae encima, te mata y no sé qué. Ahora hay que re, eh, volver a buscarlas a todas con las que ha trabajado, sí. ha hecho este invento y no podido solucionar el hambre en el mundo. Una pena, entonces se la tiene que llevar. no Las tienes que ir cazando por, por esta casa que me ha recordado salvando las distancias, a, a Mod, ¿no? Una, una sí. casa así vacía sí, sí. que tienes que subir, no sé, tipo vista, pues, lateral, ¿no? Tipo la Rue del Percebe, ¿no? O hacia los típicos uh -huh. pisos, no sé qué. Y tienes que ir subiendo para arriba y tal. Bueno, perdona, te he cortado uh -huh. tú. No, no, tú. no eh,
1: tal, tal cual lo que lo que estabas explicando perfectamente para que la gente se haga una idea, uh -huh. excepto que MOT es súper colorido y sí, en sí, este sí. caso, pues, nos encontramos, por lo menos en versión Amstrad, una primera fase con eh, modo 1, cuatro colores... Atención que, que son... Eh, yo en la época hubiera dicho ¡Hostia, estos gráficos son muy malos! No, no me gustan nada porque mi CPC quería colores. Pero ahora cuando lo, lo he visto y cuando estoy viendo, bueno, revisando estos juegos en modo 1, no uh -huh. me parecen tan mal. Y este, la verdad, los colores parece que están bien escogidos. Es una paleta que es, está bastante bien. Uh -huh. y, y bueno, lo que ganas... De, de, resolución, pues quizá le vaya, le vaya bien. ¿eh? Yo hubiera preferido en color, como, como la segunda carga que hablaremos pues a continuación. Sea.
0: Exacto lo que te iba a decir. La, la uh -huh. segunda en, en Amsterdam sí, es más sí. típico de Amsterdam, ¿no? Pero esta primera, a pesar de, de tu defensa <risa> a ultranza, sí que es verdad que no es tan, tan uh -huh. mala, ¿no? Como pueda... ¿Crees que voy a decir? No lo voy a decir. Uh -huh. Pero pero bueno, mucha diferencia con, con la segunda, ¿no? Pero sí. bueno, sí, uh -huh. sí, comentamos un poquito la primera para no, no sí. perder al personal y luego ya hablamos de la segunda, que tiene poco que ver.
1: Sí, eh, en el caso este, lo que decía, ¿eh? yo creo que Mote está mejor, tenemos sí. estos gráficos que no no está mal con sprites bastante grandes y yo el problema que le veo básicamente es el scroll, el scroll este que va carácter a carácter y con mucho tearing lo que llamarías, llamaríamos ahora ¿eh? ahora estaríamos los haters aquí diciendo <risa> caídas de frames, tearing <risa> bueno eh, se nota un poquillo es jugable igualmente es jugable pero, pero si sí, sí se nota esto un poquillo la segunda fase yo mmm, la veo mejor técnicamente ¿Mm? no sé qué te ha parecido a ti esta primera fase
0: no, no me ha gustado, no me uh -huh. ha gustado mucho. Es que me recordaba mucho a mod, pero, pero es que por, muy por debajo, no solo uh -huh. los gráficos. ¿no? Es que el jugable lo he probado en, en MSX, que no es la mejor versión, pero... <risa> <risa> haciendo, haciendo amigos con mis compañeros de la, de la RU. Uh -huh. <risa> no, no, no os enfadéis, no os enfadéis. ¿eh? La, de, en
1: el... la de Spectrum está mejor, ¿has probado la de Spectrum también?
0: Sí, es más, es un poquito más ágil. Uh -huh. Ese, de hecho, la de MSX, pues coge la versión de, de claro. Spectrum, que está, está bastante ¿eh? Uh -huh. pero es, es ágil, se mueve a una velocidad que puedes jugar uh -huh. en MSX, no es que vaya bueno, más o menos, no te das cuenta casi dices, bueno, un poquito lento pero tú vas jugando pero claro, cuando ves la de Spectrum uh -huh. pues se nota, se nota, aquí han hecho un cutre por, no un por, ¿eh? uh -huh. hay veces que hacían por, que perfecto, si en Spectrum es bueno y pues en MSX también lo será uh -huh. incluso, como veremos en algún caso de esta revista, pues mejorando un poquito el audio y tal, uh -huh. bueno pues el bien, esto es un cutre por en mayúsculas, y, y bueno ¿no? con su Color Class <risa> incorporado <risa> en, en MSX, huele <risa> un poquito, y, y bueno, y en sí, pero ya no, en cuanto a aspectos, ya no por lo técnico, dijéramos, <risa> por la jugabilidad de esta primera fase la veo un poco muy <risa> sencilla, ¿no? Es ir cogiendo gallinas, <risa> bueno, que cuando pasas por al lado de la gallina, pues la, la coge automáticamente, creo que no tienes sí. que hacer ningún gesto ni nada, <risa> la coge, tienes que esquivar los huevos de las otras gallinas que van volando <risa> ¿eh? de lado para el otro, por el piso, y, y nada. nada, te vas a la derecha del todo, dijéramos, subes un ascensor, <risa> y, bueno, has de ir a la azotea, dijéramos, si, mm. si no te ha dado ningún huevo ni nada, que hace que se te escape la gallina, no sé qué, bueno, es ir subiéndole gallinas arriba a este hombre mm. y ya está, ya está. Sí. <risa> no, hay, no hay más, no sé si se me escapa a mí algo. O
1: qué. Sí, no, lo que no hay tampoco es música, ¿eh? yo creo esto sí, sí que hostia. es imperdonable en, este, en esta primera sí. fase, yo creo que la <risa> música hubiera completado, ¿eh? hubiera animado más hombre, claro. este nivel, yo creo. <risa>
0: Sí, sí, no, les veo una aburridilla, las cosas como son, quizá, la segunda, la segunda ver,
1: fase. Sí, yo tampoco quiero darle mucha caña porque yo le llevé una gallina solo al final a Mortadelo, <risa> uy, uy, pero entiendo, dos, eh, dos, eh. entiendo que, que, claro, cada vez se pone más difícil y supone un reto mayor, ¿no? Entonces, quizá eh, ahí está estaba la diversión que no hemos llegado a captar, quizá.
0: Sí, bueno, eso y las uh -huh. cosas como son. Yo es un juego que esté en la época sí que lo jugué. ¿eh? Sí, uh -huh. lo, lo recuerdo. Hay otros que, bueno, lo hemos comentado aquí, que es primera noticia. Uh -huh. Este este sí que lo tuve, pero bueno, es uno de aquellos muchos que probé poquito uh -huh. y fue al cajón. ¿eh? Uh -huh. eh, una pena porque en esta, en esta segunda fase la cosa cambia. Ya se convierte más en un arcade y tal. Uh -huh. eh, más ágil, más... Pero bueno, no sé, ¿quieres que pasemos y, a la... Sí, sí, pasamos a la
1: segunda y original, yo diría también, ¿no? Están están explotando realmente lo que son los personajes, lo que es el cómic, en este caso encarnas a Mortadelo y tienes que irte cambiando de disfraz. Aquí sí, tienes que ir buscando. seleccionando... Sí, sí, me ha gustado eh, este tema porque está aquí el, el super que empieza a lanzarte objetos y tú tienes que huir. De hecho, Mortadelo va corriendo automáticamente... Y lo que tienes que hacer es cambiar de, de disfraz, pues eh, si viene un muro, hacerte fantasma para atravesarlo, Exacto. te transformas en rana para, para pegar saltos más grandes y poder eh, evitar algunos obstáculos, o en serpiente, porque vas a ras de suelo, te agachas y no te dan algunos objetos, aunque mortadelo ya, ya se puede agachar también y, y esquivarlos.
0: Quizás la que menos se usa, ¿no? La, la serpiente.
1: Sí, 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 porque puedes agacharte con Mortadelo y esquivar claro. casi todo.
0: Casi, casi. Sí, pero algunos casi. te dan, ¿eh? Si no, sí. es por la,
1: si no es en forma de uh -huh. serpiente, algunos te van sí. a dar seguro. ¿eh? Sí, sí. Y en este caso, lo que decías, ¿no? Aquí sí que en Amstrad tiene un colorido espectacular, unos sprites muy grandes, tenemos música también. Me ha parecido una, una fase curiosa, ¿no? Una jugabilidad entretenida y sobre todo original ¿Mm? no, no llamaríamos un juego súper completo no, porque tampoco. vamos a ver eh, no sé un, un beatemap pues parece no, que tienes no, que hacer más cosas no tienes que hacer más cosas te, te... yo creo la recompensa tanto en, en acciones que puedes hacer es, es mucho más grande que en este juego que en realidad es solo ir cambiando entre, entre estos disfraces así que un poco yo creo que esa curiosidad o esta originalidad pues dura poco, dura poco, ¿eh? no es una fase que, que te vayas a poner para pasarte una vez y otra así como a Target Renegade te, te, lo, has, te lo acabas de pasar y, y si ya vuelves a jugar, mejor. exacto te vuelves a divertir este bueno es uno para poner de vez en cuando, echar un par de partidas y ya está ¿eh? no, no para, para darle muy
0: repetidamente, por lo menos para mí con la clave de los más besugos. Eso es. ¿Vale? Y el ordenador pone abajo, entre un montón. Pero bueno, no, no, recordaba, no recordaba esta clave. Pero bueno, ahora mirando así un poco la, la jugabilidad, ¿no? mientras estaba hablando, la verdad es que estaba pensando que, que esta segunda carga es uh -huh. ideal para jugar en un móvil. Porque no, no, requiere, sí. no requiere mucha historia de, de, de cursores, básicamente sí. es clicar en el en el icono. En este caso, ¿no? yo ya lo estoy montando. ¿eh? O si sea, alguien me sí, escucha, sí. que gana la pasta, que no me dé un duro. Tú le, le vas dando en el. Claro, abajo te ponen los disfraces, ¿no? los cuatro los cuatro disfraces. Entonces tú le vas dando como lo que acabas de decir, ¿no? que es, es lo más importante: el, el tema de que Mortadelo que van dando solo. Que uh -huh. tú no tienes que avanzar. Entonces, uh -huh. bueno, me recuerdo... No, sería similar entonces al, a este Mario, ¿no? Que sacaron para... Para <risa> el Mario mobiles. Run. Sí, sí. Sí, al Mario Run, ¿no? Sería algo uh -huh. así, ¿no? Que, que el tío va corriendo solo y tú vas, uh -huh. bueno, pues saltando, nos dando en pantalla y tal. Uh -huh. pues, bueno, pues este... Creo que la segunda fase es bastante adaptable a, a un móvil, ¿no? Sí, no lo sé. No, no da para tanto como el Mario Run ¿eh? pero no, bueno, sí bueno, no sé si el Mario Run daba para mucho también ¿eh? no sé. bueno, eh,
1: la gente que está acostumbrada quizá a jugar al móvil ¿eh? yo no, no le he dado mucho pero, ostras eh, mi hija pequeña sí que le da bastante y parece mentira pero tiene como muchos niveles de de, de dificultad ¿eh? tiene no, puedes no, pasártelo no fácilmente eh, la primera vez pero luego están las monedas de un color, de otro color, las verdes, primero rosas, verdes, lilas. Entonces, cada vez con más dificultad, de manera que, que cogerlas, pues realmente es un reto. Y entonces está planteado de, de esa manera, ¿no? que, que realmente es un reto. ¿no? No, para o sea, mí no, no es tan divertido como un Mario bueno. normal, nos acerca al Mario Odyssey. Pero bueno, tiene su qué para esos momentos que, que estás con el móvil, sí, no tienes la. La switch
0: mano. Ajá. De los, de los pocos que he escuchado hablar bien de ese juego, ¿eh? pues no, yo no que, lo he probado ¿no? No, no. no voy a hablar mal de ese juego porque no lo he probado ¿no? pero claro, sí que yo, no he tenido muy buenas críticas, ¿no?
1: yo te lo digo porque lo veo jugar, <risa> no porque lo juegue pero sí que o sea, lo para, veo jugar para
0: los críos da, 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 eso es. da juego pero uh -huh. bueno, pues oye nada, poco más que decir de esta segunda fase que ya la has comentado perfectamente uh -huh. y de acuerdo totalmente de acuerdo, o sea, sí te puede impactar al principio pero no, es de los que vas a un arcanoid que te lo puedes poner una y otra eso vez es, y, eso es. y uh -huh. 30 años de después yo cada vez que me pongo de la media hora no bajo ¿sabes? Vale, es, eh, este, es, este no este no es eso no es eso vale pero es bueno que, eh. sí.
1: fíjate que, que hablamos de, de, de jugabilidad ultra simple no como en este caso ah, sí, eh, sí. te pasan cosas y tú eliges a este a este hombre y el arcanoide es moverte izquierda y derecha y las dos cosas parecen ultra simples pero hay una que, que tiene un, bueno una jugabilidad yo, increíble sí. como es el arcanoide sí, sí. aparte de ofrecer yo creo que la diferencia quizá esté en la cantidad de opciones que te ofrece el Arcanoid. En una sola pantalla, porque yo creo que Arkanoid es divertido aunque tuviera una sola pantalla.
0: No, o sea, el hecho de que, que tenga juego...
1: muchas ya, ya es... Ya, ya es
0: tremendo, pero sí, es que el, el pero... tema es que Arkanoid cada partida es diferente. Uh -huh. es, sí, sí. Es, es lo que lo hace grande, ¿no? Entre sí. otras cosas. Hasta sí, al, sí. A, al nivel de un Mars Day 2, por ejemplo, ¿no? Cada, cada partido <risa> es diferente, Andreu bueno, Aunque en tu caso, jugando conmigo, son muy similares. <risa> muy las... sí. Son muy parecidas las partidas, pero no siempre es así. No siempre, no siempre es así. Sí. Jue ¿Juega con tu hija al Mars Day 2? <risa> y verás lo que se siente al ganar un partidito hombre, pruébalo <risa> lo probaré, lo probaré no Arcanoid claro. está es como
1: nivel Tetris esa, nivel esa tetris. jugabilidad ultra simple pero que ofrece lo que tú dices que empieza aún empezando igual eh, se separa seguida, exponencialmente de la partida anterior que has hecho sí. y, y puedes hacer una tras otra, tras otra, tras sí, otra sí, ¿no? y todas son divertidas aparte de enganchar como, como pueden enganchar algunos juegos actuales de, de móviles
0: aparte yo creo que ofrecen diversión Sí, sí, no, no, eso, ahora lo, lo decían coña también el tema de, del más de ahí, pero en los uh -huh. juegos de fútbol yo soy aficionado, en ¿eh? juegos uh -huh. de fútbol también, el FIFA, eh, a mí me gusta el FIFA, ¿eh? o sea, y uh -huh. también pasa un poco eso, ¿eh? de verdad, cada, cada partido es totalmente diferente, claro. ¿eh? te, te ofrece uh -huh. un abanico de posibilidades espectacular uh -huh. esta segunda parte de Mortal del Fremón, <risa> bueno, esta, esta segunda fase de la segunda parte del juego, ¿vale? Uh -huh. eh, no lo ofrece, aunque sí, en unas partiditas te, te las da, ¿no? Sí. Y bueno, simplemente decir que... Que en el pack de cómic arcade y aventura de Drosoft uh -huh. del 91, uh -huh. eh, este juego en, en PC solo aparecía en CGA, uh -huh. ¿vale? Pero luego resulta que si este juego lo comprabas suelto en, para PC, para dos en este uh -huh. caso, estaba en EGA también. Ostras, ostras, sí, claro timo. Uh -huh. Claro, claro, lo compraba suelto, estaba en EGA, esto no lo sabía, esto lo he leído uh -huh. ahora, y me, me lo he bajado, me lo he bajado en EGA para uh -huh. probarlo en la Raspi. Uh -huh. y, y bueno, si quieres, pasamos a comentar el siguiente juego. <risa> no, no había manera, no, no había manera. No, Le tendría que haber probado en el PC, pero ya me pillaba uh -huh. un poco, o sea, me, mi PC uh -huh. normal, ¿no? Lo quise probar en la Raspi, lo cargué. ¿No arranca o.? No, 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 se queda ahí en negro, sale. ¿Va? Uh -huh. y para adelante digo bueno al menos voy a comentarlo digo, digo uh -huh. igual miento y digo estaba fantástico pero no no, no, no bueno. me arrancó pero bueno solo el, de, el detalle ese no uh -huh. que cuando en el pack este uh -huh. quizá el pack salió antes y, y luego hicieron esta versión uh -huh. Ahí, por lo que he leído es, se es que, extraño que, no el
1: pack siempre suele salir cuando el juego claro, ya está claro.
0: explotado uh -huh. pues se ve, pues bueno, se ve que por lo que he leído pues uh -huh. eso que cuando lo compraba suelto sí para dos sí que estaba esa versión EGA uh -huh. y, en, y en ese pack ¿Eh? Famosillo. Uh -huh. Tampoco mucho. ¿eh? Lo he leído, me sonaba, ¿eh? pero no es un pack que yo tuviese aquello muy muy en memoria. Pues ahí uh -huh. estaba solo un CGA cuando hablamos de, de dos. ¿eh? Pero uh -huh. bueno, no sé. Eh, creo que podíamos... Pasar del de, de mega megajuego. Le ponen sí. un 9, ¿eh? Dejémoslo. Sí. Le, le pon, ellos, micromanía, sí. le ponen. Que quede claro, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, exacto. Bueno.
0: De, lo dejamos en que micromanía, micromanía, no retromanía, sino micromanía uh -huh. le pone un 9, ¿vale? Eso
1: es. Nuestra nota se la dejamos a Joan SD que, que Ey, se la imagine.
0: Ahí, ahí, ahí. Yo creo que ya la ha quedado
1: claro. Pero sí. Bueno. Y pasamos, pasamos, eh, avanzamos por aquí, hay una entrevista, eh, actualidad, llegamos también a una publicidad de, de Sega Master System que hablábamos antes con este esta serie de imágenes de, de juegos que había por entonces aquí en Mega Drive. La verdad es que la venden muy bien porque los gráficos, a pesar de ser de 8 bits, eh, ostras, a comparación con los microordenadores del momento... Pues eh, están muy bien. Y, y por supuesto, tenía conversiones arcade, conversiones de, de Sega, que bueno, estaban bien, a pesar de ser diferentes. No veo aquí Enduro Racer, que mm -hmm. es de esas conversiones que dices, vamos a hacer algo diferente, que, que puede que esté mejor. Y, y bueno, eh, luego hablamos, si un caso <risa> en más detalle, ¿no? de Sega Master System. Sí, 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 la, Ahí, bueno, vendrá pronto. ¿eh? Eso es, hay otra, otra sección por aquí y ya comentaremos.
0: Muy bien, pues seguimos avanzando en la revista, nos uh -huh. vamos a la, a la página 12 uh -huh. con un así se hizo y hablan de, de Black Tiger, ¿no? Que ya yo <risas> creo que el mes pasado ya hablamos de Black Tiger a, a tope, ¿no? Sí, eh, sí, porque sí. venía por lo de Satán uh -huh. y tal, ¿no? Sí. Que no no sé, que tú has visto alguna relación Black, Black Tiger, Satán uh -huh. algo. te ha llamado no, la atención no, algo,
1: no, no me ha llamado la atención.
0: Yo <risas> es que has estado muy centrado con Tasker, ¿no? Y, sí, ¿sabes? sí, sí, exacto, no he tenido
1: tiempo de probar este Black Tiger. A ver, yo creo lo que sí que parece es, eh, bueno, ahora en micromanía tenemos que darle esta sección a Black Tiger. Esto es lo que esta okay. es una sección que le tocaba supongo a Dynamic y no sabemos por qué le ofreció este, este hueco, quizá a Black Tiger,
0: a la conversión oficial de Black Tiger por sí, ese gol. Sí, sí, exacto. Bueno, el, el, el informe tampoco... Son son dos páginas, pero yo creo sí. que también vamos hoy un poquillo pillados, como sí. siempre. Tampoco sí. no profundizaría mucho. Sí. Eh, hablan de bueno, de Black Tiger, ¿no? que es un arcade de, Cap de Capcom sí. del 87. ¿eh? Sí. Las conversiones a microordenadores las hizo Tiertex en sí. el 90. En, el, en este informe nos hablan eh, cómo al principio no eran ellos quien la tenía que hacer, eran otros programadores, pero se ve que hubo en, un, enfermedad de uno de ellos, bueno una serie de problemas personales, no de, no de, de movidas, no los echaron, uh -huh. tuvieron que, que apartarse y entonces eh, pasó a hacerlo Tiertex. ¿no? Uh -huh. eh, fue USGOL eh, quien uh -huh. publicó esas, esas adaptaciones. USGOL es, es un sello comercial de Capcom. ¿no? Uh -huh. Todo este lío de, de empresas un poquito es lo era, que no era se... de
1: Capcom, uh -huh.
0: Sí, bueno, aquí según... Uh -huh. Ponen por aquí, bueno, uh -huh. uno de los sellos comerciales De, de Capcom, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Quien publicó este juego, que programó Al final, finalmente lo programó Tiertex, ¿no? Explican uh -huh. un poco la, la Historia de cómo llega esta conversión De, pues eso, de, del arcade original De Capcom, de, del 87, ¿no? Y este uh -huh. pues llegó, pues, tres años más tarde uh -huh. y, y... nada, si quieres quieres hablar un poquito de Satán bueno. También, que no viene a cuento, ¿no? Quizás Yo... hablar de
1: No, no, ya que Habían comentarios por aquí en iVox Referentes a, a Black Tiger y entiendo que, bueno, que si has jugado Al arcade, pues le, le guardes Cierto cariño, porque Como el arcade tiene unos buenos Gráficos, no, es un buena gráfico, música eh. Un juego resultó, ¿eh? Quizá no pasa la historia, o por lo menos a mí me parece que no No es un juego de esos Que, que vaya a pasar la historia
0: Pero es bueno, ¿eh? Bueno, sí, o sea, exacto. A mí me, lo veo llamativo ¿eh?
1: Sí, Bien. pero vamos, la conversión Por lo menos, la de CPC Me parece horrible, ¿eh?
0: No, hombre. <risa> monocromo lo, lo voy a grabar, lo voy a, grabar. Claro, me voy a poner no, en tono es que,
1: no, es solo, no es solo modo 1, es que es monocromo O sea, es solo un solo color, me parece indistinguible De hecho yo creo que Satán es mejor Satán tenía ahí un modo 0, un montón de colores Y se movía bastante bien, o sea, a mí me pareció eh, mejor eh, Satán que, que esta conversión ¿eh? ah, ya, El arcade claro. no estaba mal, pero...
0: Si quieres disfrutar de Black Tiger, uh -huh. coge el mame.
1: Eso ¿vale? es. Uh -huh.
0: Coge el mame y si quieres algo más, un poquito más tal, vete al uh -huh. Satán. ¿eh? Será copia, sí. será todo lo que tú quieras. Pero lo acabas de decir sí. perfectamente. Vamos, que uh -huh. yo creo que este juego, pues eso es para disfrutar en, en arcade, en las sí. versiones de 8 bits. El, el reportaje este, el así se hizo, no se centra en el juego en sí, ni en jugabilidad ni nada. Es uh -huh. un, un, bueno, no sé el motivo por el que está aquí, ¿no? Sí, Pero... yo creo que es un pago aquí de, de Dynamic. <risas> Para que no se quejaran, entiendo. ¿Por esto, ¿Quieres decir que por este informe no hubo denuncia? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. <risa> Hombre, sí, sería sí. interesante saberlo realmente porque aquí básicamente nos explican pues, bueno, lo, que decido, lo que he dicho un poco de forma resumida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega Tiertex? A programar finalmente este juego, quién lo publica, de dónde viene y todo esto. ¿no? Uh -huh. Pero no, no es un análisis del juego en sí. O sea, uh -huh. es un informe anti denuncias lo dejamos ahí. Eso es.
1: Antes, antes de acabar, perdona, para que Equinox que no diga nada, para que Frank no diga nada, la de Commodore 64, la versión está mejor. Está mejor. Bien. Tiene, bien. tiene un poco de colorido y además está muy bien usado el color porque la paleta de Commodore 64 es muy, muy apagada. Pero bueno, aquí está muy bien utilizada porque como que cada fase o cada caverna es de unos tonos, está o tonos rojizos, eh, o tonos amarillos, entonces está eso está como muy bien resuelto, no aparte sí. que tiene una, una buena música, ¿eh? en CPC también, pero bueno, la, la música de Commodore 64 está muy bien en este caso.
0: Vale. Este podría ser un comentario también eh, anti denuncia También lo haces como hizo sí, Dynamic. Sí, eh, tú lo dejas ahí para. Eh, quedamos eh, pues, super fans. De, de, eh. esta, estamos cubiertos. Estamos ah, no, cubiertos. Hay que meter un poquito más de C64. Eh. Si sí, uh -huh. tienes razón, si sí, razón que nos que nos obcecamos. Que nos obcecamos. Uh -huh. Sobre todo tú. Venga, se, 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 seguimos avanzando. Algo más de, que decir de, no, de, no. de este informe, eh, de la historia sí. del juego, no del uh -huh. juego en sí. Nada, Nada más. La...
1: ¿Tú Nada algo más
0: que quieras uh -huh. añadir? no, 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 tampoco me alargaría, demasiado más demasiado más, porque bueno claro. ya te digo, es. no hablan del juego es que esto mm. a los chavales, yo creo que este informe de pequeño yo me lo salté a la, a la torera, ¿no? me lo he mm. leído ahora y ya se me ha hecho largo
1: bueno, pues entonces pasamos a la página 16 con este RAM de lo mejor en arcades bélicos, titula aquí Micromanía, Uy, un no. juego de Toposoft eh, un juego que, bueno es... Mm, a mí no, no me ha gustado, ¿eh? <ríe> Yo creo que. Lógico, lógico en, la, en la última. Pero es que le ponen un 9 aquí en, yeah. en Micromanía. Bueno, es sí, un sorpresa, juego bélico. Que. Que bueno, que supongo que si, si le das horas puede tener su qué, ¿eh? Pero. Eh, o sea, la primera pantalla que me encuentro yo. Esto es un juego de disparos de lateral, de scroll lateral. Con un solo plano. Entonces, lo primero que me encuentro es que me vienen 30-40 enemigos en fila, porque claro, es un solo plano, vienen aquí en fila y tienes que dispararlos a todos, tienes que estarte ahí como un minuto dándole aquí a una ametralladora de estas eh, que está en el suelo, y bueno, básicamente mi pega de, de este juego es esa, ¿no? que cuando tienes un juego de 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 lateral de guerra, con un solo plano, no sé, no, no, no me cuadra, no me cuadra, eh. No,
0: no, no todos da. los
1: disparos, obviamente, van al enemigo. Tú disparas y va al enemigo porque lo tienes delante. Eh, los disparos del enemigo, lo que puedes hacer es agacharte, eh, ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es la, la mayor pega que le que le pondría a, a este juego. ¿no? no, que no le encuentro el sentido. No sé sea, a ti qué te ha parecido.
0: No, 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 no me ha gustado nada. No, no me ha gustado nada porque, porque es que es injugable. O sea, sinceramente es bastante complicado. Ya un juego de, bueno, la época y ahora, ¿eh? También un juego de estos que, pues eso, como, mira, antes hablábamos del Bestial Warrior, ¿no? Uh -huh. Pues sería algo similar. ¿eh? Sería algo similar. O sea, si yeah. no vas empezar, te cosen los enemigos, no, digo, a ver, salvando las sí. distancias, el tipo de juego y tal. Sí, este pero,
1: es... pero sí, fíjate, dime, dime.
0: Para, para comparar con el Bestial Warrior. Y, y
1: fíjate que voy a defender bestial warrior ojo ojo mira o sea, es el estamos, momento
0: de ir a por una coca cola estamos
1: hablando de, de que bestial warrior tenía unos sprites pequeñitos el tío podía saltar mucho entonces como que, no sé, yo creo que había más libertad, más juego aquí, los sprites, no sé, ocupan un tercio quizá de la pantalla de juego, sí, no,
0: son, son, grandes, son.
1: son relativamente grandes y vienen caminando hacia ti, unos superpuestos encima de otros, no sé, el no, otro pero... me parecía más frenético, o más opciones de, de, de saltar, de que te vinieran a diferentes niveles. Yo creo que este juego lo que tiene quizás es la parte estrategia que puedes coger algún eh, puedes coger algunos otros vehículos puedes coger como una especie de, de helicóptero del inspector Gadget, ¿no? <risa> Hostia. Y entonces quizá por, por esa parte empieza a estar
0: entretenido, pero pero, pero hasta que, llegar ahí. Y, es, no. que es, muy, es que es muy complicado y muy monótono. A ver, hacer es eh, monótono, juego... es la palabra correcto. Sí. Es que es muy monótono. Tú quieres hacer un juego de, de este tipo, ¿no? De mm. scroll lateral hacia la derecha, mm. ir matando y tal. Eh, Grenberet. Cógete Grenberet y es, claro, el, ahí y es claro. el RAM bien hecho. Claro, claro. El, eh, o sea, tú quieres jugar a un juego bastante parecido salvando las distancias ¿eh? y muchas ¿eh? pero en cuanto a jugabilidad y tal realmente te pones a definirlos y son muy muy parecidos pero es que no tienen nada que ver a la hora de jugar un green beret y un ram es que no hay, no hay punto de comparación no sé con qué puntuarían al green beret en su día pero a ram le ponen un 9 ojito sí. ojito
1: no, yo creo, a ver, eh, ¿ves? Yo, yo pensaba que el problema era que, que es un juego de, de matar en un solo plano, pero es cierto que hay muchos run and guns que están muy bien resueltos, eh, Grizzor, Greenberet, como claro, comentas. Exacto, Grisor, Pero Grisor. aquí no, no es run and gun, no, le falta dinamismo, no no, no corre, va, va lento. Yo creo que la idea <risa> es del un juego... <ríe> sí. Pega
0: tiros y ya está.
1: Ya, exacto. Sí, sí. La, la idea del juego... Eh, supongo que, que tiene más esa parte de estrategia de coger un vehículo, el otro de moverte también hacia arriba sí. de moverte por el mapeado sí. entiendo que, que esa es, es la gracia ¿no? pero claro, lo primero que te encuentras es justamente lo que tú dices que te parece un, un Green Beret por así malo. decirlo <risa> Green Beret pero malo. exacto, vienen to todos en fila todos seguidos Ostras, Grimberet está planeado, cómo te tienen que venir, no, no. en qué orden, es, para es poder jugable. subir la escalera, para poder claro, bajar la claro, escalera, es, está para bien que programado. sea divertido, para que sea un reto. Y en este pues no me ha parecido divertido, me ha parecido que venían todos ahí en fila y yo digo, pero, pero ¿qué, <risa> Alto, qué gracia, es que al, al, después de un minuto digo, pero... ¡Qué gracia tiene este juego! ¡Qué sentido
0: tiene! Ya me estoy poniendo nervioso, ¿no? Oye, mira, de, decir un poco todo esto que estamos hablando, uh -huh. recomiendo un vídeo de Visarma TV del uh -huh. 2017 que tratan este juego, me lo he estado viendo uh -huh. eh, en Visarma, que sale con Brácula, por supuesto uh -huh. y entrevistan a Alfonso Fernández Borro, ¿no? El grafista uh -huh. de ese juego, y él te da la clave de todo esto que estamos diciendo ahora el tío te explica claramente lo que pasó ahí, ¿eh? Y es que uh -huh. este juego en un principio iba a ser mucho más ambicioso sobre esto que comentabas de coger uh -huh. los vehículos, hay que ponerle gasolina, hay que... tenía muchos más eh, eh, pues, ojo, objetos que utilizar, la jugabilidad estaba pensada de otra manera, bastante más trabajado, pensaba uh -huh. ser un, una especie de Metal Slug sin que existiese todavía el Metal uh -huh. Slug. ¿no? Todo esto lo explica Borro en, en esta entrevista uh -huh. de Visarma TV. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y dice una cosa que es, que, ya está, es que es incontestable, y es que el programador de este juego pasó olímpicamente de todo porque sabía que lo echaban a la calle, Hostia. que cerraban que cerraban el chiringuito uh -huh. él, él justo entraba, borro, entraba a trabajar allí, todo ilusionado, jovencillo y tal uh -huh. y, y dice que le quedó grabado, está muy bien el vídeo, ¿eh? y el tío uh -huh. dice que le quedó grabado ¿no? la primera vez que baja, no, bueno, vamos a comprar no sé si dice revistas o así para para que, bueno, tanques, camiones para que dibujes, no sé qué, el tío ahí todo ilusionado baja con él a la calle y en la calle le dice bueno, tampoco te ilusiones mucho que esto de cuatro días estamos todos en la calle, que esto cierra ¿eh? uh -huh. y claro, el tío en el primer día de burro como el que dice, ¿no? Todo esto lo explica ¿no? uh -huh. y, y claro, se quedó así, dice, claro yo seguí trabajando con la misma ilusión casi, ¿no? Pero claro, es que este uh -huh. hombre pasaba de todo. Dice, no es que fuese un mal programador ni mucho uh -huh. menos, pero es que pasó de todo Dice, uh -huh. era era desidia total hizo lo menos imprescindible para tirar para adelante y acabar ya, y sé, que, bueno, irse que lo uh -huh. pero no sí, él, sí. quiero decir que ya cerraban el chiringuito, dice, y básicamente es eso, dice, RAM es un mal juego era bastante más uh -huh. eh, grande, era muy era un juego muy ambicioso uh -huh. eh, que en realidad es RAM 2, ¿eh? Porque ya había un RAM uno, pero una historia, ¿no? Os recomiendo este vídeo de si ponéis RAM de Toposoft con Brácula y Alfonso Fernández, Borro, uh -huh. eh, un vídeo de hace un par de años, bueno, ya, ya tres, uh -huh. y, y explica Borro, explica todo esto y, y bueno, da la clave, ¿no? Dice, porque esto que acabas de explicar tú ahora, uh -huh. ¿no? Dice, bueno, pero esto que pasa está mal, ¿no? porque sale tanta gente del tirón y tal? Pues, pues bueno, pues lo programó sin no porque no supiese, sino que ya le daba igual 8 que 80. El juego tiene mm. que salir y salió y ya está. Y este 9, bueno, este 9, pues <risa> los típicos favores que se hacían en, en eso. Es que el director en esa época, en Topo, era Gabriel Nieto. Ah, Gabriel,
1: sí, era, Gab ya era Gabriel ya era director de... Ah, claro, ya había sido director de Micromanía. Ah,
0: había claro. sido director de Micromanía Exacto. del 85 al 88. Y, a, claro. y en esa época era director de Topo. ¿Ves alguna relación? ¿Ves? ¿Te ha saltado alguna alarma o no?
1: Queda claro, queda claro,
0: ¿no? Sí. sí. Bueno, pues todo, todo esto que uh -huh. acabo de explicar eh, es de, de un vídeo de TV. Uh -huh. ¿no? no me quiero atribuir ningún mérito porque es un vídeo guapísimo que dura una media hora y analizan uh -huh. todo esto y Borro te explica un montón de secretos más del juego, uh -huh. ¿eh? De, de dónde viene el nombre, que no lo sabe bien bien, ¿eh? Igual viene de Rambo, ni él lo sabe, ¿eh? Este Ostras, Rambo. Mm, sí, sí, ni, ni no creo. son
1: iniciales, yo pensaba que eran, siempre había sí, pensado yo, que eran
0: iniciales. Yo, yo también, yo también, mm. creo que es Drácula quien le pregunta, ¿no? Mm. Y dice, ah, pues no me queda claro si era con el cachondeito de Rambo, no sé. No, no, eh, mm. él no lo sabe decir, ¿eh? que igual sí que son iniciales, pero que, que te lo diga el grafista del juego, que no eh. lo tiene claro, imagínate, mm. ¿no? Y un vídeo sí. reciente, no es un vídeo de hace muchos años, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, este este mes han trabajado Drácula <ríe> y, y Bisalma han mm. trabajado para Retromanía 30 sin saberlo. <ríe> porque me no he visto este vídeo eh, buenísimo como todo lo que hacen En esta pareja y, y bueno y vale la pena vale la pena escuchar a Borro todo lo que y es un poco resumen de muchos juegos de esa época lo que lo que cuando te explican lo que había lo que pasaba eh, entienden muchas cosas
1: sí, es que es lo que te iba a decir también estamos en los últimos coletazos ya de los 8 bits eh, y nos encontrábamos con eh, juegos que salían ya por, por, por vender o sí. que se tenían que acabar o juegos que se habían estado desarrollando durante mucho tiempo y claro, ya habían quedado anticuados y luego por otra parte, algunos juegos que claro, ya se dominaba mucho esas máquinas y se podían exprimir a tope entonces Ajá. había como los dos casos, ¿no? De, sí. de, de juegos que exprimían un poco así a tope porque se dominaba mucho y juegos que, que salían por salir, por, por acabar de, de barrer con, con el final de estos
0: 8 bits. No, no, este es, este es un y aquí caso... A, sí, aquí
1: había mucha prisa, sobre todo sí. en España, porque no se subieron al carro de los 16 bits de manera debida. Claro. Y entonces, claro, estaban aquí exprimiendo...
0: Eh, los últimos momentos, ¿eh? sí. Ahí, eh... sí, sí, no, no, sí. Y, uh -huh. y tan último, si este hombre ya sabía que se iba a la calle. Pero claro, dice, bueno, al menos que me paguen este juego, ¿no? Dijéramos. <ríe> y, y esto lo explica Borro perfectamente. Incluso cuenta una anécdota de la, la parte posterior de, de la caja del juego en 8 bits. Uh -huh. eh, hay, una, hay unas capturas de pantalla que son las que él se envió al principio como un boceto ¿no? de lo que iba a ser el juego, ¿no? uh -huh. él envió eso que de, lo, de, de lo que iba a ser el juego a lo que fue, hay un abismo entonces las, las, las fotos que hay detrás son falsas, porque hay un montón de cosas que no se utilizan, entonces las uh -huh. tuvo que, que parchear en el juego definitivo porque no se incluyeron porque no, pues uh -huh. no se incluyeron y claro, entonces las capturas que vienen atrás no es que sean las típicas de amiga uh -huh. no, 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 es que eso es lo que ellos tenían en mente y, y él creó ese boceto y se publicó y, Estamos, y eso no ha... eh. Ante el primer downgrade de la historia. Sí, mira, <risa> exacto. Y el hombre lo explicaba que le sabía mal, ¿no? Y, hombre, a mí me pidieron esto y esto es lo que se iba a hacer. Pues yo hice un boceto ¿no? en pantalla, pero no jugable, que nada. Y, y luego pues, y la gente diría, ¿pero esto, dónde está todo esto que sale aquí? Pues no, está, no existe. Es de amiga, no, no, no existe. Es que el programador no, no tenía el día. Y, y ya está, un vídeo muy muy interesante. Con el vídeo y con lo que tú me has comentado, ya me ha quedado. Yo tengo bastante de rama.
1: Sí. Bueno, un par de detalles antes de pasar al siguiente. En la pantalla de carga aparece aquel logo de Fat, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que colaron en bastantes juegos en aquel momento. Bueno, una colaboración social, eh, en este caso interesante, que, que hicieron las compañías españolas. Creo que fue Herbe, era por parte de Herbe, ¿no? Creo esta, esta, este logo de carga. Pues en este ahora... caso siendo, siendo, topo yo creo que era, que sí que eran solo los juegos de, de Herbe lo ponían quizás, que ahora me pillas a pie André, bueno. lo, lo dejamos no, ahí no, no será no, ser la respuesta,
0: no, no, no será respuesta pero eh, me lo miraré, Andreu, me lo miraré déjame que me lo que me lo prepare un poco. otro día me habéis ves escribes
1: ¿no? una nota ahí en
0: iBox de, de
1: hater si me he equivocado
0: otro día pues me lo comentas por WhatsApp aquello por la tarde, Jesús mira, mírate aquello sin eso. No, ahora, y otra, sí, co creo otra que cosa sí, eh. que no te habrás mirado y que también dudo
1: ya es estamos. este, este luego de Toposof Animado que aquí sale diferente en tonos rojos, no sé si a partir de aquí o ya en la etapa final pasaron a este, a este nuevo formato, ahora estoy pensando quizá era modo 1 en, en Amstrad y el logo original era en modo 0 aquel en tonos azules y ahora no sé si en la época final han pasado a este rojo o es eh, en particular de, de este juego de RAM. Yo creo que no lo había visto este no, en mira. tonos rojizos, creo.
0: O quizás sea acorde con la portada también con muchos rojos uh -huh. y tal, ¿no? Uh -huh. lo, lo desconozco.
1: Sí, sí. Bueno, pues entonces sí que pasamos al siguiente juego, página siguiente. De hecho, página 17. Uh -huh. Tenemos Galaxy Force, subtitulado aquí en Micromanía como Caos Espacial. Tú vaya. Esta es una conversión de una recreativa de SEGA. Una típica de Scaler, de aquellos scalings que hacía Sega. Esto vendría a ser como un afterburner en Oye, el espacio. Que... Tal, mira, eh... tal, lo, lo tengo
0: apuntado aquí. <risa> La... te, te lo juro, te lo juro.
1: Pues, pues eso, estamos ante una nave espacial que se mueve así en 3D. No recuerdo, supongo que habría cabina en su momento y es Ostras, este no lo, no lo recuerdo en las eh, no, recreativas.
0: No, yo, yo no lo he visto esto en recreativo o no me acuerdo haberlo visto.
1: Ostras, no, ahora no, dudo, dudo. Me vienen flashes, pero no, no recuerdo. Lo que sí recuerdo era que yo lo tenía en Amstrad. Ya, ya te pasaré una foto de la carátula para que la pongamos por ahí por, por Twitter. A la colección. Sí. Y bueno, a mí me gustó en Amstrad. La, la conversión de, de Amstrad me parece un juego pues entretenido. Es un juego eh, fácil, bastante fácil, puedes avanzar sin, sin mucho esfuerzo. Uh -huh. No llega al nivel de, de Afterburner, eh, para mí, ni, ni la conversión de, de Amstrad.
0: La conversión de Afterburner es brutal. Sí, era, sí, era sí, brutal. Sí.
1: Pero bueno, eh, es un juego entretenido, a mí me gustaba. Tiene esa particularidad que puedes elegir el nivel de inicio, entonces, aunque no avances mucho, pues puedes empezar un rato por un nivel, otro por otro y así verlos eh, todos. No sé si había cinco o seis niveles en este caso.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, yo lo que he estado probando ahora, eh, otras versiones, porque he, jugado, he vuelto a jugar la de Amstrad y me parece un poco pues, lo que había visto en el momento, un, gráficos coloridos y juego entretenido. En este caso he probado la de Commodore 64, que tiene una intro que está, está chula. Yo creo que era el, el arranque de la nave, o el despegue de la nave. Pero, ostras, estas otras conversiones sí que no me ha gustado nada la jugabilidad. Porque mmm, no se entiende nada de lo que está pasando en pantalla.
0: Causa espacial. Es, sí, Ahí, exacto. Ese, ese, es lo que subtitulo. subtitula
1: aquí. Todos son como caracteres cuadrados, no sé, no 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 sigo bien bien lo, lo que sucede en pantalla. Así como en Amstrad se puede se puede jugar, pues en esta versión de Commodore 64 no me, me resultaba muy muy extraño.
0: Hombre, es curioso, porque ellos ponen arriba versión comentada Commodore. ¿Vale? Ah, pero, pero, pero
1: pero esta pantalla es de Spectrum
0: Sí, porque comentan la versión de Spectrum Ostras. O sea, no, Incluso en el, en el texto lo ponen ¿eh? Encontrar uh -huh. en esta versión de Spectrum Ellos analizan la versión de Spectrum ¿eh? La foto uh -huh. es de Spectrum Realmente eh, lo, que sí. está, lo único que está equivocado Es donde pone versión comentada sí. Sí, sí. Qu Equinoxe, quizá ¿eh? bueno, Lo coló allí en su ¿eh? Un viaje en el tiempo Y sale, sale el Commodore incluso en juegos En los que no hablan de Commodore, puede ser
1: Sí, sí, porque justamente además dice Existe en Spectrum y Amstrad Pero comentamos la de Commodore, ¿eh?
0: A pesar de lo que decimos, un centímetro más para arriba. Exacto. Sí, sí, bueno, curioso, ¿no? Porque, claro, yo veía, veía esto, ¿no? De versión comentada Comodore, y veía esa pantalla, digo, eso no es Comodore. ¿no? No. Bueno, no me lo parece, ¿no? Tiene Comodore, tiene colores apagados, pero, pero no, no tanto, ¿no? Dijéramos una cosa sí. muy... No, se nota que no es de Comodore. Bueno, es simplemente un, bueno, un error, ¿eh? Un tipo sí. gráfico. De... El resto todo está bien, quiero decir, pero ponen versión comentada Comodore, ¿no? bien, Curioso. Sí. Pero bueno, que es es una. es. A ver, simplemente decir para no alargarlos más. Eh, que, que este juego, trasladar un arcade de, de así 3 de ese tipo eh, sí. a un 8 bits es eh, muy complicado sí. ¿eh? hacer una conversión, hacer un afterburner dijéramos, sí. eso no lo hace cualquiera eso no es nada fácil y aquí mm. han querido trasladar, bueno, hacer eso un afterburner y eso mm. es muy difícil y bueno, pues eso, pasar una, una máquina recreativa de esa complejidad que ya mm. para recreativa ya es complejo trasladarlo sí. a un 8 bits mm. eh, se queda pequeño, queda pequeño mm. Entonces este juego yo creo que en 8 bits para mí no, no da la talla, en mm. mi, mi opinión. Sí, sí, yo creo que,
1: bueno, yo diría como comentario que la versión que hay que jugar en cualquier caso en 8 bits es la de, la de Amstrad, pero que, claro, eh, no, no llega al nivel de, de Afterburner, para mí al nivel de jugabilidad, digamos, de Afterburner. Y la máquina es lo que dices, es que es mucho más compleja que, que el Afterburner, porque el, 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 el arcade es alucinante, el arcade claro, es, una, claro. es una pasada.
0: Pero quieres decir que este tipo de conversiones no sé si eran muy necesarias, porque en 8 bits, ¿no? Quiero decir, es que tienes que recortar tanto que acabas haciendo otro juego, ¿no?
1: Yo, yo ya te digo, la, la de CPC me parece entretenida mmm, que se puede jugar. Entonces, por lo menos, no, no me parece una basura o no me parece no jugable. Está claro que han recortado mucho, hasta tal punto de que, de que no que llegan no al otra. nivel de Afterburner, que era una máquina más simple, y que era una conversión que ya tenían hecha, que por tanto podían prácticamente haberlo cogido y haber cambiado los sprites, como, como aquel es que, bueno, que dice. Bueno, al menos fueron honestos,
0: ¿no? Sí, Intent sí. <risa> Intentaron hacer lo que pudieron, pero es que pues eso, una, una conversión al nivel de Afterburner no se hace mm. todos los días, y bueno, y aquí tienes el caso, claro, no o sea. bueno, en más o menos da el pego, pero para mí sigue siendo muy, muy justito. Micromanía sigue con su fiesta particular y le pone <risa> 7 y venga, y, y, y para adelante. Sí.
1: Eh. Antes, antes de pasar al siguiente, sí que me gustaría recomendar a, a los oyentes la conversión de, de Galaxy Force que hay en 3DS. Uf, ¿En 3DS? Sí, sí, juegazo. En 3DS hay una serie de, de arcades de, de Sega que se convirtieron a 3D ¿Ah? que por parte de M2, un grupo de programación eh, japonés. De hecho justo en la última Retro Gamer aquí en España Hay un reportaje de ellos Y yo tengo Tengo varios yo Tengo los Street of Rage 1, 2 Tengo Outrun, Space Harrier Hostia. El eh, Sonic También y, y este Galaxy Force Y son unas conversiones espectaculares O sea de
0: hecho ellos
1: Creo que hacían las conversiones Hay ah, el Super Hang-On también tengo Uf, Espectacular
0: en la 3ds tiene que estar bien sí, ¿eh? es una sí, máquina sí. bastante creo bastante adecuada no para jueguitos de este tipo
1: claro pero, pero fíjate que no es, no es un remake cogen el arcade tal cual o el juego de mega drive dependiendo este galaxy force está sacado de, de, del arcade
0: ah, es el propio arcade dije, sí no,
1: pues. yo diría que super hang on y outrun me suena que también son los de arcade pero uh -huh. los otros que te he comentado son los de los de mega drive o space harrier puede que sea también de arcade pero lo que hacen es eh, como si fuera un emulador para la 3ds sí, de sí,
0: la te corre te corre directamente el, el, el juego tal cual el,
1: el juego de arcade eso es tal cual no, no, es, no han mejorado gráficos no han, es, o sea, es como si cual. le
0: pusieses el mame a la 3ds por decirlo de alguna forma
1: exacto pero en 3d lo que sí que hacen es que corra en no, 3D, claro, eso que no lo es, tener. claro es espectacular el efecto 3D en estos juegos de, de ah, scaling,
0: cl no, claro, claro ahí es, es
1: espectacular sí. luego le meten un montón de, de opciones también al juego pues que si sí puedes jugar con con, eh, hostia, pues, con el stick Moviendo la máquina Bueno, les meten un montón de opciones La verdad es que valen, valen mucho hostia. la pena
0: no, no, Y este, este de... es súper
1: espectacular
0: no, no, este de, de este tipo En el 3D, claro estos No uh -huh. tienes que enseñar es un día ¿eh? no
1: sí, sí, que... sí, sí a, a te lo enseñaré Le he estado dando esta tarde Además es un juego muy, muy facilito Porque me he llegado a la última pantalla En, en una uh, sola si te, partida
0: Si te has llegado tú a la última pantalla Estamos hablando de un juego aburrido ¿Eh?
1: No, no, pero todos ellos la verdad es que son muy recomendables para, para 3DS y este como demo del 3DS es espectacular.
0: Eso tengo, tengo que verlo en... en no, no en YouTube, eso, eso, eso es... Ya tienes que traerte la maquinita, pero no sí. sé, pinta, pinta guapo. Bueno, no sé si tienes algo más que decir de Galaxy Force.
1: No, no, ya podemos seguir avanzando. Bueno, avanzamos poco, ¿eh? Avanzamos poco es, porque... Vamos a ritmo aquí de tortuga.
0: Sí, la, la misma página justo debajo, porque se ocupaba media página, ah, ni media página, porque a la derecha tenemos los super hits que no vamos a entrar porque nos volveremos locos o ya. No, un pequeño recuadro y sale un juego de, de mini minigolf. Mí... Antes
1: de que entres, Magic Bites. Magic Bites es este juego de mini golf y era el, eh, también de Magic
0: Bytes el Mortadelo y Filemón 1. Vale, vale. vale Eso es. Sí, ahora sí, que sí. lo he visto aquí
1: escrito.
0: Sí, ahora me ha venido la memoria mientras lo has dicho. Sí, ahora que lo has dicho es sí, cierto, cierto, Magic Bites. Bueno, pues tenemos aquí un juego de, de minigolf. Yo es que el minigolf creo que no habré jugado tres veces en mi vida, igual que el golf. Me da, me da bastante igual, pero los juegos de minigolf pues me hacen gracia y, y me entretienen. Y este, sin ser nada del otro mundo... Pues es muy divertido. La verdad es que uh -huh. lo he probado en, en C64, ¿vale? Uh -huh. ¿Eh? Porque la, la, la versión comentada es C64 y esta vez es verdad, fíjate. Uh -huh. ¿eh? Esta vez dice ya que lo hemos puesto, vamos a hacerlo. Y igual era un copiar, pegar del otro, ¿eh? Que ahí <risa> puede, ser, puede ser, puede ser. Esta vez sí, comentan el, el juego eh, mini golf, aunque el nombre el nombre completo es otro, eh, que es más complejo, no sé si lo tenía uh -huh. por aquí. Eh, eh One Miniature eh, Golf se llama. Uh -huh. Un poco uh -huh. in One Miniature Golf de Magic Bites. Aquí lo uh -huh. ponen como mini golf. <ríe> uh -huh. Palante. Bueno, no, no tiene mucho misterio. Es un, un juego, eh, evidentemente, de minigolf, vista aérea, sin grandes pretensiones. Me parece que son cinco campos de 18 hoyos cada uno. Eh, bueno, ser, ¿te ¿recuerdas cuando hablamos del zany Golf de Namiga? Sí, pero bueno, bueno no, no llega a ese no, nivel. ¿no? No, 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 no llega a ese nivel, pero casi, ¿eh? Uh -huh. recordemos cuando hablamos del Sunny Golf hablamos de la versión de Amiga sí. vale entonces aquí tienes un juego bueno, un minigolf que, que está muy muy a la altura uh -huh. de ese juego y estamos hablando de C64. Pero aquí claro, es vista cenital, ¿no? Aquel era un, como un isométrico Sí, cambia, pero bueno eh, sí, era isométrico, era isométrico, uh -huh. pero mm, básicamente los dos se ven prácticamente desde arriba, uh -huh. es que no puedes ponerlo sí. a ras de, del suelo, ¿no? Uh -huh. en, en, este, en este caso es más vista cenital total, pero uh -huh. es que son muy muy similares los juegos y uh -huh está a la altura. No te voy a decir que uh -huh. es mejor porque no. Pero, pero bueno, es... de diversión sí es lo que quieres Sí, llegar. Sí, uh -huh. sí, porque bueno, son juegos de mínimo. A mí me divierten, ¿eh? son juegos uh -huh. muy chorras. ¿eh? Pero bueno, sí. la, esa, esa sencillez en el juego de vez en cuando también va bien uno de estos para desintoxicarte un poco, de, uh -huh. de matar a tanto bicho y tanta historia. ¿no? Uh -huh. Bueno, y este pues tampoco tiene eh, mucho secreto. ¿eh? La gracia que tiene, claro, yo lo juego con cursores y eso eh, cuesta. Este juego estaba pensado para jugarlo con ratón. Claro, con ratón, pero claro.
1: ¿con, con ratón funcionaba en el comodor.
0: Sí, 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 sí. Por, por, por lo que he leído, claro, yo lo he emulado uh -huh. aquí en la raspi y he tirado de, de, de cursores, incluso uh -huh. cuando leí que lo de ratón. Eh, busqué la configuración, digo, a ver si hay forma de decir que el puerto 1, por ejemplo, sea el ratón, porque tengo conectado uh -huh. un ratón sí. a, a la que uh -huh. ¿no? Digo, a ver si lo consigo y no, no fui capaz. Si no me equivoco este juego o se podía jugar con ratón en el C64 y entiendo que gana mucho, porque claro, sí, aquí, aquí. Lle llevar el puntero de un lado al otro es un poco claro. farra farragoso, ¿eh? Con los cursores y es que yo lo, lo he leído, en, no sé de aquí, o si era en Movie Games o en algún sitio lo he leído, que se podía con ratón yo lo he intentado y no he podido, entonces se ve muy limitado jugándolo con cursores, porque que está es que se ve que está pensado eh, cuesta moverlo de un lado, de un extremo a otro con los cursores bueno, uh -huh. básicamente pues pones la, hasta que me di cuenta que tienes que poner la bola en la línea de salida dijéramos, vale, Eso pues es el principio <ríe> sí, claro, pero es que no está la bola no y la tienes que poner, hay una franja blanca que es la de salida la puedes poner en cualquiera de los dos extremos en el centro, pero la has de uh -huh. poner tú entonces claro, tenía un punto de mira tenía un agujero y bueno y, y, ya está, <ríe> y, 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 y ¿qué, qué hacemos aquí no y, y nada, tú pones a partir de ahí pones la bola, entonces eh, ...en verde... ...no sé si el Zanigolf era desde atrás... ...como si fuese un billar... ...¿sabes?... Sí. ...que le dabas... ...no recuerdo... Sí. ¿eh? Sí si era como la fuerza hacia atrás, aquí no, aquí es al revés, tú marcas la bola, mantienes, mantienes pulsado y lo llevas hacia, el hacia donde, la dirección que va a tomar la bola, ¿no? que es la línea de puntitos uh -huh. que te va apareciendo y simplemente si es más eh, larga o más corta es la potencia, o sea, es bastante uh -huh. bastante intu intuitivo y no claro, es, es más como un juego de billar no sería sí, que marcas sí, la, sí. la dirección sí uh -huh. sí sí marcas la dirección bueno hay otros de billar que es al revés ¿eh? lo que comentaba antes que también que tú tiras desde, para atrás. claro tiras es como para hacerlo, intentar hacer más realista, ¿no? si tiras el brazo uh -huh. para atrás y tal. Bueno, en este caso es, es hacia, hacia el cursor, uh -huh. la bola okay. hacia el cursor, y la longitud uh -huh. es, es la potencia. Y uh -huh. ya está, y son diferentes, no te digo, es un juego sin grandes pretensiones, te dejan ir tres por encima del par, a la que uh -huh. pasas el cuarto, y ya te ponen un tiro de penalización y pasas, pasas de, de hoyo, ¿no? Y, uh -huh. vas, y vas haciendo todos en diferentes campos, vas, va cambiando, bueno, más que la dificultad, los, los campos, ¿no? hay sí. algunos campos bueno aquí por ejemplo no sé si más adelante yo no he llegado hay por ejemplo efectos de, de viento que son bastante típicos en, en juegos y, y en lo que lo hace difícil también no el viento que te mueve la bola paula para el otro aquí no lo he visto no sé si más, más adelante sí. saldrá algo no por los que yo me he hecho los 18 del primero y sí que lo que sí que hay cambios de rasante hay el típico la arena hay sí. agua que te penaliza también con otro tiro bueno y te pone el par en todo momento y ya te digo creo que te deja ir si no me equivoco tres por encima la que haces cua cuatro por encima tiene un nombre, ¿eh? eso, uh -huh. el 2 3 por encima, eh, quien sepa de golf sabrá el uh -huh. nombre, yo no, pero bueno cuando haces este 3 por encima, te ponen uno de penalización y para adelante, y ya está, uh -huh. y, vas, y vas avanzando campos, en cualquier eh, en, a partir de, en el hoyo 9 te sale la tabla de, de tiros por donde vas y tal pero bueno, que puedes acceder a ella también durante la partida a través de, del menú, ¿no? Uh -huh. y ya está y ya está, no nos compliquemos más la vida ¿vale? ya sin historias, sin inventos y bueno, para ser un 8 por un juego que para un ratito está divertido, no va a pasar a la historia ni lo pretendía, creo y ya está, y yo lo, lo vi muy 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 conseguido, la verdad muy yo creo que de, lo, de los que más me he divertido al menos para probar en, en este número, que, que de sí. los juegos que he repasado yo, dijéramos pues sí, es, sí. es con el que mejor me lo he pasado, así de claro ¿no?
1: Sí, son juegos simples, pero, pero adictivos y divertidos. Sí, 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 sí hay otros,
0: a ver, luego llegaremos a Capitán Trueno y tal, y es otra historia, ¿no? Uh -huh. Pero ahí sí que requiere igual ponerse más... Este es un juego de estos más casual, ¿no? Uh -huh. Tengo 10 minutillos, pues me hago unos hoyos aquí, ¿no? No defrauda, ya sabes. Yo creo que ni, ni defrauda ni bueno, no engaña. No tú eh, sabes lo que te esperas una cosa y te la ofrece sin uh -huh. grandes pretensiones. Uh -huh. Bueno, incluso ponía que se podía instalar en disco duro y tal. Cositas de estas que le encantan a Equinoxe de, de, su, de su C64. Bueno, un juego que no defrauda, te da lo que esperas. Si te gusta así, minigolf y tal, te va a entretener sin más.
1: Muy bien. Pues lo siguiente que tenemos por aquí, Ninja Warriors, la conversión a 8 bits del de, de arcade del que ya hablamos en, las primeras, eh, en los primeros episodios de Retro Manía 30 también punto de mira Atari con Snoopy por aquí un juego muy colorido uh -huh. y llegamos pues al que quieres hablar tú ya en, en página
0: 24 Jesús este beach, este, este beach volley creo que igual he dicho muy pronto que es el juego en el que más me, me he divertido preparando el programa ¿eh? no, pre, prepara, preparándolo seguramente uh -huh. sí porque este beach volley hablamos de beach volley por supuesto punto de mira amiga es que este juego lo tengo ya tan 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 mamao que lo, este juego conmigo, ¿no? ¿En la, ¿En la época o tampoco? No, no, no no,
1: no, no, no lo recuerdo. ¿Tú qué eh, venías?
0: Jugado. ¿Tú qué hacías en mi caso? ¿Cuando venías a la eh, amiga, qué hacías? Eh, yo
1: creo que era básicamente speedball
0: y, <risa> y sensible soccer, básicamente. que dos grandes juegazos, pero cuánto sí. te has perdido, Hombre, bueno, no, está, no estabas. No uh -huh. estabas ¿eh? este, este juego es una, una pasada y recuerdo especialmente jugarlo allí, en el camping, ¿eh? porque uh -huh. era, no sé, creo que el verano que lo pillé fue el que me visteis menos, me imagino. <risa> es, es un juegaco, es un juego con Beach Volley, quien no lo conozca en Amiga, pues yo creo es el mejor juego de, de voley playano que, que he jugado Bueno, aquel, que, ¿Cuál era el que probamos también muy bueno en dos? Kings, of the beach. Beach. Kings, of, Kings beach. of the beach también. A mí me
1: gustó más
0: Kings of the Beach. ¿Que uh -huh. Beach Volley? Sí, 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 me gustó más. aquel Esto, Andreu, bórralo luego. Borra, borralo porque estás diciendo cosas que no acaban de cuadrar. Pero bueno, es un gran juego aquel ojo. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, evidentemente yo hablo intoxicado por todo el vicio. Lo, 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 lo acepto, ¿eh? lo acepto. Por todo el vicio que le pegué a este Beach volley. Bueno, vamos por faena. Pero, pero antes el, el resumen, resumen del argumento, que es algo que luego nos critican, ¿eh, Andreu, que uh -huh. tiramos para adelante con los juegos. No, no decimos ni, ni de qué va la jugada. ¿eh? Sí, a ver, este será
1: complejo. Porque luego hay aquí un simulador de volei playa, dos
0: contra dos, donde no, no, pues, jugar. No, 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 pues tiene, tiene su historia, ¿eh? tiene, tiene su claro. historia, yo te cuento. Mm. Sí, bueno, yo te cuento así por encima, ¿no? Y es que mientras dos niños juegan a Beach Volley, un señor con traje y sombrero en un coche rosa, con la inscripción Adidas, en mm -hmm. la luna trasera, ¿eh? tintada para, para más datos, pasa y les ofrece un contrato para participar en el Ocean Beach Volley World Tour, ¿vale? Mm -hmm. Con un premio de mil eh, dólares, ¿eh? Niños, Pero... no
1: os sigáis, <ríe> no, no os metáis bueno. en coches con... <ríe> Con pegatinas de Adidas que os ofrezcan esta cantidad de dinero. Pero bueno. Sabía, sabía,
0: sabía que ibas a ir por ahí, pero pero no, no sufráis, ¿vale? Que esta Es una de esas pocas veces en que una historia de este tipo acaba bien. Bien. Pues, vale, no, no te preocupes, no te preocupes. Hablamos de vole y hablamos de vole y aquel señor les quería contratar de, de verdad. Bien, ¿vale? bien. Sí, sí, para, para jugar a vole. Para bien. jugar a vole, ¿eh? Así que firman ese contrato. Ellos, ¿eh? no, no, sus padres, ¿eh? Y viajan por ocho ciudades de, del mundo, ellos solos igual, ¿eh? Los padres no saben nada de todo esto, ¿eh? Los críos van rondando el mundo y tal, ¿no? Y son los campos que, que jugaremos esto, en...
1: Esto acabará en un Macaoli-Colkin.
0: No, Andreu, Andreu no, no seas no sea negativo, hombre, no seas negativo que hablamos de baseball, de, volley, de oye, que una gente muy sucia, muy cerpecera ¿eh? Pero venga, bueno, venga. Nada, oye, y van por, las, por ocho ciudades, ¿no? Uh -huh. eh, van a Londres, Inglaterra, New York, en Úsano, Nassau, en Las Bahamas, Luxor, en Egipto, en Sydney, Australia, Australia, eh, Tokio, Japón, Moscú, Rusia y París en, en Francia, ¿no? Uh -huh. Estas son la, las fases de algo. Uh -huh. Vale, y tú empiezas, pues, empiezan en casa empiezan en, en Londres uh -huh. y bueno, eh, ya te no te voy a sorprender, ¿no? viendo las fotos quitando ese argumento sí. que se han sacado aquí de la manga y tal, es un gran es uno de mis juegos favoritos en Amiga no quiere decir que sea de los mejores de Amiga uh -huh. son de los que yo toqué y de los que yo más me vicié en la época y de este tenía me vicié en la época y me he vuelto a enganchar un poquito ahora, ¿eh? hasta que, sí, sí es que es es que es muy bueno, es que es muy bueno es un dos contra 2 de y de tiene un pequeño problema, por decirlo de alguna forma y es la, la extrema dificultad. Uh -huh. o sea, bueno, te me ha dificultado lo, lo malo que soy, ¿no? Pero, pero sí que lo he leído incluso en otros sitios. O sea, empieza ya muy fuerte el juego. Sí. No, no tiene una, un, ¿cómo te una curva de dificultad. Empieza uh -huh. a tope. O sea uh -huh. La primera fase yo creo que es igual de difícil que la quinta. Uh -huh. Y bueno, es un... Dime, dime.
1: No, no, eh, que yo vi lo mismo y esta dificultad la vi quizá porque en Amiga es demasiado rápido el juego. porque el Kings of the Beach, que te he dicho antes que me, me gustó más, el, el juego es difícil, difícil de cogerle el punto de cuándo darle, etcétera, pero aquí sí, sí. veo que los personajes se mueven demasiado rápido, entonces ajustar al punto ahí de caída y sobre todo los smashes es, es quizá <risa> muy complicado.
0: Claro, tú vienes vienes de otro. No, no daré nombres, pero tú vienes de otra máquina en que todo es diferente, ¿no? Aquí yo creo que va a la velocidad que tiene que ir. En mi, ahora no, ahora fuera coña. ¿eh? No es, yo es que más que rápido lo veo difícil, difícil hacer el smash es complicado. Sí. Bueno, tú llevas a, a, a los dos jugadores de, de, de tu equipo puedes jugar a dobles también, ¿eh? Con, pero cada jugador llevaría dos jugadores. No vas en el mismo equipo. ¿no? Uh -huh digo por pues si sí, el ordenador, no hay manera de ganarlo que, que ya puede pasar ¿no? uh -huh. y, y bueno, el, el smash es complicado hay un truquito, hay un truquito que es hacer smash en la parte de arriba, del, tocando la red dijéramos, por la parte alta del campo uh -huh. tú lo ves, en el campo se ve en lateral no sé si hemos comentado uh -huh. y entonces si tú haces el smash allá arriba a la derecha tocando el marcador uh -huh. eh, ahí, ahí es fácil darle, porque claro, el tío te prepara el balón, entonces tú tienes que saltar en el momento eh, justo, eso es lo difícil ¿no? uh -huh. una vez le coges el, el rollete no es tan difícil, pero sigue sí siendo bastante complicado hacer los Smash uh -huh. eh, en, en otra zona que no sea esa. Y claro, sin Smash no haces punto. ¿eh? Claro. Pero si se la tiras al otro lado sin más, alguna vez toca suelo, pero siempre te la van a devolver. Uh -huh. sí. siempre, siempre te te la van a, a devolver. Bueno, el juego empezaba con, con una intro espectacular, ¿eh? con, con el logo de Ocean en, enorme, con un trofeo dorado, y sobre todo, y te hablo siempre la versión, este lo he jugado solo en Amiga, por eso es que tenía yo lo tenía en Amiga y, y lo probó solo en Amiga, y la, y la, la música, la música de, de la intro y durante el juego es, es tremenda, es tremenda. Es, esa presentación con ese logo y esa copa dorada, no sé si lo recuerdas. ¿no? Sí, okay, pero... sí, sí, la vi porque sí. quería saltármela, pero no te deja saltar. No te deja, no te es verdad, es verdad, buen detalle. Entonces es un poco larguita, pero bueno. Sí, sí, claro, mola. Yo cuando lo volví a poner y tal, sea qué guapa y tal, ¿no? Pero cuando he vuelto a jugarlo para pasarme esa primera fase, digo, ¿qué pasa? Y ya la he visto, ¿no? Que ya está, ¿no? Es verdad, es verdad, no, sí. no te la deja... No te la... Estaban muy orgullosos de esa intro, gran intro, pero oye, siempre está bien, ¿no? Que te la deje quitar. No sé si en Blood Money pasaba igual. Es una gran intro que no te dejaban saltarte.
1: No recuerdo, sí,
0: creo No sé, cuando son buenas está bien, ¿no? Pero deja que el usuario cuando ya la tienes o va claro. que, la, que, la, sí, que sí. la pase, ¿no? Sobre todo si no son
1: largas y, y tienes ganas de, de ponerte como Exacto. este juego que quieres echar otra partida y otra partida porque es un juego que, que engancha porque, porque es un reto... E intentar darle
0: solo al principio luego ya le pillas el rollo a mí me costó otra vez ¿eh? de, de verdad que me he vuelto a enganchar a, al juego este no sé si me he llegado a la tercera mm. es, es complicado la tercera sería en Nassau en Bahamas mm -hmm. y, pero bueno pues, la pues playa eso, ¿no? de
1: verdad ¿no? porque el resto <risa> bueno, en <risa> Moscú Chile también, ¿eh?
0: pero... Mos Moscú ahí Vitale ¿eh? a tope. <risa> sí pero ya ponen los decorados por cierto son unos gráficos muy cartoon mm -hmm. unos, unos spikes bastante grandes en Amiga siempre te hablo en Amiga mm -hmm. y unos movimientos pues bastante conseguidos ¿no? uh -huh. las físicas del voley pues bueno es un, es un juego de hace 30 años vale uh -huh. tampoco nos pongamos ahora es arcade a... también es... sí, sí es un arcade uh -huh. ¿no? es un simulador uh -huh. aquello eh, correctas más uh -huh. que correctas ¿no? sobre todo es para saber jugar tiene estos tres tipos de, de, de movimientos ¿no? que es la recepción el pase y el smash uh -huh. ¿Eh? Son básicamente, cuando te pegan ellos un smash, pues tú eh, primero la bloquea al tío así con los dos brazos, no sé qué, luego la pasarías al siguiente jugador, son tres toques, como, uh -huh. como sabemos, ¿no?, de volei, y, y luego eh, está el smash. El smash es lo que, con eso hacer los puntos. Si no llegas a hacer smash, que la tienes que devolver desde otra parte del campo, solo servirá para que ellos preparen la bola y te casquen otro uh -huh. smash. O sea, tú tienes que hacer todo lo posible por recepcionar la bola, pasársela en condiciones a tu otro jugador, que te lo indica siempre con un dedo, con la mano, uh -huh. y, y hacer un smash en la zona del campo en la que ellos no estén. Que son pocas. Uh -huh. Son, son poquitas. Ya te digo, el truco es smashar al lado del marcador, uh -huh. para resumirlo. Y luego tiene también un pequeño golpe, que esto ya es más pro. ¿eh? Cuando vas a hacer el smash y el tío se te pone delante... Que salta contigo para bloquear, hay una opción que si tú le das en el aire, ¿eh? uh -huh. le das hacia atrás el tío, cuando vas a hacer el smash, pero pam, le pegas hacia atrás lo que hace un globo wow. claro, exacto uh -huh. entonces pasa por encima, esto cuesta pillarlo ¿eh? porque bastante locos va, vas para, para intentar que no te eliminen y, y hace un globo, pero uh -huh. ese globo lo cogerá el otro compañero suyo ¿eh? uh -huh. o, o él mismo cuando toca suelo quiero decir, no va a ser punto, pero es cuando tienes clarísimo que te van a bloquear, porque sí. a veces un bloqueo va al suelo, uh -huh. entonces no, no la puedes eh, no, no la puedes parar Entonces esto del globo, bueno No vas a hacer punto, pero al menos para ir siguiendo avanzando uh -huh. Es a, a siete puntos Es el primero que llegue a siete puntos, uh -huh. sin más Sí, sí. ¿Vale? Sí, y con un tiempo. El tiempo te lo va marcando. Abajo a la izquierda es una especie de círculo que te va marcando... Uh -huh. eh, el pa no pasa palabra este que se es una, parece Con las sí. <risa> la letrita. No, bueno, es un reloj. Uh -huh. Y Pero además tiene la gracia, a partir de va sonando la música en todo momento, más los FX, cuando llega ya, que queda un cuarto dijéramos, la música se acelera y te pone uh -huh. nervioso. Te pone nervioso, ¿eh? parece que no, pero quítale el volumen porque al final te pone nervioso porque es el primero que llega a 7 o eh, dentro del tiempo. Si llegas antes de que se acabe el tiempo, pues pasas. ¿Y qué pasa? Si vas empate, 5 a 5, cuando se acaba el tiempo, pierdes.
1: ¿Pero si vas ganando cuando se acaba el tiempo, ganas...?
0: pierdes. Ah, eso es. O sea, tú tienes que
1: ganar 7-0 en el tiempo, es lo que tú había que... leído bueno, correcto, porque no, no he llegado a
0: hacerlo, obviamente. O 7-6, es igual. Sí. tú Básicamente sería llegar a 7 tú uh -huh. antes de que se acabe el tiempo. Vale. Eso sería quizás el resumen sencillo. ¿no? Uh -huh. Tú, casi que el marcador del rival te da un poco igual. Sí. A, a ti te da lo mismo. Tú lo que tienes que hacer es 7 puntos antes de que se acabe el tiempo. Uh -huh. Si él lo hace antes, acabará el partido. Y si se acaba el tiempo y tú no has llegado... Eh, sí pierdes. Siempre que pierdes vuelves a la fase 1. ¿Eh? Si pierdes en la tercera, vuelves a la fase 1. Uh -huh. Es complicado, es complicado. Y, y no había manera de pasar la primera. Yo me acuerdo que en la época, pues, no sé, llegaba lejos, ¿eh? No sé, uh -huh. te hacía de 8 campos hasta 5 o 6. ¿no? Le, le pegué horas, ¿eh? Y, y, y nada, y no, no había manera. Al final que le he llegado a la 3, pero bueno, aquí eh, haciendo haciéndome daño. Lo, lo, lo jugué también en la, en la GPD, no en la pequeñita, uh -huh. y no había manera. No había manera y al final lo... Eh, pues me pilló fuera y tal, lo estuve probando y no había manera de pasar el primer campo, al final lo tuve que hacer aquí en condiciones, sentarme delante de un teclado de, de, de verdad y decir no, no, esto yo me lo paso, no no puede ser al menos la primera, ¿no? Es difícil es muy, eso es, se no, entiende, no se
1: entiende que sea difícil por esos mil dólares de, de premio, obviamente claro, claro,
0: se <risa> es, es complica esos críos tuvieron que sudar mucho sí. y, jugando a volei jugando, jugando a volei para ganar el, esa, esa pasta ¿no? Yo en, el, en algún momento, creo que los padres no salen en ningún momento del juego No sé si han vuelto a casa ya después de 30 años ya se tendrán una edad Sí, Dime,
1: Simplemente que lo he probado en Amstrad eh, Los gráficos están bastante bien eh, En Amstrad eh, modo cero sí. muy colorido y, y el juego está entretenido eh, No es la versión de Amiga pero, pero no se mueve mal En Amstrad se, se puede jugar bastante bien y en Commodore 64 también lo he probado y es más difícil En Commodore 64 vale. sí que era realmente difícil En Amiga era el posicionarte Porque se mueven tan rápido que te pasas del lugar donde va a caer Pero en Commodore 64 era difícil todo Golpear, eh, colocarte claro. en el
0: sitio O sea ser más complicado, bueno, algo algo que no he comentado para que puedas avanzar. Si no, no hay manera. ¿eh? Eh, mm -hmm. Tienes que bloquear sus, sus Smash. ¿eh? Además, mm -hmm. si sí, no tienes que bloquear porque es muy difícil, se puede. ¿eh? Pero si el tío hace un Smash y tú no has saltado con él y has bloqueado, mm -hmm. para o que te haga un globo o sencillamente bloqueas, eh, no, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Tienes que llegar al punto en el que ellos te la devuelvan en globo. Mm -hmm. Cada vez que te la devuelvan en Smash, es complicado bloquearla bien pasarla y, y devolver tú en Smash tú bastante faina tendrás con devolverla como sea uh -huh. entonces eh, sobre todo eso eh, tú tienes que hacer puntos siempre con Smash y siempre tienes que bloquear con, bueno Hacer bloqueo de sus propios es bueno, más básicamente lo, lo que es el beach volley, no que se lo hayan inventado este uh -huh. juego, no intentar simular lo que es ese, ese, ese deporte. no Y bueno, sin más, tampoco me extendería mucho más. Es un juego deportivo que posiblemente no sea el, el mejor de amiga, para mí es uno de mis favoritos. Pues, bueno, pues, porque fue uno de los que pasó por mis manos y, y que me enganchó en la época y me, me encantaba. ¿no? Desde esa música del vicio que es, que es que como las pipas, este te, te, te vas picando, uh -huh. te vas picando y eso de que pierdas en la quinta y te envíe en la primera, te, bueno. Hacía en el fondo que repitiese, ¿no? Eso de pequeño, hoy en día lo envías a tomar por saco, ¿no?
1: Sí, sí, parece unos juegos eso que, que enganchan, como el Kings of the Beach, porque, no sé, quizá un juego de fútbol, pues mmm, llevas el balón controlado más, más tiempo, ¿no? Y parece algo diferente. Aquí te picas porque, porque quieres eh, primero aprender a darle en el momento justo, luego aprender a hacer los smash... Y luego, pues a, a ganar el partido. Además, sí. que, que son
0: puntos tan tan rápidos que quieres echar otro y otro y otro. ¿no? Sí, sí, es, ¿no? es, muy, es muy adictivo. Sí. Eh, requiere, requiere un poco de paciencia al principio, ¿eh? uh -huh. o sea, porque es, es muy difícil. Entonces, tú en cinco minutos no tocas una bola, todo te hace en más sí. Como no tiene curva de dificultad, básicamente lo que cambia en los campos es el fondo. ¿eh? Uh -huh. Los personajes prácticamente son los mismos, te cambian quizá un poco la ropa, poco más, ¿eh? pero cambian los gráficos del fondo. Es, es lo mismo en el fondo. No hay un, se echa en falta una curva de dificultad. Una vez le pillas el, el rollete es, di, es muy divertido y muy adictivo pero requiere un poco de paciencia cuando digo un poco de paciencia igual es echarte una hora hasta uh -huh. que consigas bueno, no, en una hora no vas a ganar casi el primer uh -huh. partido, es una pasada ¿eh? uh -huh. a, a no ser que cojas los truquitos estos de hacer el smash donde toca, blocarles todos los smash a ellos, sí. bueno completo, un juego de deporte pues tampoco sin grandes pretensiones pero uh -huh. bastante conocido en el mundillo de, sí. de, de, uh -huh. de amiga sí, sí. y bueno, en otras versiones pues no, no las he jugado, entiendo que Estará más, más limitada, claro, pero bueno, supongo que por lo que me dices, Samsung es bastante sí. decente también. Sí, sí,
1: es un juego bastante jugable. ¿eh? Yo creo que en la época me hubiera me hubiera gustado como el Kings of the Beach. El Kings of the Beach me ha gustado más, pero es de esos que no, no probé para nada en la época y seguro que si lo hubiera tenido me hubiera enganchado bastante a él.
0: No, no, sin duda. Y a día de hoy yo te digo, ¿eh? a la que te pongas un poco uh -huh. te, te picas, ¿eh? aunque te, por solo por decir, voy, tengo que pasar la primera pantalla. ¿eh? Uh -huh. y, y ya está, pero bueno, eh, un, un juegaco al bueno le pone un 8, micromanía, esta vez estaría bien, ¿no? Sí. Es un 8. Uh -huh. Yo creo que es correcto, un 8 tampoco es una obra de arte, pero sí. menos de un 8 ¿no? merecen, en uh -huh. mi opinión, ¿no? Uh -huh. Por mi parte ya, ya tenía ventilado este juego, que, que me, ha, me ha gustado reencontrarme con él, que es de los que hacía tiempo que tenía olvidado. Uh -huh.
1: ¿eh? Muy bien. Pues seguimos avanzando entonces, lo siguiente que nos encontramos. Son varios puntos de mira de PC con juegos que ya hemos hablado en micromanías anteriores, Cazafantasmas 2, Livingstone 2, también tenemos aquí un juego de tanques Sherman M4, nos saltamos también esta vez las eh, micromanías por aquí con alguna imagen interesante... Pero es que Jesús, tengo muchas ganas de hablarte de Tasker, sé que me voy a entretener mucho ahí porque sí, sí, hay, hay mucha tela ah. que cortar en ese juego y sí, entonces no, nos lo vamos a pasar ya, ya del horario. Te dejo aquí okay. en, en Sega Master System punto de mira que tenemos primero Rampage.
0: Sí, tenemos Rampage en primer lugar. Oye, estás creando un, un hype tremendo ¿eh? con Tasker. Sí, no puedes, sí, no puedes fallar. ¿eh? La gente, yo creo que incluso lo ha tirado para adelante al punto que tú hablas de Tasker en ¿eh? el
1: podcast. Seguramente estamos ahí haciendo un, un hype, como tú dices. Pero, bueno, vamos no, no, a dejar no. el
0: tiempo para, para ese momento, que ya no, llega. No, hasta, estoy... hasta yo estoy nervioso y todo. Yo estoy sí que unos... estoy
1: nervioso, Jesús.
0: Bueno, no, estoy muy... A ver, a ver, a ver con qué nos sorprenden uh -huh. Pero venga, va, me habías dejado aquí en el punto de mira eh, Sega Master System por segundo mes, ¿no? Es la segunda sí. vez que aparece ya uh -huh. Y bueno, eh, tenemos eh, tres juegos. Yo te voy a hablar así rápidamente del primero que hablan de Rampage. Tú uh -huh. comentas lo, los otros dos brevemente. Uh -huh. Vamos sí. a, a comentarlo. Bueno, este viene de, de un arcade. Uh -huh. Es un juego bastante adecuado para una consola, ¿no? No tiene mucho uh -huh. misterio. No sé si. ¿Quién no conoce este juego, no? Básicamente uh -huh. llevas a. Te dan a elegir entre tres personajes, ¿no? Que es uh -huh. eh, George, que es King Kong, Lizzie, un Godzilla, uh -huh. y Ralph, como un hombre lobo, ¿no? al menos en, en esta en esta versión igual que es igual que en el arcade ¿eh? uh -huh. coges a uno de estos tres bichejos y lo que tienes es un juego de pantallas estáticas eh, en el que tienes que destruir los edificios que están de, en el fondo has de subir por los laterales uh -huh. eh, a mí me costó, digo, ¿por qué no sube este hombre? Tienes que subir por, por los laterales mientras te van disparando desde la calle, pues tanques, el ejército y luego incluso en las ventanas entiendo que son polis o, uh -huh. o, o gente con pistola pues son son muy pequeñitos ¿no? Creo,
1: o por lo menos en el arcade Creo que se distingue bastante bien que son militares. Son
0: militares. Uh -huh. Vale, pues tenemos ahí a los militares que intentan que, pues, que no montes uh -huh. el pollo en la ciudad y has de destruir el edificio. Vas subiendo y vas pegando con el puño. Uh -huh. El bichejo de turno también salta bueno, ¿Sí? está bien, es, es entretenido no no es nada yo, este no lo, no lo jugué ¿Sí? en su época, lo he probado ahora me parece un, bueno, un juego gracioso ¿Sí? entiendo que, que, en, que en arcade es otra historia, ¿Sí? en, en Master System está, bueno, está bastante bastante decente tampoco ¿Sí? hablamos de un arcade que, que requiera una gran ¿Sí? infraestructura, ¿no? es sí. un arcade no no hablamos de estos de cabina, no es un afterburner ¿vale? Sí, sí, sí. entonces trasladarlo a, a una Master System es relativamente... ¿eh? no quiero quitar mérito a nadie pero es relativamente sencillo uh -huh. bueno y tienes estos tres coges a uno de estos tres y vas avanzando uh -huh. y te puedes ir comiendo también a, a los militares cuando están en el suelo eso gracioso tiene uh -huh. puntitos graciosos y bueno si no te han matado a ti antes tú has de destruir lo, lo, todos los edificios que suelen ser entre 3, 4, 5 edificios uh -huh. y pasas a la fase siguiente no tiene mucha complicación tampoco le he dado más allá ¿eh? no sí. sé si tendrá cositas que yo ahora desconozco uh -huh. simplemente era un, un vistazo rápido uh -huh. Y bueno, correcto Simplemente un par de un par de cositas Que es que en la versión de Lynx Hay un, un cuarto personaje ¿Sí? sí, sí, Que es una especie de Ratman ¿vale? una, ra una rata hay un, hay un cuarto personaje Y en la versión de NES eh, Al revés Solo hay dos personajes Qué raro sí, uh -huh. sí, son dos curiosidades eh, la, la duda que me queda No sé si tú la sabrás o qué uh -huh. Es que eh, creo que sí Pero no, no lo tengo muy claro eh, Que ahora volvim, volvemos otra vez a Master System Si uh -huh. este juego podían jugar los dos Dos a la vez sí Eso lo tengo claro Los uh -huh. dos jugadores Pero tres a la vez Me ha parecido leer que podían jugar incluso tres players simultáneos En la Master System eh, uh -huh. ¿Cómo lo ves, este?
1: No lo sé, no lo sé Porque tenía solo dos tomas, ¿no? De, de joystick claro. y No
0: claro.
1: sé si, si había algún conector especial especial no, no te lo o sea, sabría
0: decir mm. no, no, yo, yo tampoco tampoco lo sé te quería poner aquí en apuros, te, sí, podría, sí, sí. Haber avisado, te podría haber avisado pero no, no quería avisar digo, si yo no lo sé, que él tampoco, que se moje que se, que se, que se equivoque en la antena ¿no? pues me ha parecido leer, no sé si en Movie Games o en algún sitio, que podían jugar tres a la vez pero tengo mis dudas, por lo que acabas de decir, ¿no? Aquí Tenía un pone, par de tomas.
1: Eh, Puede participar un único jugador o bien dos simultáneamente. Ya está. En micromanía.
0: Pero Micro... no, sabemos, es que lo... sabemos que se han equivocado otras veces. <risa> otras, sí, ha habido, ha habido veces que ha pasado. Ha llegado ha a veces... pasar. Ha llegado a pasar, ha llegado a pasar, sobre todo con las notas. ¿eh? Ha llegado a pasar que haya un pequeño patín... No sé, que hayan patinado un poquito, ¿no? Mm. Eh, en otro sitio me ha parecido leer que... que podían tres. Es uh -huh. algo que no lo puedo asegurar. A ver si los oyentes, alguno uh -huh. que la toque, eh, bien, eh, en Sega, algún seguero nos puede echar uh -huh. un cable y decir si se podían jugar tres, tres simultáneos. Hombre, sería un puntazo, ¿no?
1: Sí, sí, sí ya ca cambiaría bastante, bastante el juego. Yo la había jugado en máquina, en recreativa, y uh -huh. la verdad era un juego interesante, como aquellos arcades de la primera época que planteaban siempre situaciones muy originales, ¿no? Y este era uno de esos... Pues básicamente es eso, este juego me, me parecía bueno por su originalidad Y en Master System también lo he probado Y lo único que me ha parecido así, con un par de partidas rápidas Es que mm -hmm. no se jugaba tan bien como en recreativa Ay, ¿eh? claro, Me costaba no, no. engancharme a lo mejor a los edificios Entonces, a pesar de ser una, una conversión fácil Ostras, perdía un poco
0: de, de jugabilidad, me ha parecido así Sí, hombre, no no es la... Ver, yo he mirado un poco más también así en YouTube y tal, ¿eh? No, mm. no es la el arcade, lógicamente, es una Master System, mm. pero yo creo que parece bastante conseguido, ¿eh? sí. No sé, por por eso, ¿eh? Porque lo que hablábamos, quizás sea un arcade más de primera generación, no sé, mm. no es un arcade de estos top. Sí. Y, y, bueno, simplemente me quedaba esta duda de tres a la vez, mm. podría ser curioso. Hombre, en la Lynx, por lo que he visto aquí, cuatro, sé con el multiplayer este y tal, pues mm. ya podría ser divertido. Pero cuatro en la pantalla de la Lynx, no sé yo, ¿eh? Como no, tenías, porque,
1: ¿no? ostras, entiendo que jugarían cada uno en su link sí, no, o dos claro, claro,
0: en cada, cada una como mucho, pero pero uh -huh. claro tú estás en tu link, pero ves a los eh, a claro. los otros los ves, los ves en tu pantalla ¿eso sí, sí? Sí, sí, ¿No? Sí. Ah, no es que estén los cuatro alrededor de, la <risa> de no, no, eso no ya, eso ya, ya, ya entiendo, me uh -huh. refiero a que cada uno verá a los otros jugadores en su pantalla ¿no? que sí. no habrá mucho sitio ahí para moverse quizá, quizá, sí, sí. Uh -huh. sino, no curiosidad, que bueno, lo había leído y quería comentar o me llamaba la atención, y luego eso en NES, ¿no? uh -huh. que, que en NES eran dos fíjate, uh
1: -huh. qué cosas muy bien. Pues oye, de una de una arcade que pasó al cine con la roca, pasamos de una película que pasó al arcade.
0: ¿Te puedes hacer un inciso con esa peli muy rápido? <risa> 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 hazlo, hazlo. Es, un, es una chuminada de película, pero a mí me divertió, me divertió mucho. Lo Ostras, ahí. Vale, vale. Pues
1: si es divertida, la, la miraré. Porque eh, a ver, nosotros somos fans de, de la roca porque las películas son divertidas.
0: <risa> o sea, Exacto.
1: sin más pretensión. Hostia, el tío hace películas que todas están entretenidas.
0: Que sí, que sí. Que sí. yo que, que ves uh -huh. la película y no, hay, y no hay por dónde pillarlo. ¿eh? Uh -huh. Está el tío ahí con el monstruo pe pegándose. Le pasan rocas por todos lados. El tío es, es más fuerte que, que, que el bicho. ¿no? Pero bueno, es una chuminada que, no, es lo, que, lo, que lo acabas de clavar. ¿eh? No pretenden engañar a nadie y, y ya está. No son como las de Rambo, por ejemplo, que serían más realistas. ¿no? Que eso puede, puede pasar. Lo de Rambo... Puede pasar, si es Estalón el soldado, claro. claro. Por, por supuesto, siempre hablo de... Si es él el que lo hace, ¿no? Pero, oye, yo ahora me pondrán a parir, ¿eh? dirán, vale, sí. si es una tontería de película y, y te, te diré, estoy totalmente de acuerdo, si es una tontería de película pero oye, yo me lo pasé muy bien, a mí, a mí, a mí me divirtió, que ¿qué quieres que te diga? Ahí, ahí lo dejo, ¿eh? a, ver, a ver por dónde, hay que nos dicen, a mí Sí, sí, me lo apunto entonces para, para mirarla Sí, con las niñas y todo Eso ¿eh? es, Esos sí, porque pequeños.
1: ellas, es que es lo que te digo, porque todas las de La Roca son como muy entretenidas para, sí, para niños sí, sí. No, Sin más pretensión que Cuatro Aventuras pero eso le, les gusta bastante. Uh
0: -huh. Pues no, no muy adecuado para ver en, en familia, pues no sale nada uh -huh. raro ni nada, y las luchas son, no, no se ve nada. Bueno, sí. no, no, no de la, las crías lo pueden disfrutar, y tú también. No sé, Perfecto. Ahí, ahí, lo, ahí lo dejo, venga, va, por faena, va. Para la
1: lista. Venga, sí, eh, de hecho, mira, este Ghostbusters no, no voy a decir nada, porque ya es el Ghostbusters clásico que tuvimos eh, en sí. los 8-bits, en todos los ordenadores de, de 8-bits, aquel que tenías que seleccionar primero todo el material para meter en el coche acercarte al, a los edificios y luego ya cazar los fantasmas así que o sea, lo, lo dejamos es el ahí. mismo no sí sí o sea, el, el mismo tal cual no uh -huh. no han cambiado prácticamente sí. nada sí sí tal cual uh -huh. de Activision el, el mismo pero en versión pues eh, Master System que que sigue sí, en, en 8 bits pues quizás sea una versión más meritoria que, que el que los microordenadores por ejemplo Vale, vale. y entonces pasamos al otro R-Type también una conversión de recreativa un matamarciano super clásico que conoce todo el mundo que yo creo que aquí ya hemos hablado de él también en, la, en las conversiones a, a 8 bits y aquí tenemos esta conversión pues bastante adecuada aquí a, a Master System porque lo que hablamos de la paleta de colores así vibrante de, de la Master System pues aquí se cumple los gráficos me parecen bastante bien, buena eh, jugabilidad buen colorido no sé eh, para mí un juego que, que cumple que es eh, una conversión adecuada y si te gustan los matamarcianos pues tienes uno ahí muy decente en Master System no, nada más esto Jesús. bueno es que no, es que no hay versión mala no de Retype sí porque a ver puede tener malos malos gráficos etcétera pero pero yo creo que todas se juegan razonablemente bien y, y un mata marciano siempre es bienvenido siempre oye ni que sea partidas de de cinco minutos ...es el clásico sí. que te puedes poner para 5 minutos... ...te lo pasas bien... Y bueno, ya sabemos, se llega al primer boss y, y ya está. ¿no? Y, ya está ¿no?
0: ¿Eh? y, y nada, y coges el coche y te vas al super a comprar y vale. ya ma y mañana nos volveremos a ver con el primer boss eso. y ya está. pero, sí, sí. Hostia, pero es, es curioso, ¿eh? el R-Type este es que versión que pilles en cualquier lado, uh -huh. eh, a, a mí me encanta y, y, y me pasa exactamente eso. ¿eh? Me suelo uh -huh. quedar ahí a las puertas de todo, pero, pero me hace gracia y es uno que pongo de vez en cuando y, y bueno, lo que no sé en qué, en qué juego te comentaba que creo que igual no han programado más, al menos para mí me sobraría. yo podía, Ahí sí que yo podía Podría grabar chistes del de Eugenio, <risa> ¿eh? lo que sí. queda de cinta, pues grabas ahí. Pues a mí no me, no me hace falta, no me hace falta más. Pero bien, bien, uh -huh. está, está bien saberlo. Entonces, tenemos finiquitado sí. el punto de mira del sí, Master sí. System. Podemos seguir, seguir avanzando. avanzando. Seguimos avanzando en la revista uh -huh. y nos vamos a la, a la página 36. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos aquí el juego en, de portada, Capitán Trueno. ¿no? Uh -huh. tan eh, bueno, ya hemos comentado un poquito así por encima que, que lo que hablábamos, ¿no? Que, que es un juego que al menos nosotros, nuestra generación, o como mismo tú y yo que lo hemos hablado, uh -huh. lo tenemos muy relacionado a, a, a este videojuego cuando evidentemente viene de, de un cómic muy, muy famoso, ¿no? Que en la época eran TVOs, ¿no? Pero se decía antes tebeo sí, ¿no? puedo... <risa> sí, Sí, ahora
1: le llamamos cómic, pero aquí
0: es el TVO. <risa> lo que sería un TVO, ¿no? De, no sé si dije el año 59, creo que es el 56, no sé si antes. <risa> Esto luego me lo, lo corriges <risa> <risa> y me ha bailado me ha bailado el número me parece que es del 56 o algo así no pero bueno que fue muy muy famoso en España aquí tenemos el videojuego por lo que lo, todos los retro gamers pues conocemos el eh, Capitán Trueno es el videojuego y, sin, sin más de, de Dynamic ¿no? sí. bueno el, el resumen del argumento es bueno la misión final es rescatar a Sigrid que es la amada del Capitán Trueno del monasterio de su amigo el Abad amigo entre comillas que, bueno, le, le monta un pollo importante ¿eh? tienes que cargar. La, esa amistad va a durar spoiler va a durar poco o sea, esa amistad está llegando a su fin bien bien <risa> y bueno eh, en el camino tendrás que, que eh, enfrentarte a arañas gigantes soldados de esqueleto enormes ratas ciegas ¿eh? y una gran cantidad de criaturas eh, imaginativas ¿no? procedentes de, del tebeo ¿no? como el abad transformado en una cabra demoníaca Jujito, ¿eh? Pedazo de sprite enorme, ¿eh? un poco con alguna ralentización, las cosas como son. Pero mm. un pedazo de bicho que no estábamos muy, muy habituados, ni a, ni a esas ratas tampoco. A mí, de, recuerdo este juego de pequeño, lo de las ratas me asustaba. O sea, porque mm. eh, las veía listas. Mm. Porque si tú estabas quieto, no te hacían ni caso. Pero me costó pillar el rollete este, ¿no? Esto de la rata, ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Mm. Cuando tú te quedas quieto, las ratas pasan por al lado tuyo y no te hacen ni caso. Cuando estás bajando una cuerda, por ejemplo. no. Mm. Pero a la que te movías, pam, entonces yo ya, te daba... La mentalidad de un crío, ¿no? De decir, pero están pensando estos bichos, ¿no? Quiero decir, si yo no, porque dependía de ti que actuasen de una forma u otra. Eso era algo que, claro, al principio te chocaba. Era, es lo más normal del mundo y es una IA como Dios manda, ¿no? Sin más. Pero a mí me llamaba mucho la atención el, el, el hecho ese de que estos bichos saben que estoy aquí, ¿no? Y me, me daba hasta miedo, ¿no? Fíjate. O sea, ahora me da menos miedo ¿En MSX
1: lo, lo habías probado o sí, en Amiga?
0: No, no, este en MSX uh -huh. este en MSX, uh -huh. Que es, es una Es una versión, es un port de Spectrum Esta vez uh -huh. no es cutre port, ¿vale? uh -huh. esta, vez, esta vez es port está, Es que en Spectrum está muy bien también uh -huh. y, y en MSX incluso Está igual de bien Y le sumas un sonido un poco mejor o sea que bueno, quizás no sé si es quizás algo más lento que en Spectrum, uh -huh. es lo que suele pasar, ¿no? Pero es un este sí que realmente vale la pena un siendo un por porque es un si los ports están bien hechos, ningún problema. El problema era con los cutre ports, sí. que era bueno, tremendo, ¿no? Y este juego en, en Amstrad también es, es muy colorido pero no tiene tanta definición como en Spectrum y, y por lo tanto en, en MSX. Es verdad que tiene, ya, ya no me ataques. ¿eh? No, no. Ya, sé que, 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 ya sé que vas al cuello. Es un colorido espectacular. Es verdad, pero no me, no me negarás que, que es un poco emborroso. No, no sé, no lo acabo de... No tiene esa definición bueno, me gusta es, más en Spectrum. Sí, eh, es, en este lo que, caso, ¿eh? es lo que pasa con el, con el modo cero, pero vamos a bien parece un juego con unos graficazos en Amstrad, ese, ese colorido... <risa> Vaya, me ¿por, qué no me ¿por qué no me sorprende? O sea, tú, tú has visto una definición ahí espectacular, ¿no? Sí,
1: no, pero no hace ah, falta esa, esa definición ah, ah, del personaje.
0: Va. Va, Yo va, creo va, va. que gana, gana más en colorido. Sí, no, por, por supuesto que tiene un colorido que no uh -huh. lo tienen las otras versiones, pero lo veo, me gustan más, uh -huh. y no voy a decir MSX, ¿eh? no me voy, no, pero, claro, no me voy a No, pero claro, acostumbrado, sí. Sea. Pero en este caso lo, los gráficos de, de Spectrum son bastante más definidos uh -huh. y sobre todo la primera carga ahora comer así. Uh -huh rápidamente que básicamente son cargas ¿no? el fx doble carga ya eh, clásico no eh, la primera carga eh, gráficamente es espectacular o sea está muy muy cargada está no recargada que es diferente Uh -huh. muy muy bien ambientado sería la palabra quizás no esa primera fase sobre todo en Spectrum y, uh -huh. y en la segunda ya es un poquito como es más arcade y necesidad que sea más ágil el juego entiendo pues ya es, es bastante eh, menos ambientada sobre todo esos fondos oscuros eh, ahora tú me dirás que, que en Amsterdam pues hay un arco iris de luz, de luz y color ya, ya lo sé ¿vale? <risa> ahora te hablo de, de Spectrum y por lo tanto MSX ¿no? y uh -huh. si sí, es más ágil más rápida porque es más un arcade pero pierde esa ambientación tan genial los muñequitos son más pequeños gráficamente la primera de verdad que es hacer una captura de pantalla de cualquier punto de esa primera fase es un salvapantallas ¿eh? porque es, es precioso sobre todo en espectro, ¿eh? en este caso y bueno lo que te comentaba ahora hace un momento no, el juego se divide en dos fases muy muy claras. La primera es en eh, plan aventura, es decir, de alguna forma, ¿no? eh, que tienes que utilizar algún objeto, seguir un mapeado, es un juego más tranquilo, uh -huh. es, para mí es más divertida, ¿no? la otra es más arcade, es, es a gusto, ¿eh? las dos son muy buenas. ¿eh? Uh -huh. Pero aquí tienes que ir avanzando por un mapeado, utilizando el kit del juego, no he comentado todavía, es que utilizas a tres personajes, ¿no? uh -huh. que son el capitán trueno, lo tenía por aquí, el... el... ¿Dónde está? Los tenía aquí apuntado, el, el Pequeñín. Es Crispín uh -huh. y, y el otro, es que me, me he perdido en estos hombres. Goliat. Y, el, y Goliat, bien, uh -huh. buena, buena memoria. memoria <risa> ¿vale? De, dependiendo, el Capitán Trono, por ejemplo, es el, el, el medio, no dijéramos, el que, el que corre más normal, tiene fuerzas altas, es un poco el que lo hace todo. Luego Crispin es el más ágil, que lo usas básicamente para subir y bajar las cuerdas. Y... Porque, sí. porque me parece que este
1: juego, por fin, instaura aquí un multipersonaje que realmente funciona. Porque cada uno sí que tiene sus habilidades.
0: Sí, no, claro. Porque clara, no
1: puedes trepar ¿no? las cuerdas si no es con Crispin, me parece. Ex exacto, eh, exacto. Entonces, claro, cada uno tienes que utilizarlo para para su cometido. Porque Goliat tampoco se mueve, ¿verdad? Está quieto, no. está estático, es solo para repartir hostias...
0: Saltos, más bien. Eso el... es.
1: el Entonces el Capitán Trueno con, con la espada puede atacar y moverse, saltar, sí, y sí. Para, para subir por las cuerdas tienes que coger, que coger a Crispín. Incluso para ir agachado, ¿no? ¿Tienes que ir con Crispín o puedes ir con Capitán Trueno? Ahora no recuerdo.
0: Para ir agachado, yo diría que el Capitán Trueno también se agachaba. ¿eh? Vale. Pero depe depende qué zonas... Bueno, sí. aquí está claramente delimitado qué sí. personajes de usar en cada momento. Sí. Básicamente se juega con el Capitán Trueno porque es el que tiene un poco más de cada uno, ¿no? Uh -huh. Pero hay sitios que no vas a pasar si no es usando a Crispin, por ejemplo, uh -huh. porque tienes que pasar por las cuerdas. Esto sí. que te comentaba antes de las ratas y tal, sí. lo tienes que hacer con Crispin. Sí. Y hay zonas en las que no vas a pasar si no usas a Goliat uh -huh. porque, por ejemplo, hay un muro de piedra delante, entonces tienes a base de saltos se va destruyendo el, uh -huh. el, el, el muro, ¿no? De otra forma, sí. con espadazos no lo vas a romper. Y uh -huh. e incluso en la segunda fase, eh, que juegas básicamente con Crispin, porque es más ágil para ir pasando, es como un plataformas. Uh -huh. Mira, ya me avanzo y la, decir, bueno, la segunda parte es casi un plataformas, ¿no? Es más uh -huh. arcade, ir avanzando a la derecha, ¿no? Uh -huh. y, y usar mucho a Crispin porque es más ágil. Capitán Trono también, porque vas matando con la espada. Pero a Goliath, un truquito es cuando vas saltando de una plataforma a otra, de una roca a otra, por ejemplo, caer con Goliath. Porque uh -huh. si caes en el aire y tocas suelo con Goliath, cuando toca tiembla todo, entonces mata a todos los enemigos que están uh -huh. en pantalla. Uh -huh. entonces Pero pero ya está. O sea, quiero decir, to una vez tocas suelo con Goliath, lo cambias rápido sí. a Crispin. Lo vas cambiando, por ejemplo, con el, el 1-2-3. Uh -huh. vale, esto es uno es uno de esos juegos complicados como el Metal Gear de jugar en la Raspi si no uh -huh. tienes un teclado no. o, uh -huh. claro, o lo mapeas bien porque aquí lo has de usar necesitas el 123 como como en el Metal Gear el, el, creo que era un 234 ¿no? uh -huh. eh, bueno lo puedes mapear a los botones o poner un tecladito te este valen 7 euros con cable, uh -huh. no hace falta ni, ni Bluetooth ni nada y, y sí pero si no claro no es de estos juegos que eh, si no tienes un teclado con Raspi te vuelves loco uh -huh. sí, pues sí. simplemente por eso que has de cambiar de personaje y bueno no sé más o menos que vamos a decir ya de, de este juego de, de Dynamic tan famoso en la época sí. y es un juegazo sobre todo a mí me gusta mucho la, la primera fase más que sí. más que la segunda que es más no sé la veo más eh, no, no mala pero quiero decir que de estas ya habían muchas no sí. y por cierto esta segunda parte por lo que he, le, he leído por ahí tal podría ser eh, como un anticipo una, un risky boots un risky Boots, oh. mm, sí que aprendieron a hacer el, sí. el risky boots dijéramos vale porque sí y cuando lo vi digo entonces que ahí ¿eh? no no, no no es, no es idea sí. mía, ¿no? Cuando lo leí, digo, pues tienen razón porque es como un Risky Boots más, más básico. Sí. Y quizás aquí cogieron, no sé, tablas para, para aprender a hacer el, el, el otro, ¿no? El risky Woods que sería esta fase 2, pero en plan pepino, ¿no? Dijas. Sí, incluso es que estoy viendo ahora la imagen
1: aquí del Capitán Trueno y me uh -huh. parece casi el sprite de, de Risky Woods. Aquí sí, sí, en la página que... 37 de Micromanía.
0: Sí, sí, no no había caído, pero esto lo, lo leí en, en varios sitios, además, que, que lo comentaban, y digo, pues, pues sí, es verdad, porque Capitán Trueno ya es de, lo, de los últimos coletazos, por no decirte el penúltimo coletazo de Dynamic, antes de pasar a ser Dynamic uh -huh. Multimedia, el último, pues diría que fue Risky boots tal vez así un poco ahora, y claro, quizás ya, no sé, se basaron un poco, o tenían en mente hacer aquel y este les sirvió para aprender, o simplemente hicieron este y dijeron, oye, ¿por qué no cogemos la fase 2 del Capitán Trueno y la hacemos uh -huh. eh, juego independiente top?, ¿no? Uh -huh. Y sería eso, yo creo que la fase 2 bien bien hecha es el Risky O sea, uh -huh. eh, tal como lo leí, yo no, no, totalmente de acuerdo con, con eso, ¿no? Y la uh -huh. fase 1, pues bueno, más eso, más medio aventura, entre, también es muy arcade, ¿eh? ojo. Uh -huh. pero, pero bueno, has de coger monedas cuando te cargas a los a los malos de turno, pues vas con, vas cogiendo model, mo, monedas con las que compras en vidas, compras eh, aumentas el poder de la espada, por ejemplo. Bueno, cuatro cositas, ¿eh? uh -huh. eh, No sé si otra también eh, que tenía más más fuerza o algo así, bueno, tres cositas es una tienda muy básica, no sería no sería un toque rolero, no llega sí. a eso pero bueno, con, puedes puedes comprar vidas que es algo bastante sí. importante y aumentar el poder de la espada, luego también hay tienes que coger, hay una, un ítem bastante importante en el juego que no sé si ni siquiera es obligatorio, pero sin él no vas a seguir avanzando que es la espada esta sagrada, creo, o algo así que, que cuando esa tira a distancia que disparas las cuatro, se convierten como en cuatro cuchillos cuando las lanzas uh -huh. y totalmente necesario para para cargarte a tu ex amigo ya con, con esa espada que va esa amistad con pegándole espadazos a distancia, con la espada normal no te lo vas a cargar a la bat uh -huh. y es el que te va a dar acceso a las catacumbas estas que, que sería la fase 2 ¿no? y sí. esa espada, no sé si ahora dudo si es obligatoria en el juego o no si te deja avanzar, pero vamos, sin ella aunque uh -huh. te deje no vas a hacer mucho más ¿eh? uh -huh. y bueno ¿querías añadir alguna cosita? No,
1: no, yo no, no he llegado tan lejos en esta primera fase, si y un poco rectificar porque
0: no hay versión de amiga de, de este juego, eh, se quedó en 8 bits ah. y dos Ah, mira, ahora que dices, sí, ya, ya decía yo, digo en amiga y si la hay, no la he jugado nunca. Uh -huh. y, pero ahora que dices esto de 2, uh -huh. eh, recuerdo haber mirado que, que no hay fase 2. En, o sea, la, la segunda fase, esta que hablábamos del Risky Woods sí. y tal, juraría uh -huh. que en dos no existe. Ostras, uh -huh. ¿Qué, ¿qué te parece?
1: Qué curioso, El, ¿no? Eh, eh, sí, bueno. Y sí, veo pero... sí, que, que también me parece que solo tiene versión CGA, o sea, bastante, bastante cutre, aunque los colores no están, no quedan mal del todo, ¿eh? Pero
0: bueno. eh, no, lo, no lo he jugado este en 2 pero sí que, lo, sí que lo he visto en, lo he jugado en YouTube la versión está tan guapa y tan sí. fácil de, de jugarla la que nunca pierdes sabes sobre todo en el canal de J. Gonza te pones ahí te lo, te lo pones un rato antes de acostarte y te acuestas como si fuese aquello como si un crack no Eso es. y, y lo estoy mirando en, en YouTube la de 2 la fase 1 claro y, y no es como otras veces que es un, un por directo de las de 8 bits eh, aquí lo han hecho no sé si de cero pero son gráficos diferentes más grandes los personajes sí que es verdad que utiliza esta paleta de colores más, más limitada pero uh -huh. está muy bien ¿eh? está, uh -huh. está muy bien eh, en lo poco que hay en dos sí. la verdad es que está muy bien y aparte se nota que lo han hecho eh, directamente para ese sistema no lo han cogido uh -huh. y lo han trasladado un por de toda la vida está uh -huh. bastante curraete ¿eh? lo poco que hay en dos vale la pena ¿eh? uh
1: -huh. muy bien
0: bueno, pues eh, antes de pasar al siguiente juego... Que, por cierto, es el es el long play de, de este mes de J. Gonza, eh, que te habrá venido, por cierto, Andreu, de, de lujo, ¿no? Para preparar como, como solo tú, ¿sabes? Hacer a fondo cada juego que nos traes a, al programa, ¿no? O sea que, pero no, no voy a desvelar cuál es, ¿vale? Te lo dejo a ti, pero bueno, simplemente recordar a todos nuestros oyentes que, que es el juego que viene ahora es el long play de este mes de, de J. Gonza.
1: Así es, Jesús. Tenemos aquí en Micromanía, página 41, Tusker o Tasker... Aquí dice Micromanía, la senda de los elefantes Antes. Jesús, ¿qué te tengo que decir de este juego? Pues es un juegazo Cantidad de, de oyentes que, que este juego es su juego favorito ¿Sí? Nos han sí. llegado ya los mensajes, a ver si lo comentamos y tal Y por fin llegamos aquí a esta página eh, No sé por dónde empezar, porque, porque es tan grande este juego Bueno, eh, gráficos así, con, con la típica, típico mapa arriba, ¿no? Tienes es, mapa. Sí, bueno, mapa, las vidas, eh, Dios. Los, los objetos. Bueno, aquí arriba aparece eso, ¿no? Como si fuera un scum, pero, pero no es un scum, ¿no? Es algo un poco diferente porque, porque no es un point and click. Esto si fuera un point and click, mola, molaría mucho, ¿no? Pero pero no no es así. Es como como en 3D y no sé, vas avanzando y hay un mapa complicado. ¿eh? Este juego es, vuelve a ser un juego complicado. De, de mapa largo aquí tenemos en micromanía también to, todos los objetos, videoaventura mejor dicho, Jesús,
0: me corrijo eh pero, pero es, es una aventura gráfica, es una... Eh...
1: no, no, porque no es point and click es, es videoaventura
0: eh, Andreu, espera, espera, para, para un
1: momento ¿lo has jugado o no? Eh, bueno, mmm, bien, bien, no, Jesús no este no lo he probado, eh no Es igual,
0: oye, corta, corta si quieres, tío Si no la has jugado, ¿de qué claro. estás hablando, tío? Me estás bueno, hablando? Yo,
1: yo es que pensaba aquí Con las imágenes de, de Micromanía Y un poco del subtítulo y tal Digo, ya pasamos Un por, poco por encima, ¿no? El juego
0: haberme lo dicho, digo, oye, no tengo tiempo de preparar este, y me lo miro yo, que no pasa nada, tío, pero ahora hay que saltarlo, tío. Pensé yo, que, lo tocamos, que colaban. Se te ve el plumero, tío, estás aquí hablando, me estás hablando de, de una aventura de Lucas, que sí, una videoaventura, que se, no, no, tiene, no te enfades, ¿eh? pero bueno, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, y, y no podemos emitir esto, hombre, a mí... Se nota, además, se ha no, no, no notado no mucho. Joder, que se, se ha notado, tío, cortalo eso, eh. Tío, es, tío, es que no, no te lo digo ya por ti, eh, lo estás quedando... Sí, sí. Sí, no, no, luego la edición esto no hay por dónde pillarlo. Eh, mira, oye, se me ocurre una cosa, tío, porque es que yo no lo he jugado, claro, Estaba, este era tuyo, pues este no ¿Tú lo he jugado. Hostia. No, 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 yo tampoco, es que te tocaba, tío.
1: <risa> ya, ya, pero bueno, pensé que, digo, yo, yo doy esta no, entrada no. Y, y tú ya rematas.
0: No, no, no que, que voy Forra. a rematar, tío, que, si, si ese centro me lo has enviado a la grada, ¿eh? no, me, no hay por dónde pillarlo, tío, no, no, no te hagas daño. Oye, hacemos una cosa, ¿qué te parece...? ¿Y, y si llamo a Juan, Juan SD de, de Retromanía 30TV? Pues Porque eso. es súper fan de este juego, le podemos pegar el toque y a ver si nos echa un cable, porque si no, esto no... No, no sé, el resumen que estabas haciendo era muy grotesco, tío. Pues
1: eso, como bien del público lo utilizamos porque... Digo, vaya,
0: vaya tela, voy a llamarlo, a ver si te saco las castañas del fuego, porque macho, me estaba flipando. Eh, tío. Venga, venga,
1: Espera. espero y el Espera. otro ya lo arreglo, tranquilo.
0: Si no, no, es que... Bueno, tú, tú mismo. Espera, espera. Voy a marcar. Vale. Tengo aquí el móvil al lado. A ver si lo pilla, que igual no está en casa, tío.
4: Hola, Jesús. Dime, ¿qué pasa?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa, Juan? Oye, per perdona perdona que te llame que te llame a estas horas, ¿eh? no, no es por ningún problema de, de tus vídeos ni nada, que pues es una, es una ah, pasada. Vale. No, 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 no te llamamos aquí pa, para, vale. para darte. Bueno, sí, te llamamos en parte para, para darte faena. Tienes 5 o 10 minutillos libres, tío.
4: Puedo hacerte un hueco.
0: A ver si nos echas un cable y cuando digo nos, me refiero a Andreu, que se ha metido en un jardín el tío. Mira, estábamos comentando, estábamos comentando el juego Tusker, página 41 de la última micro. Eh, Andreu, bueno, no ha tenido tiempo de mirarlo y ha intentado colarlo, ¿no? Me he pegado
1: ¿no? ahí un poco de lío y pensaba que Jesús me ayudaría y veo que, que no, que iba a peor el tema.
4: <risa> Pero sí, si iba,
0: eres... iba a peor. Y, y,
4: pues sencillo, es sencillo como... Como un chupete. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que no habéis entendido del juego? No, no, no. No, <risa> no lo hemos probado, <risa> básicamente.
0: No, no lo hemos tocado, no, no lo hemos tocado, no lo hemos tocado para nada. No sé, tienes 10 minutitos y nos explicas un poco, te damos paso y, y ya grabamos. ¿Te parece bien ponemos a grabar y, y lo colamos en el programa? Y ya está, oye. Vale,
1: venga. De cero, eh, Nosotros no tenemos ni idea. <risa> Sin sí. ni idea.
0: Oye, y, y gracias, eh, Juan, por el, por el detalle. Otro día ya con más De ya te llamamos para un programa entero Y hablamos de Retromanía 30 TV y, y de lo guapo que están tus vídeos Y todo, pero hoy, por favor, te pedimos Que nos comentes el juego este Tusker Que, que nos ha pillado con el que he cambiado
4: Vale, pues dejamos lo de Retromanía 30 TV Para más adelante uh -huh. Aunque va a haber vídeo este mes otra vez Recordarle ah, a, a los oyentes Que si quieren pasarse El día 31 por la mañana Ya estará subido, como todos los meses uh -huh. ah, Genial Y um, sobre el juego Tusker te puedo decir que era de mi niñez uno de mis juegos favoritos, pero no tanto por la calidad del juego en sí, que la tiene, sino porque era, es la primera vez que yo jugaba a un juego bueno con Indiana Jones de protagonista. ¿Indiana Jones? Sí, sí. O sea, a ver, no es, no es un Indiana Jones oficial, es como en... ¿Cómo se llamaba este? Rick que uh
0: -huh.
4: El tío es, es Indiana Jones pero no, es, sí. ya no, no paga licencia, ¿me sí. entiendes?
0: <risa> vale, vale, vale.
4: Básicamente es eso. Eso en la versión de Commodore, porque en la versión de Spectrum eh, más bien parece Charlotte en el desierto. Pero, claro, si, si miras la versión de Commodore, los gráficos son alucinantes, sí. los colores están elegidos perfectamente Y eso en el Commodore tiene un mérito increíble porque la paleta es, es la que ya conocemos, pero están tan bien elegidos que luce muy bien. Y, y es un juego que está además eh, la dificultad muy bien medida, es una aventura clásica de coger objetos y avanzar, pero que te la puedes pasar en unas cuantas tardes. No es nada frustrante, ¿no? ¿Se puede llegar no, no,
1: entonces en la partida?
4: No, 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 no. Ah, o sea, vale. sí, te, te quiero decir que tú, esto en realidad el juego, yo creo que lo puedes acabar en, en 15 minutos, de hecho, mm. es lo que dura. Una vez que te sabes, lo, es de estas videoaventuras que una vez que sabes dónde tienes que usar los objetos, vale. pim, pim, Va. vas, mm. sota, caballo y rey, ¿no?
1: Sí, vale, vale. No es tan lo, difícil como, por ejemplo, era el, el Last Ninja, que, que tiene momentos no, complicados, no, no, no. arcade,
4: golpes. Nada, nada. En vale. este, Spectrum. En Spectrum y en Amiga, eh, te puedo decir que yo las versiones que conozco son Spectrum como 364 claro y Amiga. La de Amstrad es un POR de Spectrum que encima es infame porque tiene menos colores. Y, <risa> sí,
0: otro sí, otro, bueno. otro juego infame para, para tu opción de... de ¿Es Amstrad?
1: eso posible sí. tener menos colores?
4: <risa> o sea, yo soy Alan Sugar y, y denuncio, ¿eh? porque alguien ve esta pantalla del Tusker, versión Amstrad, mm. y dice, no me compro, yo no me compro este ordenador. Sí. O sea, es, es dos colores todo el rato, amarillo y negro, amarillo y negro, todo. Es de los juegos más feos que he visto en Abstract. Uh -huh. y, y es, vamos, o sea, con lo bonito que podía haber quedado bien realizado, eh, la han ahí la, la pifiaron muchísimo. Uh -huh. Pero se entiende porque qué es System 3, y System 3 yo creo que trabajaba mucho en la versión de Commodore, sí y a partir de ahí sacaba las demás ¿no?
0: Sí, sí, era un poco como Las, las Ninjas, ¿no? Sí, en sí, sí. 64 es espectacular, ¿no? Y luego en otras, bueno, se va defendiendo yo ya te digo, no, no he visto ninguna, ¿eh? pero pues, uh -huh. sería un símil, ¿no? O sea que estamos hablando de una videoaventura, ¿no? Típico uh -huh. que vas avanzando, que hay acción pero también tienes que utilizar objetos, ¿no? No es, claro. no es solo arcade.
4: Claro, uh -huh. no es solamente, no y de hecho la parte de arcade es muy sencillita en en Commodore por lo menos los enemigos te deshaces de ellos muy rápidamente uh -huh. y te puedes con concentrar en avanzar por el mapa recoger los objetos y probar cosas no y entonces claro no es no tienes una sensación de frustración de que ah, voy a avanzar y de repente te matan y no avanzas uh -huh. no eh, tú puedes ir probando vas probando vas probando y no es no es una aventura tipo eh, de estas como podría ser las wally -E de los años 80 yeah. que eran cosas rarísimas sí, de utilizar sí. el por encima de la zanahoria uh -huh. ¿no? Vale
0: vale. vale, vale, Entonces, lo, lo que nos ha comentado Andreu, que era como una especie de juego de aventura gráfica sin scum, esto está totalmente alejado Descartado. de la realidad.
4: Despetido. Esto
0: lo ha dicho, ¿eh? Esto lo ha dicho, eh, porque, bueno, no sé si lo emitiremos pero lo ha llegado a decir, ¿eh? imagínate Imagínate.
4: Descartado. Descartado, nada que ver. Lo que sí te decir es que es, en Commodore 64 está está muy bien valorado el juego. O sea, en la comunidad de Commodore, el Limon 64 que es eh, la página de referencia ¿no? de, los, de la retronostalgia del Commodore 64 uh -huh. es, le dan un 8 y la puntuación más alta que tiene un juego en esa página son 9 que le dan al Zack McCracken entonces, está muy arriba y, lo, y está, está puesto muy top. Uh -huh. Mientras que el resto de versiones, por ejemplo la de Amiga, he visto que tiene un ratio de usuarios de un 3 con algo, para que te hagas una idea de lo malo que es. O uh -huh. o
0: sea que está mucho mejor incluso en Commodore 64 que, que en Amiga.
4: Yo creo que es mucho mejor juego. Este era ideal para que lo hubierais llevado a un versus. <risa> ah, ostras, sí, pues,
0: mira, sí. este Andreu hubiese tenido uno,
1: lo uno apunto, bueno aquí. Lo eh. apunto aquí. sí,
0: sí. sí, sí. En el, eh. En el versus no, no habría rival con, este, con uh -huh. este juego. Y bueno, entonces el objetivo del juego, dijéramos que es ir avanzando, no sé tienes que ir avanzando, ¿qué has de conseguir en el juego?
4: A ver, el argumento del juego es básicamente que eres un explorador que sigue los pasos de su padre y que viaja a una zona de África que tiene que ser súper remota, porque hay dinosaurios, y, y, y vas en busca del cementerio de elefantes, básicamente. Y vas atravesando tres no. fases, que la primera es el desierto, eh, la segunda es una jungla y la tercera es la prehistoria y un templo maldito por el que hay que pasar para llegar al cementerio uh -huh. y claro, que luego estuve pensando en si los elefantes para ir a morir tenían que pasar por todo el... <risa> <risa> y utilizar todos estos objetos y echarle el ácido al gusano para pasar por la cueva.
1: Ellos acortaban, yo veo aquí y pasaban directos
4: a la tercera fase ¿y esto era multicarga? Te puedo decir que la versión de la versión de Commodore tiene tres cargas, uh -huh. y la de Spectrum tiene, creo que tiene cuatro, porque uh -huh. la última carga es el final. Ah, vale. Uh -huh. Tiene una pantalla final con texto y creo que una musiquilla, uh -huh. y le ha metido una carga aparte. Uh -huh. Sin embargo, la, curiosamente, la de Commodore, simplemente le ponen un mensajito de, felicidades has, has acabado Tusker. Uh -huh. ¿No? Es una cosa ah. ahí, o sea, se curran más el final de la de Spectrum, sí. pero luego el juego es infame. Uh -huh. Vale. ¿Esto va con código o tienes que pasártelo entero seguido? Te lo pasas del tirón. Vale. Pero ya te digo. Uh, sí. Son en Comodores, son 15 minutos. Y uh. de hecho, yo lo no volví a jugar anteayer. Me eché uh -huh. unas cuantas partidas. Y mi sensación, o sea, llegué hasta la segunda pantalla. Pero mi sensación era que si me ponía en serio, en una tarde me lo volvía sin uh -huh. leer guía ni nada, me lo volvía a acabar. Los enemigos los mata súper fácil, puedes ir avanzando, como no sabes por dónde ir y tal, al final de tanto pelearte, tanto pelearte, acabas perdiendo vidas. Pero una vez que te aclaras, es un juego que a día de hoy todavía a quien le guste este género okay. se puede hasta disfrutar en esta versión, yo creo. Y luego, claro, la, lo que te decía antes, la versión de Amiga encima de, de que es un ordenador que está... Eh, muy poco explotado pero muy poco además se cargan una fase entera le
0: falta una fase, sí. solo tiene dos. Ah, vaya, le quitan una, una fase entera, vaya, pues sí, es sí, lo típico, que faltan, típico
1: de la amiga Jesús, también pasó ¿no? con
0: Así ah, sí, con cuál, cuál, cuál era que le quitaban también ¿No eh... en el cabal creo que era. En
1: el cabal era? eso es, en, cabal. en el
0: cabal también le quitaban una, sí. una fase, una fase pero bueno, eh, Juan, veo aquí que en Micromanía, eh, que ocupa tres páginas eh, este uh -huh. juego, en la, en la última hay un mapeado de estos útiles de, uh -huh. con sí, símbolos es... y con una leyenda como Dios manda, esto es bastante práctico, ¿no? Para pasarse de este tipo de juegos, este mapa es de los que realmente ayudaban, ¿no?
4: Sí, sí, el, el mapa esta vez sí que viene a cuento. Curiosamente, exacto, exacto. el mapa de la Operación Wolf, por ejemplo, te lo ponen ahí con capturas de pantalla y las de Dios y tal, uh -huh. y este te aparecen eh, cuadraditos con números y letras, ¿sabes? Que dices, eh, no entiendo muy bien el criterio. el criterio.
0: El criterio, ¿no? Pero bueno, al menos, al menos este es práctico, realmente, sí. porque veo la leyenda aquí en micromanía con todos los nombres y lo que hay en cada sitio, los tipos de objetos y tal. En este caso es un tipo de mapa bastante, bastante útil, por lo que veo.
4: Sí, sí, el patas arriba Este patas arriba sí que Sí que es útil Para la sí. versión de Spectrum y supongo que para la de Amstrand Que es un por directo, porque la de Comodore por ejemplo Es diferente uh -huh. Y la de Amiga, ya te digo O sea, tiene la de Amiga De hecho, la de Amiga y la de Atari también son diferentes entre sí Es un poco un desmadre esto o sea, eh, los objetos son diferentes, los enemigos son diferentes, uh -huh. las pantallas son diferentes... Entre cada versión hay algún cambio también, ¿no? más grande uh -huh. y claro, el patas arriba este yo recuerdo que para la versión de Commodore me volvió un poco loco. Lo que pasa es que también decir que en la versión de Commodore esta es una videoaventura en la que si no quieres utilizar la mitad de los objetos no los usas y puedes tirar para adelante igual. Uh
0: -huh. Ah, con más dificultad entiendo, ¿no?
4: O, o, no si al no. revés, es más fácil. Claro, para que no te piquen las hormigas y entrar en la cueva tienes que utilizar la miel, por ejemplo. Uh -huh. Pero si tú utilizas la miel, pasas por encima de las hormigas, aunque pierdes un poco de vida sigues avanzando. Vale, vale, Entonces, uh. Con lo cual la mitad de los objetos no te los tienes ni que usar para para avanzar en el juego. Uh -huh.
0: Uh -huh. Es, es curioso esto pero bueno entonces no, nos dejas muy claro que es un gran juego y sobre todo lo recomiendas en, en Comodores 64
4: eh, solamente solamente lo recomiendo en, en Comodores 64 y además a ver tiene el valor especial que tiene esto es a ver más nostálgico que otra cosa eh, de que yo, yo tuve todos los juegos de Indiana Jones que salieron para el Comodore de 8 bits uh -huh. incluyendo uno que no conoce yo creo que no debe conocer ni Dios que era uno del 83 que era Indiana Jones y, el, y los reinos perdidos, Hostia. no sé si os suena <risa> para nada Indiana Hostia. Jones and the Lost Kingdoms de 1983 uh -huh. os pues aconsejo de corazón a vosotros y a los uh -huh. oyentes que en Indiana Jones and the Lost Kingdoms en Youtube y le echen un vistazo a ese juego y que luego piensen que eso es un juego de Indiana Jones Vais, o sea, en serio, echadle un vistazo Porque vais a contar. Es un tío con garrote y sombrero Y, y viendo bolas de colores ah, Bueno,
0: al lo, oeste de Atari ¿No? Un poquito sí. de, Hay que poner aquí la licencia Y, sí, y ya está
4: Más pasado de vueltas, ¿eh? Con doble doble rebañado de ácido lisérgico Pues,
0: pues genial Oye, Andreu, ¿le quieres dar las gracias? Te ha salvado, salvado el culo este hombre, ¿eh? Porque sí, tal como sí, ibas...
4: Sí.
1: No, ahora cuando vayan llegando estas videoaventuras Sobre todo las largas de, de PC Yo creo que habrá que utilizar esto Del comodín del público ¿no?
0: Eh, menos mal que estaba aquí Juan Nos ha echado nos ha un cable Y oye, encantados, no sé Juan, algo más que quieras comentar de este juego Antes de, de seguir avanzando
4: con la micro Pues del juego yo creo Que ya os lo he dicho todo Lo único, eh, recordaros a vosotros y a, y a todos los que nos escuchan ¿Eh? Que eh, tenéis retromanía 30TV ...todos los días 31... ...el último día de cada mes... ...justo antes de que salga el podcast... Perfecto. ...y que me encanta... ...sobre todo la gente que pasa por ahí... ...que diga su opinión... ...y que me ayude un poco a mejorar mes a mes... ...porque... ...estoy constantemente recibiendo... ...felicitaciones y gente que me dice... ...que está muy bien, pero además también me gustaría en qué partes le gusta más qué partes le gusta menos y que me claro. echara una mano a, para, para mejorarme ¿sabes? y que crezca un poco el proyecto
0: Unas críticas constructivas mm. siempre vienen bien está muy bien que a uno le feliciten pero mm. también ayudan mucho, pues oye, ¿y qué tal esto así? No, Son ideas, ¿no? Mm. Luego tú tú eres quien lleva Retromanía 30 TV eh, te ofreciste, nosotros encantados mm. y de momento lo haces muy bien y si la gente te aconseja y es para mejor, pues oye, tú tienes la última palabra nada, queda pendiente para otro programa que puedas venir todo el programa entero y y hablamos con más calma. Y nada, darte las darte las gracias por salvarnos, porque estábamos aquí que no, no sabíamos, no sabíamos ni por dónde tirar. Y ya está, por mi parte, pues que muchas gracias ¿eh? por haber aparecido sí. esta primera vez en RM30. No sé, Andreu, si querías comentarle algo antes de colgar, que me va a salir la llamada por un pico. ¿eh?
1: <risa> nada más, nada más, cuelga Jesús, que además ya estamos llegando al final de la revista.
0: Exacto. Pues Exacto. oye, Juan, lo dicho, muchas gracias y seguimos, seguimos en contacto.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo, chicos. Adiós.
0: Venga, un, un abrazo. Bueno, pues nada, eh, te ha salvado este hombre, ¿eh? ¿Segu ¿Seguimos sí. avanzando o qué?
1: Vamos a por el siguiente, Jesús. Y ya acabamos. Teatro y bueno. ¿Decías algo, Andreu? No, no, que quería entrar otro personajillo por aquí, pero ya hemos tenido ah. suficientes invitados. Ah, vale, porque me ha parecido ir algo raro. Sí, sí, quería entrar, pero no, no, le he tenido que cortar de, de raíz porque digo, no, no, eh, hay que acabar aquí... Ah. ...porque nos estamos pasando como siempre de tiempo, <risa> sí, así que fíjate, tenemos Livingstone, supongo, dos, como pasárselo, el Patas Arriba aquí... Y uh -huh. luego, lo último que nos vamos a detener, nada, un minuto Jesús, es en esta Feria Española del Recreativo de 1989, uh -huh. que de hecho era una feria dedicada, comentan por aquí, a profesionales. O sea, es solo gente que iba a comprar eh, recreativas, entiendo que para su salón o para, para el bar. Y son un montón de, aquí hablando un montón de recreativas que o ya han salido o serán las, las siguientes importantes por aquí, por, por decir algunas, ¿eh? Hablan de las tortugas ninja, eh, esta de Konami de cuatro players, de hecho tenemos incluso alguna imagen de la recreativa.
0: Mítica, o sea, mítica. Sí, 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 vaya.
1: Mira, te voy a decir que si tuviera que elegir una sola recreativa, probablemente fuera esa, ¿eh?
0: La de cuatro players, la de
1: cuatro players, la, las tortugas ninjas, sí, sí. Uf,
0: menú, menudos vicios le dimos ¿eh? a esa. Nos ponen los Uf. cuatro, nos ponía eh, Esa íbamos locos por ir a, sí. al paseo marítimo. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí madre, estaba madre. Ahí. Espectacular, espectacular. Aquella.
1: Sí, y otra que pues no nos recordaba, que era esta segunda parte de Chase HQ, que con un subtítulo SCI, no, no recuerdo qué era, Special Crime Investigation o algo así. Y no sé qué más hablan por aquí que recuerda así de memoria, pues sí, eh, Toki, que la, la muestran aquí y será una de aquellas
0: recreativas que lo petaron sí. Otro... en, en el momento. Otra, otra mítica, pero curiosamente tanto Toki como Pang dos, dos clasicazos, uh -huh. eh, ambas decían que eran un poco infantiles, uh -huh. por el tipo de dibujo, no sé, a ver, claro, sí. depende, te pones un Chase HQ, no sé qué, bueno, pero no no las acaba, no les acaba de convencer, ¿eh? en Micromanía no acaban de ver claro que Punk y Toki uh -huh. eh, lleguen a hacer algo. ¿eh?
1: Pues patinazo aquí porque porque lo petaron los dos, yo, yo recuerdo, Toki era una recreativa que estaba en muchos sitios, siempre llena, siempre con gente, además que era una recreativa que mucha gente la tenía dominada y se pasaba ahí eh, toda o po podías ver Long Place en directo y, y punk, qué decir bueno. de, de punk,
0: madre mía. Es que te he dicho pan. antes
1: Tortugas Ninja y me estoy arrepintiendo de no haber es dicho que, pan. ¿eh? Es
0: que pan, pan, le hemos pegado en la época y actualmente. Es que sí. pan es un juego de esos que no te no, te aburra, ¿no? Es un y un Tetris, uh -huh. que, que siempre, siempre son adictivos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, curiosamente, no, no es que los dejen mal a las máquinas. ¿eh? No, no, no uh -huh. las critican, pero ponen en tono peyorativo un poco, que son muy infantiles. Tanto uh -huh. pan como de, de pan ya me lo podría lo puedo entender un poco más, ¿no? Por ese, sí. ese estética más anime, de dibujos uh -huh. animados y tal, pero es que es un juegazo, sí. Paz, es un juegazo Toki. Quizá para mí no está a la altura de un pan, pero ojo, eso que es una burrada de juego también. Inclusivamente esos dos no los acaban de ver muy claro, pero bueno, decir que esta feria, eh, este FER 89, por, mm -hmm. por cierto, FER 89, ¿no? Tendría que ser FER 90. ¿Estamos ya en el quizá 90?
1: sí, o bueno, hablan a tiro pasado aquí, eh, quizá fue noviembre-diciembre antes, exacto, y, y hablan ahora aquí, no sé. Mm. Sí,
0: es curioso porque sí me llamó la atención eso ya pensé, digo claro, como estamos tan a principios de año pues sería hecha en diciembre o lo que sea no mm. hecha en Barcelona, no sé si sí. lo, has no, no, no feria, lo he eh, comentado no, no, no lo he comentado en la feria de muestras de aquí de, de Barcelona porque, mm. porque se ve la foto no sí, 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 exacto, sí. Se ve sí. tenemos mm. aquí la foto de, de la feria española del de, de recreativo mm. y bueno, lo, lo que acabas de decir, tampoco creo que no no nos extendríamos mucho. Uh -huh. eh, bueno, simplemente esto que has dicho que es correcto, ¿eh? que uh -huh. era solo feria para profesionales, pero creo que fue a partir de ese año, que hasta, es. uh -huh. hasta la anterior, hasta el 88, sí. se ve que podía ir el, el público uh -huh. y luego... Ya lo pasaron solo a, a profesionales Y aquí en el informe hablan que había Unas medidas de seguridad bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero que, que había bastante seguridad Entiendo de vigilantes privados o algo así eh, Para que no se colasen los menores de edad de, de Barna Que se ve que claro, como cada año Es como si te hacen ahora el Yo qué sé, una feria de, de Pues de estas, de videojuegos y tal Que no pueden ir el Games World, ¿no? Por decir algo sí. ¿sí? Y, no, y no dejan entrar a los menores Ya puedes poner vigilantes de seguridad por un tubo porque uh -huh. se te van a intentar colar ¿no? y esto lo, lo explica el, el uh -huh. informe ¿no? que claro, al pasar a ser profesional los crios se quedaron con las ganas no cada año irían
1: uh
0: -huh. bueno, y, uh, no, no podían probar estas maquinazas yo entiendo que decían eso de
1: Pang y de toki porque vemos por aquí muchas máquinas o de cuatro players o como turbo run o con, con pistolas eh, sí. en fin ¿no? más que, que tenían quizá otro atractivo que, que, que solo podías jugar en arcade y estos otros pues eran los arcades clásicos que son clásicos por alguna razón porque, Exacto, porque son digo, divertidos
0: porque claro, pero, son los que perdurarán sí. claro, esto, esto es fácil, le eh, hacemos trampa aquí tú y yo ahora, o sea, uh -huh. ya toro pasado ya sabes que estos dos lo, lo uh -huh. petaron que sí que es verdad que no ofrecen tecnológicamente lo que otros maquinones uh -huh. y tal, otras cabinas no sé qué, pero jugabilidad quiere jugabilidad, ahí la, ahí la tienes ¿vale? es. este, este juego hay otros de grandes cabinas y tal, que son grandes juegazos, y otros no, otros uh -huh. básicamente se centraban en eso tú, quiero decir que ese gran juegaco, no daré Nombres. lo pruebas sí. en mame y pierde toda la gracia sí. uh -huh. claro y este lo puedes jugar en una tostadora y sigue uh -huh. siendo divertido ¿no? uh -huh. los dos los dos lo es que soy más de pan ¿eh? sí me pierde ese juego pero Toki admito que es que está casi al nivel de Pan que es uh -huh. muy alto ¿eh? Para, uh -huh. en mi en mi opinión ¿no? sí sí muy bien bueno, pues casi que eh, dejamos este informe, no sé si eran cuatro páginas, ¿eh? la verdad es que le dedica la revista bastante tiempo. Sí, es bastante... un gran listado,
1: hemos repasado lo, lo que recordamos más eh, y lo que más nos gusta, pero, pero es, puede ver aquí la gente un gran listado recreativos de, de la época que estaban a la venta para profesionales.
0: Sí, sí, y muchos, eh, yo sinceramente, casi la mitad de los que he leído por aquí no me uh -huh. suenan mucho. ¿eh? Otros sí, dice, hombre, vino de ahí, ahí empezó, ¿no? Pero hay otros, un otro montón que me imagino que sí. quedarían en el camino, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero bueno, bueno, decir que solo fue una empresa española, ¿eh? que solo se presentó un juego español que era el 4 en raya, creo. ¿eh? También. Sí, eso, eso no, no lo hemos comentado, pero todo, todo era extranjero. Arcade, ¿no?
1: Era un 4 en raya, no era simulador, era arcade.
0: Sí, 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 no, en serio. ¿eh? Solo había la única el único juego hecho completamente en España, nosotros nos plantamos allí con un 4 en raya. Ellos llevaban el punk, el toki, el, el low run en cabina y tal, y ¿qué traéis vosotros? que sois los de, los de casa? Pues mira, siéntate que vas a flipar ¿eh? <risas> tú sabes jugar al tres en raya pues eh pues mejor, más, más. Y el otro, perdón, es que, que, tengo, que ir a, tengo que ir a hacer una llamada. Me están, me están llamando del móvil, que aún no lo han inventado, pero me están llamando. Ahora te digo algo, ¿no? Y bueno, ahí ahí ah, queda. No ahí recuerdo queda, ahora sí. el nombre de la, de la empresa, que, que la española... Sí, aquí también.
1: pone ITSA, ITSA, IDSA. Bueno, vale. quizá era más como tragaperras, yo creo, ¿no? Eh, aquí había mucha tradición de, de compañías de, de tragaperras con mucho éxito, y, y quizá pues eh, venía de ahí, aunque luego ya, ya vimos como, como el rally, World Rally Championship, que, uh -huh. que se, se pudieron hacer grandes recreativos también.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, allí uh -huh. presentaban este 4. Es, he visto el, un poquito del de long play en YouTube porque tenía curiosidad. <risa> sí, no, en serio, en serio. Vas, vas ¿Hay long dejando play caer. Ahí? ¿Cuántas, cuántas <risa> rondas tienes que echar? <risa> que sí, que sí, te lo digo en serio. Vas tirando unos bichejos desde arriba, como si fuese una especie de column, ¿no? Hay uh -huh. como una grúa que va de izquierda a derecha y tú sueltas el muñequito uh -huh. y cae en unas columnas, y, y son de diferentes colores. Cuando digo diferentes, si no me equivoco, me pareció ver dos. Claro, dos. es
1: el Conecta 4, sí, sí de exacto. toda la vida. el Conecta
0: 4 de toda la vida. Vas dejando ahí los bichejos, pero con la diferencia, claro, es un arcade, tienes que poner un poco de, de chicha. Mm. Te van tirando flechas y, y objetos desde los laterales de la pantalla. Mm. Esto en Conecta 4 no lo tienes. Claro. Esto, es, esto es la reunión que yo le diría al tío, lo tendría sentado, me miraría así como... Supongo que me estás mirando todo ahora, estoy con Skype, no sé cómo me estarán mirando, pero diciendo en moto me está vendiendo este tío, ¿no? Pues yo, yo le diría, ¿pero tienes flechas? ¿Tienes indios a los lados disparando? ¿A que no? No, no te sientate, siéntate, no te vayas, siéntate y, y, y nada, y tienes que eso una especie de conecta cuatro y te van tirando y tal, y si el bichejo llega abajo, no le han pegado el, el petardazo, pues bueno has de hacer cuatro en, en línea y ya está. ya está. Ahí, ahí lo busca en Mame, que estará por ahí. Y ya está. Tenía curiosidad, hombre, ya que para uno que presentamos, claro. a, ver, a ver qué presentamos. Oye, pues déjate, al menos, para echar el rato, diez minutillos, igual los tienes. ¿eh? Bien, bien, lo probaré. <risa> en, en, en tu 3DS. No, bueno, tú en la arcade, hombre, tú en plan pro ya. Uh -huh. Pero bueno, cerramos este, este sí. informe, entonces. Sí, sí. Bueno, cerramos este informe y prácticamente cerramos la revista ya porque nos vamos a la contraportada con mm. con publia toda página de Viaje al Centro de la Tierra que seguía mm. ahí con su... Bueno, ya llevamos un tiempecito, ¿no?, este juego. Sí, que, sí, yo du... creo que, pues a lo mejor cuatro meses... Eh... Tres o cuatro meses, ¿no? Quizás sí. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. o, o más, ¿eh? No, no uh -huh. lo sé. Llevaba con el portadón este aquí de, de, de Azpiri, uh -huh. de, de los mejores, que es, es un dibujazo, ¿no? Claro, y uh -huh. esto he encontrado, y lo tengo aquí en el PDF ahora, no tengo la revista uh -huh. original, pero claro, esta es la típica página que no sé en cuántas micromanías seguirá hasta publi, ¿eh? Porque es, uh -huh. es de arrancar y poner en la pared. Eso es un eso cuadro es. De, de por uh -huh. sí más... Es la versión más en vertical de ese... Uh -huh. Sabemos que esa portada era más horizontal, no más apaisada, uh -huh. pero aquí está hecho evidentemente, pues para, para entrar en una página de una revista, por lo uh -huh. tanto, en, en, en vertical, y nada, juegaco y brutal, ¿no? Uh
3: -huh. Muy bien.
0: Pues, pues nada, Andreu, yo creo que hasta aquí Retromania 30, episodio 21, y ya sabéis que intentaremos mejorar, pero nos conformamos con, con no empeorar. Andreu, ¿cómo has visto a RM30 en este inicio de década, con estos dos programas que ya llevamos de 1990? Bueno, Jesús, ¿tú realmente ha empezado la nueva década ya o lo hará en 1991? Cepeceros, eh, ¿cómo os gusta complicarlo todo, de verdad? Mira, desconozco la opinión de los expertos, ¿vale? Pero yo ya estoy en la década de los 90, punto. Pues entonces no se hable más.
1: La experiencia me dice que no es buena cosa llevarle la contraria a un usuario de MSX. Así que nos vemos el mes que viene, en el lejano marzo de 1990, dentro de la década de los 90, claro. <risa> Así que hasta pronto.